0: Hi, I'm Robert Townsend from the Krakow Film Music Festival. Welcome to After the Credits.
1: To jest After the Credits. Podcast magazynu filmowego movimac.pl
2: Także co Wojtek, damy chyba ludziom dzisiaj spokój. Nie będziemy im mówić, że jest już praktycznie wybrany aktor do roli Spidermana, co, że jest Nie? chyba dwóch na liście. Nie. Nie powiemy, że jest dwóch reżyserów na liście. Nie, dwa tygodnie temu wspominaliśmy bodaj o sześciu, jest już dwóch, nie nie powiemy nie będziemy ich zamęczać
0: następnym się jest do jednego i wtedy (gry) będzie można warto wspomnieć
2: nie powiemy też o tym, że cały fanowski świat protestuje już i ma dość wycieków filmików instagramowych z planu Suicide Squad dokładnie i że, że potrafię sobie ułożyć z tych filmików niemal cały film. Tego też Wam nie powiemy i nie, nie. będziemy o tym nie. dyskutować, bo pojawia się ten wątek co dwa tygodnie ileż można. Czego chyba jeszcze? Po,
0: tym, po informacji, że wchodzą z powrotem do studia już nic nie będzie wyleciał, chyba jeden z największych spoilerów na, na Instagramie.
2: I wcale nie chodzi o to, że Batman ma pelerynę, że Batman ma pelerynę dorabianą w komputerze. Tak, tak, to też. O tym też nie powiemy. Nie powiemy też dzisiaj ani słowem o Civil War, o, o nadchodzącym kapitanie Ameryce, o tym, ani... że... Ani pół zdania o tym, że Tadeusz Ross, pułkownik Tadeusz Ross, to będzie prawdopodobnie czerwonym Hulkiem i że Martin Freeman kogo zagra?
0: Zagra brytyjskiego premiera.
2: Także Brytyjczyk na właściwym miejscu, Brytyjczyk, który zapragnie kupić sobie w Afryce zdziebko stopu metalu i będzie miał na tym tle jakieś jakieś animozje. I że to on teoretycznie podobno dzwonił do Andy'ego Serkisa w czasie Ultrona na na, na, na telefon tuż przed Wielką Bitwą w Afryce. O tym też wam nie powiemy. O tym wszystkim dowiecie się pewnie z filmu za, za, za rok. Także tak, tych tematów dzisiaj ku Waszej i naszej chyba też ucieszę, bo bo mamy troszkę przesytu. Prawda? Nie znajdziecie.
0: Prawda, nie będzie nic
2: Za to we wstępie, tuż przed naszą stałą czołówką słyszeliście Roberta Towsona, to jest prezes największej wytwórni, która zajmuje się dystrybucją, no, produkcją, dystrybucją soundtracków. Tak, tak. Czyli wytwórnia wyspecjalizowana chyba jako jedna z, nie wiem, z dwóch, z trzech amerykańskich, które wydają mhm. tylko i wyłącznie taką, taką muzykę także dzisiaj oprócz Patrycjusza wyżgi niezastąpionego, którego słychać w naszej czołówce, pozdrowił też Was gość ze Stanów Zjednoczonych, nie jedyny gość ze Stanów Zjednoczonych na tym nagraniu drugiego będziecie słyszeć przez kolejne trzy godziny, prawie non stop
0: przestań
2: oj już nie mów, a wiem o czym jeszcze Wojtek nie powiemy, jeszcze nie powiemy o tym, że Matthew McConaughey, który zrobił nam psikusa i w ten sam dzień, w który nagrywaliśmy nie nie on, ale, ale jakiś plotkarz niecny wypuścił Newsa, że rzekomo miałby być zielonym goblinem w nadchodzącym spider man Nie mów nic o tym. Nie powiem też o tym, bo to też zahaczał temat Spider-Mana, o którym rozmawiać dzisiaj nie wolno, więc o tym też nie, nie powiemy. Eee, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku After the Credits. Rozpoczynamy od tematu, i od tego nie możemy uciec, od tematu Strażników Galaktyki. Nie da rady wyjść z Marvela, prawda? Nie da rady wyjść z Marvela. O tym chyba nie mówiliśmy ostatnio. Nazbierało się troszkę informacje o Strażnikach Galaktyki. Ukochanych przez nas zdjęcia ruszają już niedługo, chyba na początku przyszłego roku. James Gunn kończy pisać scenariusz ma draft kilkudziesięciostronicowy. 48
0: dni go pisał.
2: O tym, o czym mówiliśmy, mówiliśmy o tym, że ten film będzie skupiał się na ojcostwie, na ojcu Petera Quilla, mimo, że ta historia nie będzie pokrywać się z historią znaną z komiksów. Tyle już wiemy. Z nowych doniesień, które, które napływają wynika, że obsada się powiększy, że ekipa strażników Galaktyki mhm. się powiększy, że według portalu ScreenRant dołączy postać zupełnie nowa, kobieca. Czy, czy to ci coś mówi? czy, czy to
0: Jest dużo strzałów, tu może być. Mhm bo albo możemy dostać, znaczy właśnie tych kobiecych ról w strażnikach takiej jest tyle, że, że to jest właściwie no, ciężko teraz cokolwiek e, ugdybać, ale powiedzmy, że gdybyśmy mieli strzelać, to, to być może albo zobaczymy Phila Veil vale, to jest taka postać, która jest dzieckiem oryginalnego kapitana Marvela. To jest takie dziecko stworzone trochę sztuczną metodą, to nie jest jego naturalne dziecko. Um, albo możemy dostać również Moondragon, która jest córką Thanosa. To też byłoby jakieś dobre połączenie powiedzmy z innymi y, tworami Marvela. A Moondragon i Phyla Veil vale to są, to, to jest para, więc to też może Marvel by gdzieś tam jakieś LGBT społeczność dziś tam Aha. połaskotał. Mówi się też, że może Karol Danvers to też by był oczywiście dobry łącznik z jej filmem osobnym. Tu wątpię, bo, bo oczywiście się będzie znowu mowy, czy. czy lepiej jest tą postać przedstawić wcześniej, czy może ją gdzieś w innym filmie, więc więc tutaj raczej wątpię, żeby to była Carol Danvers. Mówi się też o o postaci zwanej Mantis, to jest taka telepatka, również mistrzyni sztuk walki, bardzo fajna postać komiksowa. Trochę ciężko ją będzie pokazać w filmie, tak jak wygląda w komiksie, bo to jest zielona pani, ma takie też na na, na czole, więc więc jeżeli ją wybiorą, to to strzelam, że, że ją pozmieniają. Ale słyszałem też, że jest możliwość pojawienia się Angeli, a Angela to jest zaginiona siostra Tora, więc to też również byłby jakiś dobry łącznik z tym, z tym całym Ragnarokiem, który gdzieś tam się pojawi z Torem. Um, to też jest bardzo fajna historia, no bo tak, jak mówiłem, jest to zaginiona siostra Tora, Mało się o niej mówi, ale ona rzeczywiście istnieje w tym świecie, ale tam też się pojawia cała historia tego, tego dziesiątego wszechświata, nie wiem, jak czy pamiętasz, jak mówiłem, że jest dziewięć światów, mm-hmm. takich ważnych, tam ziemia, prawda, i tak dalej, i tak dalej, to, to jest ponoć dziesiąty ukryty, o nim się nie mówi, nie wolno o nim wspominać, i tak dalej, i tak dalej, więc to jest ta, ta cała historia z Angelą między innymi. Ale to jest fajne,
2: że ja mówię, że dochodzi jedna nowa postać i mamy pięć minut po prostu fascynującej opowieści, kogo możemy ujrzeć, to fajne. <laughs> o drugiej osobie, o jakiej się mówi, to, że miałaby zasilić stałą ekipę Strażników galak- Galaktyki, to znany już z pierwszej części Jądu, czyli mm-hmm. Ma- Michael, Michael Rooker. Michael Rooker mm-hmm. pojawia się w... To
0: jest, to jest takie połączenie między ojcem Petera Quilla, a, a samym Peterem.
2: Notabene jest to przyjaciel reżysera filmu, który pojawia się w większości mm-hmm. jego produkcji, więc to jest całkowicie naturalne, że jego rola miałaby być powiększona. Pojawiają się też takie historie, że Al Pacino, który był widziany w Marvelu jakiś czas temu, no, pokrywają się gdzieś z tymi informacjami jego prywatne opinie o tym, że był filmem pierwszymi strażnikami zachwycony. Więc mm-hmm. gdzieś to się tam ludziom klei, że a jako, że nie, znany, nie znamy jeszcze czarnego charakteru z drugich strażników galaktyki, no to ten trop gdzieś nieśmiało w tamtą stronę, no, Ucieka. Zobaczymy. Chyba widziałem, że media też mocno komentują zdjęcie z Instagramu, zdjęcie scenariusza, na którym nie ma numerka, nie, nie tak, ma
0: tak numerki. kropną bo nie, nie pokazał ani numerka, ani nie pokazał, czy jest jakiś podtytuł tego, tego filmu. Tak,
2: ale wszyscy spodziewają się, że jednak, że jednak to będzie podtytuł, co wpisałoby się w tą strategię Marvela, mm-hmm. bo oprócz mm-hmm. Iron Manów pozostałe filmy numerków nie otrzymały. Powiedz mi jeszcze, bo, bo też się na tym, na tym nie znam, taka informacja, James Gunn zdementował Zementował, zaprzeczył, yy, odpowiadając na pytanie, czy w y, drugich strażnikach pojawi się y, taka postać jak Kang Zdobywca i Imperium Siar całe, y, no, on powiedział, y, y, on że... nie chciałby,
0: żeby się pojawili mhm. z tym, że no to nie, nie on niestety, ani nie Marvel mają prawa do nich, tylko chyba, jeżeli dobrze pamiętam, Fox, tak? Fox, tak, tak. Mhm. To oni są,
2: zja- oni są, czyli oni będą z czym związani? Z X-Menem, z Fantastyczną Czwórką?
0: Oni będą, be- on, to jest związani są z Fantastyczną Czwórką, tak. Okej.
2: Okay. Okay, czyli to pewnie, to pewnie z tego, z tego wynika. Że, żeby domknąć temat strażników, to na koniec powiedzmy, że James Gunn, oprócz tego, że reżyseruje, mm-hmm. nachodząc drugą część, równocześnie produkuje film dużo skromniejszy, film, który się nazywa The Belko Experiment, w którym notabene gra również Michael Rooker, czyli wspomniany jądu <laughs> w roli głównej. Michael Rooker jest znany też m.in. z The Walking Dead. W tym filmie pojawi się kilku aktorów, ale znany głównie z seriali, z takich seriali jak Chorzy jak tak. Doktorzy, jak Skandal, jak, jak Newsroom, czy Meloni Diaz z Fruit z, z Fruitvale Station. Hmm. Wiesz coś o tym filmie, Wojtek? Sprawdzałeś, co to będzie? debelko eksperyment?
0: To jest film, który się dzieje w Brazylii. Dzieje się mm-hmm. w jakimś wieżowcu firmy i chyba 85 osób zostaje zamknięta y, w, tej, w tej firmie, w tym, w tym wieżowcu i oni próbują, okay. próbują się gdzieś tam wydostać. Oczywiście po kolei giną, coś jak Cube trochę, coś, coś w po,
2: po, Giną czy, czy wręcz dostają y, dyrektywę, żeby, się, żeby pozabijać się nawzajem? Coś takiego. Tak? To, na to by wskazywał no to... ten eksperyment w tytule. Mm-hmm. Jeszcze mm-hmm. To jest mm-hmm. dość enigmatyczne, nie wiemy do końca do końca jak to się wiemy też
0: że brat y, Jamesa Gana będzie grał tam jakąś postać y, y, Martiego który jest ponoć wiecznie upalony i pracuje w jakiejś tam <grym> kafejce w tym, w, tym, w tym budynku, więc budynku gdzieś tam też swoją rolę załapał.
2: W każdym razie powodzenia no, kręcić robić film na dwóch kontynentach. Y, oni
0: szopo-boc. to kręcą. Gdzie oni to kręcą w Kolumbii w Kolumbii i w Bogocie no, chyba też. no, W Bogocie, no, no,
2: no. No, no. R- no, Będzie sobie kursował między Atlantą a, a Bogotą. No, why not? No. <grym> P- Prywatny chyba mieszka w Australii, James Gunn, więc mm-hmm. i tak ma no, niezbyt blisko na którykolwiek z tych planów. <laughs> nie, nie do końca. może tak. Jeśli chciał skoczyć do domu, to pewnie niewiele bliżej ma do Bogoty. <laughs> no nie, może przesadzam. Dobrze, e, to byli Strażnicy Galaktyki Antman Wojtek. Pojawił się e, artykuł w Empire, niezbyt długi artykuł, ale zdradzający nowe informacje na dwa miesiące przed premierą ant Oprócz tego, że bardzo ładna okładka. Brudy wypływają? Wypływają może nie brudy, bo nie sądzę, żeby największy magazyn na świecie drukowany o filmach, no, nawet jeśli miałby informacje o jakichś brudach, nie sądzę, żeby je publikował, bo zamknąłby sobie dostęp do, do różnych mailowych informacji, ale no, zdecydowali się uczknąć rąbka tajemnicy i i gdzieś opowiedzieć o tym, o różnicach w scenariuszach, bo mówi się, m, 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 przypomnij może w dwóch zdaniach, kto miał robić film, kto go robi teraz, m, jaka była sytuacja z Ant-Manem. dla tych, którzy, którzy nie znają historii, bo, bo może nie wszyscy słuchają nas od początku.
0: Zresztą powiedz ty, w miał czegoś, ten. ty jesteś dobry w tym Masz wszystko panowane w tym temacie. No
2: nie, no nie mam wszystko, broń Boże. No ale dobrze, yy, Edgar Wright yy, od wielu lat związany z projektem yy, napisał scenariusz, był to jego taki autorski projekt, który nie był realizowany w zasadzie tylko i wyłącznie przez ograniczenia budżetowe i kiedy już mieli wchodzić na plan rok temu, to mniej więcej nie wiem, dwa tygodnie, miesiąc przed premierą yy, pojawił się komunikat, że Edgar Wright... Yy, reżyser znany przede wszystkim z Wysypu Żywych Trupów, czy czy z Hot Ostrych ostrych Psów, czyli z takich fantastycznych brytyjskich komedii z Simonem Peggiem w roli głównej. No, No... Nagle, w tajemniczych okolicznościach pożegnał się z projektem. I, i wszyscy podejrzewali, że, że chodzi o to, że Kevin Feige sobie gdzieś zagił parol na niego, i że, i że nie wiem, że chciałby większej, auto, inaczej, większej zależności od Gara Wrighta, który no, jest jednak artystą, myślę, mocno niepokornym. No a tutaj Marvel coraz bardziej sobie konsoliduje to, to swoje uniwersum i no, w, wymaga. No, większej kontroli, niż to było na początku nad tymi, tymi filmami. No. I mówiono, że Edgar Wright po prostu nie chciał się zgodzić na, na te zmiany, które przybliżałyby Antwena do, no, do, do całej reszty filmów. I, I Empire zdaje się to z jednej strony potwierdzać, a z drugiej strony nie do końca. to jest
0: to, co Joss Whedon narzekał, tak? Między innymi. też. Tak.
2: Tak, ale taka sytuacja wyglądała przez ostatni rok, w takiej świadomości żyliśmy i teraz Empire przybliża, o co mogło chodzić, albo inaczej, opowiada jakie zmiany zaszły w scenariuszu, a to już my musimy się (śmiech) domyśleć, czy czy powodem był Kevin Feige, czy może po prostu jakaś urażona duma artysty, który nie chciał się zgodzić na na zmiany. I okazuje się, że, że nie do końca tak było, że scenariusz zawierał Dużo występów epizodycznych postaci z innych filmów, że Wright planował też scenę po napisach, która nawiązywałaby do. do no tutaj Empire podaje do czasu Ultrona, chociaż, chociaż mm-hmm. Ant-Man ma, ma premierę już po, <grym> po Ultronie, ale nie, nie pamiętam, czy, czy przypadkiem wcześniej nie były. Nie, 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 nie miał tej premiery chwilę, chwilę przed Ultronem. Nie pamiętam, chyba nie. Chyba nie. N- n- no. I, i, i trzon, jakby trzon sam filmu też się nie zmienił, bo ta relacja z Kota Langa, granego przez Paula, Paula, Paula Ruda, Rada i, i Hanka Pyma, czyli
3: mm-hmm. Michaela mm-hmm.
2: Douglasa, to też jakby jest w obu, w obu wersjach no natomiast te zmiany, które tak wnerwiły Wrighta, to, to podobno ta podmiana czarnego charakteru. Mamy Yellow Jacketa, który mm-hmm. w oryginale to Antoine stawał się, jeśli dobrze wiem, stawał się tym Yellow Jacketem. Tak? Hank
0: Pym, czyli, czyli Michael Douglas mm-hmm. miałby nim być.
2: Według Edgar Wrighta miał to być jakiś Nano Warrior. Ktoś taki. Mm-hmm. Jego scenariusz. Nie wiem, czy to ci coś mówi, czy to byłoby lepiej, gorzej inaczej.
0: I tak już jest tak zamieszane teraz, jeżeli chodzi o mix, że że to chyba już bardziej się nie da, chociaż na No Warrior to brzmi już w ogóle Tragicznie.
2: No, taki wymysł miał Edgar Wright. Wycięto mu też ze scenariusza część występów, właśnie, paradoksalnie, tych postaci z innych filmów, które on sobie przewidział. Do tego usunięto mu jakąś scenę pościgu samochodowego. Także to były, to, to znam, Empire był jeden z powodów, dla których on się z projektu. No, wymiksował jeszcze Evangeline Lily, która gra drugoplanową rolę. Ona jest znana jako mm-hmm. z roli Kate w, w serialu w Zagubieni, Lost. czyli Lost. Ona opowiadała, też opowiedziała o tym, jak ten film, jak ten scenariusz się zmieniał. I ona powiedziała, że ten film miał być, że, że wersja dla Wrighta to miała być taka bardzo absurdalna zabawa od początku do końca. Taka w stylu właśnie jego poprzednich filmów. Bardzo brytyjska też, gdzieś przesiąknięta tym klimatem. Natomiast po jego odejściu scenariusz stał się dużo bardziej amerykański.
0: Amerykański.
2: Mimo, że ona utrzymuje, że dalej jest ten humor i, i, i jest sporo miejsca na taki luz, no to chodzi głównie o klimat. Czyli te hmm. zmiany, o których powiedzieliśmy wcześniej, i gdzieś przeniesienie też akcentów na, na grunt amerykański, z brytyjskiego. Pewnie nigdy się nie, nie dowiemy, co to dokładnie <laughs> co to dokładnie znaczy. Ale brzmi interesująco, parę dni temu też pojawiły się informacje, że temat, może nie sam Spiderman, ale temat człowieka pająka, ma się gdzieś w Armenie też przemykać. Czy będą korzystać z technologii że
0: Samo hasło Spider-Man, czy Oscorp ma się gdzieś przewijać, żeby je gdzieś tam, powiedzmy, już zacząć reklamować przed przed filmami, żeby to się gdzieś tam w głowach ludzi już ustaliło. Ale samego Spider-Mana nie 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 zobaczymy. zobaczymy.
2: Ale o tym mieliśmy nie mówić. Także nie nie mówimy. Absolutnie nie mówimy. Natomiast możemy powiedzieć o zmianie płci w filmie Doctor Strange. Mhm. zmianie płci jednej z postaci i to nie będzie zmiana płci doktora Strange'a na szczęście. Znaczy nie mam nic przeciwko takim zabiegom, ale akurat z chęcią obejrzę Benedicta Kamerbacza w tej roli i tutaj nic się nie zmieniło, natomiast...
0: Wow, ale pomyśl jakby Tilde Swinton... Jako doktora, ten, jako doktora Strange'a? A wiesz, że wow. wiesz,
2: że po, wiesz, że po nagłówkach ja myślałem, że to, tak? <laughs> że to będzie doktor Strange. Tak, tak sobie portale tak sobie informowały. Taką. Więc ja też tak zrobię. <śmiech> tak I, więc ja też spróbuję w naszym spisie treści umieścić taką manipulację, zrobić tak pasuje się w ten światowy trend. Powiedz, kogo miała grać Tilda Swinton? Co to za, co to za ancient one, czyli starożytny?
0: Chodzą, chodzą właśnie plotki, że Tilda Swinton rozmawia z Marvelem, aby zagrać postać ancient one'a w Doktorze Strange'u. Um, Doktor Strange to jest, e, znaczy nie Doktor Strange, tylko ancient one. To jest, to jest śmieszna historia, bo w komiksach to jest taki mały, po, pokurczony Azjata, który mieszka w Himalajach mhm. i on jest tym pierwszym takim Supreme Sorcerer, czy takim, takim największym czarodziejem, który, który sobie gdzieś tam mieszka i chroni naszą planetę przed, przed mm-hmm. złami. I do niego udaje się doktor Strange po wypadku samochodowym, którego ulega. Doktor Strange przed tym, zanim staje się tym takim doktorem Strange'em, którego znamy, jest neurochirurgiem i on w wypadku samochodowym y, doznaje kontuzji ręki, nie może, mhm. nie może pracować, więc szuka wszelkich sposobów, aby naprawić tą rękę. Medycyna oczywiście mu nie, nie, nie pomaga, więc słyszy o tym takim jakimś dziwnym znachorze w Himalajach, który ponoć potrafi mhm. takie rzeczy leczyć. Tam się udaje, oczywiście zostaje jego uczniem, później zostaje, zostaje tym, tym yy, czarodziejem, nazwijmy to brzydko po polsku i, i, i tak, tym właśnie jest postać tego Enchyn to jest taki starożytny nauczyciel
2: i zamiast malutkiego Azjaty będzie wysoka Brytyjka Tilda Swinton. Właśnie
0: tutaj się oczywiście pojawiły już już problemy z tym, bo bo, o ile nikomu nie przeszkadza to, że podmienili płeć, ale ludzie już się czepiają, że dlaczego nie mogli przynajmniej azjatyckiej kobiety jakieś dać na to miejsce, skoro skoro ten mężczyzna był tam jakimś też Azjatą w komiksach. Czemu, Czemu koniecznie musi być to chyba jedna z najbielszych aktorek w hollywoodzie tilda swinton no marvel pieniądze oni, oni, oni to jakoś tak mają swoje jakieś widać politykę aktorów albo albo wygrywa ten no nie wiem ciężko mi powiedzieć też bym widział chyba bardziej jakąś azjatycką kobietę niż jasne niż tilda swinton którą jasne. uwielbiam żeby nie mm-hmm. było do, mm-hmm. do, do swinton, ale ale no ja,
2: ja troszkę mniej chociaż za, tylko kochankowie przeżyją ją ubóstwem i dużo zyskała w moich w moich oczach. Taki wątek, wątek podmiany płci bohatera jeszcze się dzisiaj pojawi, to nie będę uprzedzał faktów. Do tego jeszcze wrócimy. Powiedzmy krótko, Tilda Swinton grała już w adaptacjach komiksów w Snowpiercerze, Arce Przyszłości. Nie każdy wie, że to jest adaptacja francuskiego komiksu, zrobiona przez koreańskiego reżysera. To to jest jedna historia, no i w Konstantinie również grała więc z tymi dwoma historiami była. A ciekawie,
0: Marvel gdzieś tam szukał innych na początku widzę aktorów męskich, jak jeszcze gdzieś się rozglądał. Właśnie, pojawiał
2: się te Age of War jako no typowany, ale nie mówiono do jakiej roli, więc on mhm. być może jest związany z projektem. Nie wiem, czy to masz na myśli, czy jeszcze...
0: Ale jeszcze gdzieś tam Kena Watanabe próbowali gdzieś o. znaleźć do tej roli. Wiem, że, że Morgana Freemana pytali, mhm. Bill Naya też, też gdzieś tam próbowali gdzieś złapać, ale w końcu im się odmieniło i postanowili że, że zmienią płeć na kobietę wygrała Tilda Swinton, przynajmniej tak twierdzą plotki.
2: A z tych, których wymieniłeś, to chyba będzie najbardziej najfajniejszy, mimo wszystko.
0: Najfajniejszy.
2: Mm-hmm. Już niech na przekór. <śmiech> Zamiast azja- <śmiech> azjaty śnieżno-biała śnieżno- niemal albinowska śnieżno- biała, tak. Tilda Swinton. A śmierć komiksowa śmierć w filmie Doctor Strange. Takie coś się pojawiło. Reżyser w wkleił Scott Derrickson wkleił na Twitterze zdjęcie które miałoby to sugerować. Co to, co to za postać śmierć? Nie widziałem znaczy śmierć
0: śmierć to jest postać taka dość fizyczna w komiksie Marvela to jest, to jest kobieta narzeczona Thanosa. Mhm. Thanos, Thanos jest ten, ten szalony tytan on jest zakochany po po uszy w śmierci i wszystko co robi wszystko co niszczy robi właśnie żeby upodobać się śmierci która nie chce go przyjąć w swoje ramiona. I... Ale, ale czemu ona się pojawia w związku z doktorem Strangem? Tak,
2: że ona miała być w doktorze Strange, Stranger'u i to by było, to, jeśli tak mówisz, to faktycznie byłoby to ciekawe, ciekawe, no, ciekawa budowa pomostu. A, że
0: jakoś chcą w ten sposób z połączyć. Z trzecimi
2: Avengersami,
1: prawda, na y-hmm, przykład. Y-hmm, y-hmm.
2: Ale tutaj oczywiście żadne nazwiska się jeszcze nie pojawiają. To może śmierć zagra Ciuatel. Jak tu zmienili jedną płeć w jedną stronę, no to, to tam zmienią płeć w drugą stronę. Alby było, nie? Roman Stanosa z ciłatelem Age of War. Dobra, nie odlatuje aż tak daleko. Słuchaj, y, w płeć się w każdym razie nie zmienia póki co w filmie Captain Marvel. Mm, <ścoughs> Natomiast. Finalny,
0: Captain Marvel był mężczyzną, więc, jakby zmienili zmienił. Okay. Nie był jakiś <głos> tak
2: szokujące. No tak.
0: Mm-hmm.
2: Natomiast pojawiło się nazwisko kobiety, która miałaby tą Captain Marvel zagrać, i jest mm-hmm. to. Charlie y- Jesteś na tak?
0: The... Chyba tak. Po, po Mad Maxie jeszcze, jeszcze jest gdzieś tam ta, ta Charlie <głos> Jako taka Beres Woman. Mm-hmm. Więc, więc czemu nie? Czemu nie
2: mówi się że za tym za tą decyzją idzie taka kalkulacja że Marvel bardzo ale to bardzo nalega żeby to Angelina Jolie
0: nadal na Jolie, tak a tu na jeszcze historia jest taka że Charlie Theron z Angeliną ostatnio stały się najlepszymi przyjaciółkami ever i, i, i od tego gdzieś idzie ludzie <laughs> więc tak próbły... chcą ją podejść no i... dokładnie. Mhm. dokładnie
2: ale chyba nie będziemy mieć nic przeciwko. Prawda? Paradoksalnie wydaje się, że tak rozsądna. Nic
0: dziw, Charlize Theron, nie do końca jestem przekonany, jeżeli chodzi o Angelinę i tego typu. właśnie,
2: film. do tego zmierzam. Ale paradoksalnie to może być jedyny wentyl bezpieczeństwa. Znaczy, czer... uważam, że Charlize Steron byłaby lepszą reżyserką, gdyby chciała reżyserować od Angeliny i mogłaby ją jej sporo pomóc na planie, jeśli już ta Angelina na tym planie wyląduje. Więc to takie szczęście w nieszczęściu by było na Charlize. <laughs> Czekamy na oficjalne potwierdzenie Marvelu. Potwierdzaj. Natomiast kolejnej informacji nie potwierdził Josh Strang. Josh Strang, nad którym się już znęcaliśmy poprzednio, czyli szalony reżyser indywidualista, jak się okazuje, który (grym) dostarczy nam już niedługo fantastyczną czwórkę i i ten oto Josh Strang musiał się sobie tłumaczyć na Twitterze, że nie, że wcale nie, że to on robił dokrętki do fantastycznej czwórki, że że, że nie zastąpiono go Matthew Vaughnem na planie który to według kilku dziennikarzy musiał, musiał pojawić się i gasić pożar. W związku z tym film nie tak,
0: przepisywać tu gasić pożary. Jakieś straszne artykuły się zaczęły pojawiać, czy czego on to nie naprawił w tym filmie. Tak,
2: mówił, że że, że Josh Trunk... To takie naprawdę dziecinne. Powinien w ogóle się nie odzywać. Ale on na Twitterze każdemu, kto ośmielił się z tych oczywiście znanych serwisów gdzieś tam napisać o tym, to po prostu komentował Ale to tego taki, tweeta i.
0: Wiesz co, nie, nie dziwię się, no, bo przeczytał nagle, że jego praca, z której pewnie jest dumny. Gdzieś nagle ludzie opisują w internecie, że, że wszystko zostało, trzeba było naprawić, i
1: podpaliło no tak, się. Tak, więc... no
2: ale to się jak, jak coś takiego się dzieje, to się wydaje oświadczenia. George Trang, jak taki mały chłopiec, ten pod każdym wpisem się logował i tam wcale nie nie, nie poznałem. A na to jest słodkie. Podoba no mi
0: się taka interakcja wiesz, z reżyserami, <głos> gdzie możesz mu napisać, że, że zrobił coś beznadziejnego, on ci wiesz. Nieprawda, no <głos> no to tak. było super, fajnie mi wyszło. Ale
2: wiesz, a to gdzieś potwierdza to, o czym rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, że to właśnie taki chyba duży chłopiec on ma nadwrażliwy no, z problemami no. emocjonalnymi artysta i to by się gdzieś wszystko zgadzało. Mówi się, że film nie będzie przekonwertowany do 3D, właśnie dlatego, że cały budżet, który był przeznaczony na taką konwersję, to jest zazwyczaj kilka, maksymalnie kilkanaście milionów dolarów. Wydaje mi się, że bliżej kilku niż kilkunastu. To Tytanik, który był pieczołowicie przez rok konwertowany, no to on mógł mieć budżet kilkunastu, a podejrzewam, <śmiech> że to jest kilka milionów, no i że taki koszt pochłonęły w całości te yy, sowite dokrętki które miałby Matthew Vaughn wykonywać. Nazwisko Matthew Vaughna nie pojawia się przypadkowo. Matthew Vaughn jest chyba ulubionym teraz reżyserem Foxie, więc
0: chyba tak.
2: No, to by się zgadzało, że został wysłany na, na ratunek. Josh Trank w każdym razie dementuje, że wcale tak nie było. Jeśli już jesteśmy przy Foxie, Wojtek, to powiedz, jaki komiks jeszcze od Foxa otrzymamy w najbliższych latach?
0: Ach, ostatnio pojawiła się wiadomość, że w końcu postanowili nakręcić, po raz kolejny spróbować e, nakręcić ligę, League of Extraordinary Gentlemen, to jest komiks Alana Mura, którego na pewno znasz z mm-hmm. innych mm-hmm. bardzo sławnych komiksów. Więc e, ostatni który poje, film, który pojawił się <śmiech> w 2003 roku, no nie wyszedł najlepiej. Nie był najlepszym filmem, tu nie ma się co oszukiwać. Więc odczekali te 12 lat z nadzieją, że może ludzie zapomnieli jakim jakimś strasznym gniotem był, był, była ta poprzednia część i planują, pa, planują kręcić, planują kręcić. Nie ma jeszcze co prawda reżysera, nie ma jeszcze napisanego scenariusza, ale widzę, że są, są chętni, z czego bardzo się cieszę.
2: Ale rozumiem, orędownikiem poprzedniej wersji nie jesteś.
0: Eee, nie.
2: Na pewno nie jest orędownikiem orywnik, Sean Connery, który zdecydował się w ogóle skończyć z aktorstwem po jej premierze. Tak,
0: to jest bardzo fajna <laughs> historia, bo, bo Sean Connery hmm, Sean Connery dostał najpierw propozycję grania Morfeusza w Matrixie i, i odpowiedział że on w ogóle nie rozumie tej roli <laughs> więc odrzucił ją później dostał rolę Gandalfa w, w Lords of the Ring też stwierdził, mm-hmm. że on w ogóle nie tej rozumiem, roli tak. nie rozumie <laughs> I, 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 I oba te filmy oczywiście wyrosły do, do miana kultowych, więc jak dostał propozycję zagrania w Lidze Dżentelmenów, y, to myślał, no ja czego nie rozumiem, ale nie popełnię trzeci raz tego samego błędu, tak? I, i niestety źle postawił mm. w tym wypadku, <laughs> bo Dżentelmeni okazali się totalną klapą, a sam Sean już nic nie zagrał, w żadnym filmie po tym, po tym występie. No i
2: Alan Muro, o którym wspominasz, też zraził się do Hollywood niesamowicie po tamtym mm-hmm. projekcie. Także mm-hmm. w sumie nie wiadomo, czy miałby być związany z tą nową wersją Ligi Niezwykłych Gentlemanów. Tym niemniej, czekamy. Pozostając w temacie Foxa, powiemy, pochylimy się i kilka sekund poświęcimy Gambitowi, Gambit to jest postać, którą przybliżałeś już na jednym z poprzednich nagrań. Gambit to jest, on jest członkiem X-Menów? Jest członkiem członkiem, X-Menów, tak. tak. Po pierwsze, Channing Tatum, którym jest zakontraktowany już do roli, zdradził jakieś pierwsze szczegóły, znaczy inaczej, pierwsze szczegóły to za dużo powiedziane,
0: ale ale
2: chłopak przeżywa, że Gambit, który pochodzi chyba z Luizjany bodaj, tak. jako postać. No. On ma taki,
0: taki bardzo francuski akcent z południa Stanów.
2: No więc Czenik przyznaje, że on też wychował się na południe, że jego tata jest z Luizjany, więc w ogóle jest zachwycony, że może tam te tereny odwiedzić jako rekonesans do roli, wsłuchiwać się w dialekt, obserwować mm. kulturę i tak, dalej, i tak dalej. No i uważa też, że to jest w ogóle najprawdziwsza postać z X-Menów. No to, to akurat może być prawdą. Natomiast taka najbardziej ludzka, Prawda? On, on b, 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 pije nie stroni od hazardu
0: czy to jest taki członek który mimo tego że jest x-menem to on właściwie chodzi zawsze swoimi, swoimi ścieżkami, ścieżkami.
1: Mhm. Mhm. W, w,
0: Nigdy nie wiadomo do końca czy on jest dobry czy jest zły bo poznajemy go jako jako złego ale nagle staje się dobrym ale nikt mu tak naprawdę długo nie ufa w komiksach przynajmniej.
1: Mhm.
2: Ale muszę powiedzieć, tak, że tak. też go, jak zacząłem czytać X-Menów w 1994 roku, w lipcu 1994 roku do no dziś pamiętam tak. ten, ten numer, to Gambi od początku był moją ulubioną postacią. Ja nie wiem, czy bardziej tak. przez wygląd, czy przez, przez ten płaszcz brązowy, taki, taki, tak, w którym tak, tak. biegał, czy przez broń, którą się posługiwał, nie wiem, ale. ale...
0: I to trzymanie kart, tak?
2: Tak, tak, uwielbiałem jego jubilei. A, To były czasy piękne. W każdym razie, Channing ta tu mówi też trochę o scenariuszu, ale też oczywiście nie zdradza zbyt wiele. Dostał dopiero pierwszą wersję tekstu i, i mówi, że w odróżnieniu od innych filmów komiksowych, tutaj też pozwala sobie na spore generalizowanie, że w mhm. pozostałych filmach trzeba ratować świat. Oni będą chcieli to oczywiście zmienić, no ale to, to jest w miarę, w miarę zrozumiałe. To będzie znowu jakieś origin story o, o początkach bohatera i nie sądzę, żeby od razu dostał misję ratowania świata w pierwszym filmie. No. Natomiast tutaj, co ciekawego, ma troszkę, Jest troszkę rozkojarzony, bo mówi, że nie wie jeszcze, czy podążą drogą Batman Begins, czy bardziej Strażnicy Galaktyki. no Już dwóch bardziej różnych stylistyk to nie mógł sobie wymyślić.
0: Więc znaczy nie wie, czy pójdą w komedię, czy w Czy w, drama, <laughs> czy w, eks-
2: czy w ekstremalną powagę. No i, no. I będzie mówił,
0: I am Gambit, where is Rachel? <laughs>
2: Premiera już całkiem niedługo, 7 października 2016 roku. Oj, coś, te czasy na realizację tych, tych wysokobudżetowych projektów niebezpiecznie się kurczą w ostatnich miesiącach zanim wejdą nam plan, to będzie będzie rok do premiery. To nie jedyny film na tym nagraniu, który będzie miał podobny problem. Ale Gambit pewnie nie będzie miał aż takiego rozmachu jak Star Trek, o którym jeszcze powiemy za jakiś czas i który też ma przecież około roku do do premiery. Ale to nie jedyna informacja o Gambicie, bo tutaj muszę zdradzić, Wojtek nie wie, nie dotarł do tej informacji o reżyserach, którym zaproponowano już Reżyserię tego filmu, więc cię zaskoczę Dzisiaj teraz. Uwaga, tak, uwaga. Nie, to sprzed paru dni. O, sprzed paru dni. Bodaj portal Cinema Blend to poda, mogę już teraz zdradzić. Mm-hmm. No i słuchaj, kto był pierwszy? Kogo pierwszego w studio chciało na krzesło reżyserskie? Otóż chciało Beneta Miller'a. O. Czyli reżysera Foxcatchera mojego mm-hmm. kochanego. Czy, czy też Moneyball, czy też Kapoti. No to już nazwisko z najwyższej, najwyższej półki. A też yy, yy, prawdopodobnie dobry znajomy. Chaininga po Fox Kaczerzy, więc po tutaj być może liczyli też, że będzie jakaś chemia albo że, że Tatum no, no gdzieś wpłynie na Beneta Millera. Nie udało się. Kolejny kandydat, z którym Fox rozmawiał to był Darren Aronowski
0: czyli o,
2: człowiek, który miał robić Wolverina, zanim zrobił mm-hmm. go James Mangold, ale k- którego jakby, no, dotknięcie jest w scenariuszu Wolverina, także jak oglądacie Wolverina, to nie myślcie o tym filmie jako o kompletnym gniocie tam. <grym> albo inaczej, że, że gdyby go robił Daryl Aronowski, to ten film nie wyglądałby w stu procentach inaczej, bo, bo sporo tam z, w tym filmie zostało jednak. Z tego, co Darren Arnowski za, mm-hmm. yy, zaplanował. Więc ci obaj reżyserzy powiedzieli: Niestety, niestety nie. Fox w dalszej kolejności zaproponował stanowisko: Nie uwierzysz Garretowi Evansowi od filmu Ride.
1: Mm.
2: Yy, Ride 2 Barenta, albo daj taki był oryginalny tytuł.
0: Wow. Czyli, Czyli rozumiem, dużo walk w ciasnych korytarzach? No to
2: by było coś, prawda? Ale jakie, jakie skoki stylistyczne w ogóle? Tak, to jest Gareth yy, yy, Evans, to jest, yy, powiedzmy, Brytyjczyk, który robi filmy w, na razie w Azji. Tam się zaszył mm-hmm. i, i zrobił dwie części, moim zdaniem, no, jednego najlepszego albo jednego z najlepszych Oj filmów, tak. akcji ostatnich, nie wiem, 20 lat. Tak. Jeśli nie widzieliście... Ja bym nawet bardzo
0: chciał, żeby on Villa drugi sezon się kręcił. <laughs> no tak. Tam, tam ludzie się inspirowali na, na bank nim i jego filmami, mm-hmm. zwłaszcza rajdem drugim.
2: mhm. Mm-hmm. Także to było to, było to nazwisko. No, obejrzyjcie Wright, jeśli jeszcze nie mieliście okazji. Ostatnie nazwisko związane z projektem z Gambitem to JC, J.C. Chandor, czyli z kolei gość, który zrobił A Most, Most Violent Year, film, który no, nie dotarł do Polski finalnie. Do King, który, który był szkwany na sezon Oscarowy, ten ostatni, który zrobił wcześniej All Is Lost, czyli Wszystko Stracone, film, który tobie się mm-hmm. bardzo podobał, mm-hmm. z Robertem Redfordem, czy Chciwość, czyli Merging Call kilka lat temu. No, oni wszyscy odmówili i teraz studio ma twardy orzech do zgryzienia musi sobie poradzić i, i, i widać, że, że pewnie będą się musieli zadowolić kim, jakimś mniej ambitnym nazwiskiem, skoro taka topowa półka nie chce mieć z Gambitem nic wspólnego. Jakieś
0: coś, coś, nie mają szczęścia te takie pomniejsze filmy, te Marvela. Coś, cały czas są problemy, jak nie z reżyserem, to... to no to akurat, to akurat Fox, to
2: akurat Fox, prawda? ale, ale no. w postać Marvela, tak. tak. No. No gdzieś, gdzieś jest ten taki delikatny kryzys. My jeszcze jakbyśmy cofnęli się kilka miesięcy do, do tyłu i do naszych pierwszych nagrań, to absolutnie tak nie mówiliśmy. Nie przypowiadaliśmy, że takie wydarzenie się będą raczej pialiśmy mm-hmm. z zachwytu, że to wszystko idzie w dobrą stronę. Nie, no to się gdzieś
0: Czy oni przypadkiem tego nie, nie rozciągnęli zbyt bardzo sobie, żeby, żeby sobie z tym poradzić? Może
2: ludzie są zmęczeni już obecnością tej tematyki w mediach. Zmęczeni wszędzie, może nie, czy...
0: ale oni poszli tak, o mamy cztery filmy pojedyncze, i jeden z wszystkimi, to zróbmy teraz y, 35 nowych. I, I wiesz, gdzieś to się rozstrzelili z tym wszystkim i nie, nie mogą sobie poradzić po prostu. Nie ma tyle osób, wiesz, reżyserów, żeby, to, żeby to, jest, to kręcić.
2: To jest jedna rzecz, ale wiesz, ale z drugiej strony właśnie jeśli połączymy te, te informacje z tymi, z tymi wątkami zmniejszania roli reżysera, mm-hmm. znaczy większego wpływu producentów i tego, że gdzieś im wiąże ręce wątkami z poprzednich filmów, z nadchodzących filmów, nie? Gdzie, gdzie, ta, gdzie ta autonomiczność reżysera jest teraz mniejsza w tym Nie
0: pozwalają im skorzystać powiedzmy z całej biblioteki postaci Marvela. To swoją I drogą. Mam, jest, mamy tego ant o którym mówiliśmy i tam mu pozabierali nie pozwolili mu nikogo wziąć, żeby przypadkiem tych tak, lepszych postaci się mhm. nie, nie wzięli.
2: Dziwne. 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 Wojtek, komiksowe tematy, chyba zamykamy. A przechodzimy do drugiego Twojego ulubionego tematu Gwiezdnych Wojen. Powiedz, kogo zagra nasz mistrz performa- performance capture, czyli Andy Serkis, kogo zagra w Gwiezdnych Wojnach. W końcu ujawniono zdjęcie z planu no zdjęcie właśnie. zdjęcie bardzo podobne do tego zdjęcia Lupitinyongos sprzed miesiąca. To było
0: Venuti Fair z zdjęciami Anne Lebowic ostatnio. Tak, ale, ale wtedy chyba Serkisa to nie było. Tak, tak, Nie było, nie było. Mhm. Dopiero w wywiadzie z nią. Gdzieś ujawniono to, to zdjęcie Andiego Serkisa, który siedzi sobie gdzieś tam przy tym motion capture, już wiemy, że będzie miał motion capture, ale poznaliśmy co najlepsze jego imię. Andy Serkis będzie się w filmie nazywał Supreme Leader Snoke.
2: No właśnie. Kto to jest i czy mamy się bać tej decyzji?
0: Pamiętam, że rozmawialiśmy o tej scenie ze zwiastuna, gdzie stoją sto, stormtrooperzy na takiej scenie gdzieś daleko, daleko, mhm. daleko w tyle stoi jakaś czarna postać no to obstawiamy, że to jest właśnie Supreme Leader Snoke to jest przywódca tego nowego empirium, e, e, imperium, imperium, mhm. e, tej całej organizacji. On gdzieś będzie powiedzmy tym trząs i, i być może jest nawet nauczycielem, e, e, nauczycielem, e, Jezus, ciura w mózgu. E, Adama Drivera, postać granego mhm. przez Adama Drivera, on ma być jakimś takim przywódcą. Tego całego kościoła. Co ciekawe, jak popatrzymy na zdjęcia Lupita Nyongo i na jego, gdy oni siedzą przy tym mm-hmm. całym machinarium, to Lupita Nyongo ma tylko na twarzy te, te, te kamery i znaczniki, a, a Andy Serkis już jest cały, powiedzmy, tym kostiumem obsadzony. O, i na kuleczka to nie zwróciłem
2: i uwagi. uwagi.
0: I kamerami otocznymi, co, co oznacza, że oni go będą raczej całego gdzieś tam renderować, a, a... <laughs> A Lupita on go tylko twarz gdzieś pewnie będą wrzucali na jakąś postać. Czyli jest, Lupita
2: no? będzie bardziej humanoid, humanoidalna, a mm-hmm, tak, nie, nie tak, potrzeba tak będzie jej ciała zastępować. To chyba tyle tak? o tej postaci. Nic, nic znaczy, więcej to jest ponad cały to ciekawie, nie wiemy. Co mnie ciekawi, tylko mm-hmm. to,
0: że, że ten cały, powiedzmy, to nowe imperium. Tak mi się wydaje, przynajmniej z plotek, które słyszę, oni to będzie organizacja taka bardzo oszukańcza, twierdząca, że jest syfami, ale bez mocy powiedzmy tych, tych syfów. Ten, ten miecz między innymi właśnie Adama Drivera on jest on jest robiony ręcznie tak tak powiedzmy z jakichś śrubek jakiś tam tam rurek i tak dalej on nie wygląda jak robiony przez kogoś kto posiada jakąkolwiek moc więc to też jest bardzo ciekawe mhm. czym zajmuje się ta organizacja? dlaczego próbuje udawać że jest że jest syfami
2: no nie dowiesz się do grudnia przykro mi natomiast dowiedzieliśmy się czegoś innego dowiedzieliśmy się czegoś o filmie Star Wars Anthology tym drugim filmie, który, z którym związany był jeszcze do niedawna Josh Trang dowiedzieliśmy się mianowicie, chociaż podaje to mało renomowany portal więc trzeba patrzeć na tą informację przez palce no ale, ale jest to dosyć konkretna informacja, więc nie wiem czy aż, aż taką dozę by mieli fantazji, żeby ją podawać i gdzieś no, narażać się na... znaczy
0: na... plotki o tym pojawiały się się już gdzieś w styczniu. Plotki o tym, że
2: bohaterem z... będzie Boba Fett.
0: Tak? Boba Fett i Han Solo, że, że to będzie historia ich dwóch, a właściwie rywalizacji między właśnie Hanem Solo a, a Boba Fettą i że będzie to się działo gdzieś przed epizodem czwartym, czyli gdzieś przed tą sceną, gdzie Luke i Obi-Wan poznają e, Hanna Solo mm-hmm. tam, z Eisley. Gdzieś, gdzieś, powiedzmy, w tym, w tym rejonie.
2: Czyli tutaj w tym filmie na pewno nie pojawi się Harrison Ford, bo to będzie Han Solo w nie, wersji to będzie młody.
0: Młody Han Solo i młody Boba.
2: Z czasów liceum, tak. Do tego młody tak. Czubaka, młody Lando Calrissian pewnie i tak dalej, <laughs> i tak dalej, tak? No, może, wiesz, jakaś rywalizacja o dziewczyny super, z Lando.
0: Czubaki wyglądają, wiesz, no, tak samo. tak samo, Krótsze no. futro, no,
2: ale z Lando mogą, mogą mieć taką, oni mają taką no, szorstką przyjaźń, więc <grych> mogłoby to zauważyć.
0: Który reżyser jest zainteresowany kręceniem tego? No,
2: nazwisko pojawiły, pojawiły się trzy. Mm-hmm. To może powiedz, o których ty słyszałeś.
0: Ja słyszałem, że Matthew Von interesuje się też tym, tym filmem, mm-hmm. ale czytałem, że nas John Favreau też bardzo chciałby yy, to kręcić.
2: Tak, to te dwa nazwiska faktycznie też czytałem. No i chyba już poprzednio mówiliśmy o tym, że przecież że przecież Wedon. Jest chwilowo bezrobotny i jego też gdzieś by tam w Marvelu, być może widzieli chociaż i i Gwiezdne Wojny i Marvel to, w w Disneyu. Disney, Gwiezdne Wojny, Marvel, jedna stajnia, jedno licho, więc więc to ewentualnie mogłoby za blisko, blisko. ale ale on też był z tym związany. Nowa informacja jest taka, że ten film miałby być gdzieś stylizowany na western mieć, jakieś elementy western więc to jest nowa, nowa rzecz i jeszcze jedna nowa rzecz kolejne filmy z tego cyklu Star Wars Anthology miałyby mówić o obi Kenobim. i pojawia się informacja, że Disney chciałby widzieć ponownie w tej roli Iwana McGregora
0: uuu, super
2: i gdzieś no, umieścić to, te wydarzenia po epizodzie trzecim to jest obfity ja czas dziękuję,
0: bo... że z tym razem.
2: no na pewno, bo tam chyba bo trzecim epizodzie, był już chyba mocno zarośnięty. <głos》>. <głos》>. No, jest przepast na bibliotekach, wydaje mi się, prawda książek, komiksów, z których można skorzystać. Mimo, że ten Expanded Universe został anulowany, no, to, to i oni gdzieś tam będą cz- dużo
1: ten, ale, 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 ale będą bro.
2: czerpać, więc z tych um, historii obiłana jest multum. No, czy z czasów Wojen Klonów, czy tych jeszcze trochę późniejszych. Mm, mm, mm. Może być fajnie. Chociaż powiem ci, że tak z perspektywy czasu, ten Iwan McGregor, jak go wspominam z czasów tej nowej trylogii on w tych filmach sprawiał wrażenie, jakby się męczył strasznie, grając. Trochę tak.
0: I... Ale to jest chyba jego wina, wiesz? Jego, jego aktorstwa. Mhm. miał wrażenie, że on w każdym filmie wygląda, jakby się męczył. Ale z kolei stał się taką ikoną Obi-Wana. To prawda. Jak, 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 jak mówisz o Obi-Wan to, to jak jesteś dużym fanem to oczywiście widzisz oryginalnego aktora ale ale zazwyczaj ci ci na pierwsze przychodzi właśnie Iwan McGregor z tą brodą. Mhm.
2: Także co by nie mówić o tej nowej trylogii to MacGregor no, McGregor był Jednym z jaśniejszych punktów, prawda? Tych, które nie są jednoznacznie źle wspominane przez, mm-hmm, przez fanów. Mm-hmm. Myślę, że tak możemy, możemy powiedzieć. John Williams zaczął komponowanie już ścieżki dźwiękowej długie sobie. No nie najmłodszy, więc y, potrzebuje trochę czasu. Tak, wspomina John, nie spiesz się. Tym bardziej, że jesteś zwolniony z komponowania dla Spielberga do filmów, który rozgrywa się w Polsce, Bridge of Spice. Pierwszy film od 30 lat Spielberga bez muzyki Williamsa. Dzięki, że to akurat ten kręcony w Polsce, We Love You, Masz więcej czasu na Star Wars. John mówi, że bardzo fajnie współpracuje się z JJ, bo co innego ma mówić. Mówi, że, że mają podobną zasadę jak z Georgeem Lucasem, czyli ufam Ci, rób swoje. No to o. John Williams robi swoje. Zapowiada ko- oczywiście kontynuację muzyczną. No Nie będzie odkrywał Ameryki na nowo. Gdzieś będzie bazował. No,
0: ciekawe, czy że... Znowu jakiś charakterystyczny utwór. No, nowy
2: na pewno, ale też zabazuje na, na tematach, zarówno z nowej, ale, ale przede wszystkim mówi, że będzie się odwoływał do tych skomponowanych no, prawie 40 lat temu. Zobaczymy. A dlaczego Ty mówię? Mówię, żeby sprzedać wam innego newsa, bo ten o. akurat o, o Johnny Williamsie jest oczywistym newsem, ale mnie oczywisty <śmiech> jest taki, że amerykańska Federacja Muzyków zaczęła pozywać największe wytwórnie filmowe. Za co, za co zaczęła je pozywać? Mianowicie o. ta federacja mm, uważa, że wytwórnie sobie za bardzo folgują, a, a pozwy dostały i Sony, i Paramount, i, i Fox, właśnie Universal, Warner, Disney, no wszyscy w zasadzie. Dostali pozwy za to, że wykorzystują utwory istniejące już z innych soundtracków w, w swoich filmach.
0: I teraz tak. Filmach, czy zwiastunek? Nie,
2: nie, w filmach. W całych filmach. Okay. No, często tego nie zauważamy, ale są takie cytaty gdzieś, żeby podkreślić. To pojawia się muzyka ze Szczeg na przykład. Aha. Z- zdarza się. Na przykład w. Poznaj-, Miet- Poznaj naszą rodzinkę w tej komedii. Tak, ona chyba z, z Robertem De Niro. Aha, aha. Jest, tam, się, tam się jakiś motyw ze, ze szczęk pojawiał.
0: No, ze szczęk to akurat jest tyle. W Cytatów
2: jest, jest sporo, no. tak. Ale przykładów przy okazji tej informacji, to THR portal thr.com podaje, czy wspomniane wcześniej Cinema Blend. Tam, tam wspominają o takich przykładach jak yy, yy, muzyka na przykład yy, Titanica w filmie A więc Wojna, There Will Be War z Riz Witherspoon bo daj to był film. Mm, mm, mm. Czy muzyka to jest ze Szklanej Sceny, tak? tak? czy muzyka ze Szklanej Pułapki z tożsamości Berna w serialu Biuro, mm, mm, mm. albo na przykład muzyka z Castle w Druchnach naszych ukochanych I tak, dalej, i tak dalej Muzyka z planety Małp w Operacji Argo, z bitwy o planety Małp. Więc gdzieś to się tam pojawia, być może w jakichś fragmentach filmowych na przykład, które są też cytowane, ktoś ogląda na telewizorku, gdzieś jakiś fragment filmu i tego częścią składową tego filmu jest, jest ścieżka dźwiękowa, która też ma, ma prawo autorskie. Ale żeby było ciekawiej, to te studia mają prawo wykorzystywać te fragmenty. Znaczy no, prawo w Stanach Zjednoczonych mówi, że jeśli w ten fragment nie przekracza dwóch minut, to po wniesieniu stosownej opłaty masz prawo wykorzystać. Tylko wszystko oczywiście rozbija się o szczegóły, że najprawdopodobniej to nie są małe pieniądze, jeśli chce się wykorzystać korzystać taką słynną muzykę i myślę, że studia omijają albo jakąś kreatywną księgowością się, się wykazują, czy na przykład nie wiem, płacą raz, a wykorzystują x razy, albo na wielu polach eksploatacji, a kupują tylko na jedno. Nie wiem, tutaj mogę zgadywać. Generalnie to prawo jest bardzo dziurawe i właśnie ta rzecz ona, amerykańska federacja muzyków chce sobie te, ten pozew troszkę edukacyjnie chyba wystosowała, żeby no raz na zawsze na, 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 na dojdzie
0: do takiej sytuacji jak na YouTubie, tak? że pójdziemy na film do kina, tam buch informacja, że film z, ściągnięty, <laughs> bo zawierał muzykę takiej, no tak. takiej wytwórni w tej, no tak. tej minucie. Tak? No widzisz,
2: ale jeśli już o YouTubie, to też możemy wspomnieć, że są przecież z tego co wiemy no, ci pośrednicy, którzy odpowiadają za, za tak. największych na YouTubie, którzy to oni dbają o ich. O, o te prawa autorskie i, i wykorzystaną mhm. muzykę i gdzieś tam albo się dogadują, albo opłacają Tantie za wykorzystanie no, cudzej muzyki. I, no. Więc jak widać, takie prawo do wykorzystania istniejącego utworu jest różne dla różnych i, i jest, są rozmaite sposoby dogadania się, żeby czegoś takiego można było użyć. Najwidoczniej tutaj ta organizacja chce, żeby taki wyrok konkretny raz na zawsze rozwiązał sprawę i, i ujednolicił przepisy. Okej, no, niech się procesują. Źle źle tam z pieniędzmi nie mają. Nie mają też źle z pieniędzmi twórcy Transformersów, to pewne. Gorzej z ich kreatywnością i i, i też aspiracjami, bo które do niedawna były bardzo niskie, przynajmniej te artystyczne. Komercyjne były olbrzymie, ale artystyczne były, były niskie. Wojtek, co tam się pojawiło? Jaka informacja o Transformersach? Czym żyją fani Transformersów w ostatnim tygodniu?
0: Mamy kolejnych, kolejne osoby doszły do grupy osób, które próbują napisać scenariusz do, do kolejnych Transformersów. Coś bardzo źle wróży temu filmowi, skoro potrzebują aż tylu osób wymieńmy może, kto tam już jest mhm. w tym Znaczy tym nie, roku. to
2: oni mają jakby odpowiadać za cały uniwersum. To jest ta, ta ekipa, która ma budować uniwersum, ma, mhm. ma pisać scenariusze, bo to, co mówisz, masz rację, absolutną, że dotychczas scenariusze były na ostatnim miejscu i no nikt się nie... Mam czasem wrażenie, jak myślę o Transformersach, że pisanie scenariuszy wyglądało w ten sposób, że tak, gdzie jeszcze nie byliśmy? W, chyba w Egipcie nie byłem nigdy na urlopie. No to zróbmy sobie akcję w Egipcie, tam zróbmy parę wybuchów. Nie? A teraz bym pojechał mhm. do, może do Chin albo gdzieś i tak no, te filmy tak trochę wyglądają więc
1: ja to no,
0: słyszałem że strasznie im Hasbro tam tam w tych filmach zawsze miesza. Miesza. Coś jak 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 w Marvelu Kevin Feige który gdzieś tam się wpycha i, i odbiera postacie czy różne rzeczy to wiem że Hasbro ponoć też strasznie gdzieś tam próbuje swoją ręką gdzieś tam grzebać i odbierać te autoboty, odbierać jakieś, dodawać albo albo wręcz zmuszać do tego, żeby jakaś jakaś zabawka się pojawiła gdzieś tam, więc też też o o tym czytałem.
2: W każdym razie, druga część scenariusza nie miała, bo był strajk scenarzystów i dopisywali go w trakcie kręcenia zdjęć, bo terminy goniły. Zda się zrobić film bez scenariusza. No tutaj ambicje troszkę wzrosły i, i do tego trzonu, który stanowią Spielberg, Lorenzo Di Bonaventura, Michael Bay i właśnie Jakiwa Goldsman. Oni stanowią trzon tej ekipy, tych, tych mózgów, które, które będą kreować kolejne części Transformers. Właśnie, powiedz kto jeszcze? Kto został dokoptowany? Tam jest ulubieniec e... między innymi. Komiksowie, Urbieniec.
0: Robert Kirkman? Tak,
2: on nim, o nim, jego mąż jest. Tak,
0: jest Robert Kirkman z The Walking Dead, mamy teraz e, chyba z Iron Mana, e, tak. Markuma i Hollowaya. Mm-hmm. E, ktoś tam z Hulka też się chyba pojawił. No, Zach Penn, dokładnie. Zach to jest Pen, ten kogoś,
2: tak. na którego wkurzył się Edward Norton, któremu mm-hmm. pozmieniał scenariusz mm-hmm. do Incredible Hulk. No, jest mm-hmm. Jeff Pinker z Fringe'a. z, i z, Lost z Lost i... w...
0: no, no. Takie... Ale też z Antymenów chyba ostatnio się pojawił też. dwóch gości. Mhm. Masz też doszło. No. Masz. No. Więc tam jest ekipa nieźle z, z konkretna.
2: Ekipa jest konkretna, ale nie przeszkodziło to wzburzyć się całemu Hollywood, bo uznali, że jest to decyzja rasistowska. Bo to są wszystko mężczyźni i to są wszystko mężczyźni biali. I oburzenie w Hollywood. Że to jest nie ma skandal. Tam, że to jest skandal. Dokładnie. Wojtek, czy to jest skandal? Chyba nie, nie.
0: No, świat chciałby więcej, wiesz, niebiałych Transformersów, tylko żeby Transformersy miały jakieś inne, prawda, kolor, blachy albo. No,
2: no tak, ale niekoniecznie, żeby scenarzyści mieli inny kolor skóry. Tu chyba liczy się no. przede wszystkim no, talent, a nie, ja, a nie kolor skóry, prawda?
0: Jestem zawsze za, wiesz, jak największą różnorodnością absolutnie ludzi też. w filmach. Ale czy to jest, aż, aż tak musimy się czepiać ludzi, którzy piszą scenariusz do filmu? To, no. to dla mnie jest już trochę lekka przesada. No o
2: tym mówię, o tym mówię, że tu doszło do kuriozalnej sytuacji, bo yy, no, chwilkę po tym obu- wyrażeniu oburzenia do ekipy dołączyły kobiety. Krystyna mm-hmm. <laughs> Hodson, bliżej nieznana, która teraz dla Warner'a przygotowuje yy, reboot ściganego, mm-hmm. czy remake, mm-hmm. nie wiem jak to tam nazwiemy. Reboot,
0: oni twierdzą, że to jest
2: I druga, Lindsay Beer, która pisze scenariusz filmu Dig dla Disneya i z z Warnerem pracuje nad kolejną wersją Czarnoksiężnika z Oz. Także te te dwie panie zostały dorzucone. czyli tak troszkę łagodzą, ale ale póki co jeszcze żadnej czarnoskórej osoby w ekipie nie ma. Do tych tematów takich równościowych wrócimy jeszcze przy okazji omawiania Festiwalu Muzyki Filmowej, bo na jednym z takich paneli, które dotyczyły pośrednio takich tematów, byłem i tam te cztery fantastyczne panie, które były gośćmi panelu, mówiły, że talent przede wszystkim także okej, okay, tutaj rozmawiamy, że, że sytuacja często nie jest najlepsza, jeśli chodzi o obecność czy kobiet, czy czarnoskórych w Hollywood ale one, one same wolałyby, żeby jednak na pierwszym miejscu szedł przed nimi ten talent który o nich świadczy, a nie, a nie płeć tak. czyli mhm. były przeciwko parytetom a tutaj troszkę taki parytetowy mechanizm przy Transformersach zadziałał czyli no wzięli najmniejszy wymiar dla nich kary, czyli wzięli kobiety, nie wzięli czarnoskórych i weźcie się uspokójcie tak, tak to trochę wygląda ta, de- ta, ta decyzja tak wygląda jest informacja, że Bumblebee miałby otrzymać swój własny film
0: tak, tak, też o tym czytałem to jest
2: ulubiona postać wszystkich dzieciaków więc nie dziwi ta decyzja mówi się też o prequelu, który miałby się w całości rozgrywać na planecie Cybertron
0: mało tego, mówi się, że miałby to być film animowany
2: o, taki kinowy, rozumiem, animowany. Tak? Mm-hmm, mm-hmm. No jest to zasadne, bo babranie się w takiej ilości efektów specjalnych, czy kreowanie mm-hmm. świata w całości w, w komputerze i dodawanie do niego, nie wiem. A to, to,
0: to też. To też. To też. Tam ponoć, czy, że nie byłoby aktorów. To to... jest yy, decyzja Hasbro. Mm-hmm o tym właśnie, żeby ten film, ten prequel, ten dziący się na tam Cybertronie był, był no tak, właśnie że e, tu bu- budo-
2: Budowa dekoracji obcej planety, na której i tak nie będziesz miał żywych aktorów, tylko też <głos> jak, roboty, bohaterów wykrywanych w komputerze. No tak, to chyba nie byłaby zła. Ciekawe, czy, cho- a ciekawe, czy chodzi o film animowany, animowany, czy to wyglądałoby po prostu jak Transformers bez aktorów w cyfrowej scenografii. Nie, nie, no, czy...
0: animowany, animowany.
2: Animowany, animowany, ok. Ok. No dobra, no
0: dobra. Niech tak będzie. To sprzedaje zabawki lepiej niż, niż mhm. te roboty, które nie wyglądają podobnie do zabawek, które sprzedaje Hasbro. No tak.
2: No tak. To były Transformers, których, na których na na których fragmenty jeszcze trochę poczekamy, tych filmów nadchodzących. Nawiasem mówiąc, piąta część Transformersów to i tak będzie pierwszy film, czyli zanim doczekamy się tych rebootów, prequeli, filmów poświęconych poszczególnym postaciom, to oczywiście na początku kolejny raz prawdopodobnie z Michaelem Bayem na skrześle reżyserskim niestety (śmiech) będziemy się męczyć z filmem, który prawdopodobnie będzie miał fabułę szczątkową, bo nie sądzę, żeby żeby tam się coś, póki Michael Bay jest na na krześle, to żeby tam się coś coś zmieniło w tej kwestii. ale niech walczą. Może któryś film im wyjdzie. Natomiast y, magazyn Empire, nie tylko magazyn Empire Entertainment Weekly, również podzieliły się z nami pierwszymi zdjęciami z Marsjanina Arilia tak? którymi mm-hmm. jesteśmy obaj zachwyceni Wojtek. Razem, tak. razem sobie przesyłaliśmy. Najpierw jedni w godzinach polskich wieczornych opublikowali.
0: Ty miałeś Empire pierwsze, tak. dostałem, dostałem.
2: <laughs> Tak, więc ja ci zacząłem podsyłać te z Empire, a potem ty, korzystając z tego, że cała Polska spała, podesłałeś mi z Entertainment Weekly, więc miałem rano kolejne <laughs> ucztę. I co tam, co tam widzimy? Śmialiśmy się z rękawków trochę yy, głównego bohatera. Znaczy, prawda? W kostiumie.
0: Podoba, podobał nam się projekt tego kostiumu, oprócz rękawków, który wygląda jak taka pianka dla nurków, która jest źle dopasowana mm-hmm. do, do, do postaci i tak odstaje w pewnym <śmiech> miejscu. Jakoś mi się to rzuciło w oczy i już nie mogłem tego odwidzieć, jak to się no mówi. Tak.
2: No tak. Ale oprócz tego Kristen Wig jest twoja ukochana, która ma bardzo poważną, poważną minę i wygląda tak
0: nie, jest, nie Kristen
2: Wigowo, Jest śliczna.
1: Mm-hmm.
0: Wygląda bardzo poważnie w tym filmie. To jest dziwne. Ale widzimy też Jessica Chastain. Kate Mara pojawia się na, na tam na jakichś paru mhm. ujęciach. Widzimy... Większość z nich to oczywiście jest ten, ten nasz wspaniały Matt Damon w skafandrze. Mhm. Ale, ale faktycznie było takich kilka ujęć grupowych.
2: Ten skafander z takim nieco jajowatym hełmem troszkę mi z Prometeuszem się kojarzy ale to no, Ridley Scott gdzieś ta estetyka Ridley Scott, jest no. utrzymana. Nie? Jak najbardziej, bardzo ładne te kolory, ten pomarańcz z kolorem stali, ze srebrem, mm-hmm. z srebrem, z szarością, bardzo mm. ładnie się to komponuje. Nadzwyczaj dużo naturalnych plenerów tam jest. To prawda. E, chyba, że one są doklejone, nie wiem, nie mówię po takich małych kadrach ale nie, nie sądzę, nie sądzę. Nie sądzę. Wygląda to śl- prześlicznie. Te pustynie
0: pytanie o to czy to będzie film w stylu obcych czy coś będzie go tam goniło zabijało Ridley Scott powiedział że to nie jest absolutnie film w stylu obcych że nasz główny bohater będzie walczył z przetrwaniem będzie miał 28 dni na tyle będzie miał tylko zapasów żywności i, i powietrza i w tych 28 dniach będzie próbował się uratować
2: cudnie. Nie czytaliśmy obaj książki, więc nie wiemy, nie znamy dokładnie fabuły. Nie czytają. Ale, ale duży bestseller światowy w Polsce mm-hmm. również się ukazał. Ci, którzy czytali, bardzo chwalą, no ale jak już jesteśmy tak niedaleko, mamy do premiery, to ja zawsze, na przekór w większości ludzi, wolę najpierw obejrzeć film, a potem skonfrontować z książką. Co ciekawe, potem Sean
0: Twin tam gra, więc możemy się spodziewać, że w pierwszych <laughs> trzech minutach filmu gdzieś pewnie... A jest, kto tam
2: nie gra jeszcze? Jeff Daniels, wspomniany wcześniej, Chiwetel.
0: Donald Glover też jest, no, Sebastian Chiuatel, Chiuatel,
2: Age of na przykład. Michael Pena. No no jest ich tam cała masa. Będzie uczta. Będzie fajnie. Powrót mam miejmy nadzieję do wysokiej formy. Na pewno też powrotem do wysokiej formy, bo niżej się spaści już nie da. (śmiech) będzie. (śmiech) Nie może przesadzę, ale World War Z2. Poznaliśmy datę premiery 9 czerwca 2017 roku. Czyli czasu jest jeszcze sporo na realizację. Bardzo
0: zły wybór dając dwójkę, a nie podtytuł. Ale myślisz,
2: że to już oficjalny tytuł?
0: Tak mi się wydaje, ale World Boże... War z 2 wygląda po prostu obrzydliwie.
2: właśnie, miałem cię o to pytać, bo mnie się wydaje, że to jest tytuł roboczy. Mnie się wydaje, że i to.
0: Miejmy nadzieję. Że to przemielą ale, gdzieś. Gdzie, gdzie bym coś już nie jakiś ten, to cały czas jest to World War z2.
2: Ech. Wspominaliśmy o tym, że Steven Knight y, pisze scenariusz, chyba nie spodziew- nie, 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 o, o tym wspominaliśmy, natomiast nie, pisa- nie, nie mówiliśmy o tym, chyba kto go wyreżyseruje. Wyreżyseruje Juan Antonio Bayona, Bayona. między innymi mm. filmu Niemożliwe. Nie pamiętam jaki był w oryginale, to jest chyba ten film o tsunami z Naomi Watts, mm-hmm. prawda? Jeśli, mm-hmm. jeśli dobrze.
0: A nie kręci Mark Foster, który oczywiście podczas kręcenia pierwszego filmu pogryzł się tak z naszym bratem Pitem, że że nie był w stanie zostać i kręcić drugiej części.
2: To jest świetna historia.
1: O, jest fantastyczna
0: historia.
2: Opowiadać o tym, gdzie tam są sklejki i jaka część filmu wylądowała w koszu, o tym, że cały wątek z Glasgow był dokręcany x miesięcy później, że finał miał się dziać w Moskwie, miała być, była nakręcona już wielka bitwa z zombie, to wszystko do śmieci poszło, bo... Bo ludzie chcieli bardziej human touch, no to dostali human touch brada Pita biegającego gdzieś w Glezgu po opuszczonym laboratorium. Najlepsza jest
0: sklejka z bratem Pitem, który udziela wywiadów dla różnych stacji filmowych, których nie wytrzymuje i wychodzi. On, on podnoć był tak, to była to mhm. był jakaś masakra. Dlatego ja tobie nawet kiedyś pisałem, że jestem zaskoczony, że oni jednak to będą mhm. kręcili tą część po tym, co, co brat Pitt odstawiał w czasie promocji pierwszej, pierwszego mhm. filmu. Wydawało mi się, że on nie będzie chciał absolutnie być w pobliżu w drugiej <laughs> części. No ale, ale oczywiście masz rację, ten film zarobił tyle kasy, a Brad Pitt jest, jest producentem tego filmu. No właśnie, a ma
2: teraz swoją fi- firmę producencką poza <śmiech> tym, która, która, <śmiech> w której, w której no jest jeszcze póki co na dorobku. Więc mm. y, najbardziej kasowy film w jego karierze no, nie mógł odmówić, chyba. Prawda? Tym bardziej, że pozbył się swojego największego utrapienia, czyli reżysera. Pamiętam, że na, w, na wydaniu Blu-ray odpalasz dodatki o re- realizacji filmu i konsekwentnie nie uświadczysz w nich ani sekundy Brada Pita po prostu. No, on nie miał ochoty brać udziału w tych dyskusjach, mm-hmm. w tych rozmowach, mm-hmm. nawet nie silił się na takie. Mówicie, dlatego jest, <śmiech> widziałem
0: cały taki jeden film, sklejone <śmiech> momenty, w których on wychodzi. W... W czasie, czasie wywiadów, gdzie jakieś tam pytanie pada o, o beznadziejność <laughs> tego filmu, on po prostu wstaje i no wychodzi. Tak.
2: No tak. Także mm, no czekamy choćby z powodu tego nazwiska scenariusza, bo Steven Knight wyreżyserował i napisał scenariusz ubiegłorocznego Loka z Tomem, Tomem Hardim i, i to rokuje bardzo dobrze. Dodatkowo ja jeszcze chciałem Ci powiedzieć, nawet World War Z, mimo całych, ca- wszystkich zarzutów, to ten film. On się chyba nadspodziewanie podobał ludziom. Mówi nie, ja. Może nie takim, którzy się tak wgryzają jak, jak my w historii powstawania, okay. gdzieś porównują z innymi zestawiami i tak dalej, ale pamiętam, że on się pojawił w masie na przykład podsumowań. Najlepszych filmów roku. G- kiedy na przykład ci krytycy, którzy gdzieś się lubują w takim abitnym kinie i zazwyczaj wypadało im na przykład w top 10 umieścić jeden komercyjny film, to bardzo często pojawiło się tam World War Z. Absolutnie nie wiem dlaczego. Absolutnie nie wiem. Hmm. Y- ale, ale... Ja z kolei
0: najlepsze parodie w stylu jakichś takich tych śmiesznych zwiastunów czy jakichś takich parodii, recenzji to właśnie widziałem z kolei też z World War Z I mhm. wszystko było absolutnie prawdą to co ci ludzie tam gdzieś wytykali tam
2: Nie, tak, tak, bo, bo to jest strasznie posklejany Frankenstein, ale te kilka scen akcji ma przed nich te pierwsze sekwencje w mieście czy ta, ta strzelania znaczy, w Jerozolimie Wierozoli... tak, absolutnie
0: prawda? nie ma sensu nie ma sensu. Tak,
2: montażowo nie ma sensu. To, co jest... oni robią,
0: nie ma absolutnie mhm. sensu.
2: No, no. Jest, jest prześmieszny te, te sceny i, i wygląda to tak, że masz sceny na poszczególnych wręcz kontynentach. Wiesz, a w międzyczasie. Jak a między...
0: miasto otoczone murem, gdzie na zewnątrz gdzieś tam, wiesz, się tłoczą miliardy zombie, Ale oni do tego miasta wpuszczają jakieś kolejki ludzi w autobusach w ogóle bez jakiejś, wiesz. Jakieś takie abstrakcje totalne.
2: No, to tam za tym chyba jakiś szedł pomysł właśnie takiego urządzenia getta, takiego jedynego chyba miejsca bezpiecznego, no nie? Takie coś było. Ale takie rzeczy
0: się zabezpiecza trochę inaczej.
2: Inaczej, oczywiście, że tak.
0: Z dwoma żołnierzami, którzy sprawdzają lusterkiem autobus, nie? wjeżdża, no ale
2: mnie to bardziej śmieszyło to, że, że właśnie po takich scenach akcji na Ko- nie wiem, czy w Stanach, potem w Korei, potem w Jerozolimie nagle sobie przypominali, że ok, teraz musimy rozwinąć wątek osobisty i brat Pitt z samolotu dzwonił do żony, mówił o, wszystko tak, będzie tak, dobrze, tak. rozłączał się i dostawałeś kolejny segment, w którym o. w ogóle żony nie było wątku osobistego ani przez milimetr. I potem znowu sobie <coughs> przypominali, dokręcony pewnie w zupełnie innym momencie ten wątek y, osobisty, human touch tak zwany żeby gdzieś tam się element osobisty pojawił. Tak, tym niemniej film pojawia się na przykład u mnie też, jak dyskutuję ze znajomymi, nadwyraz często się pojawia w pozytywnym aspekcie. Także ludzie go pamiętają chyba trochę lepiej niż my wspominają. Także choćby dlatego powinniśmy się o nim wyrażać z ciut większym szacunkiem, Wojtek, napominam Cię, bo, ja mam bo nas znienawidzi. Mamy
0: Do do Maxa Brooks'a, jego książki. Aha, trochę aha, okay. tego
2: filmu. <laughs> ale pamiętam Max, Max, Max Brooks, z którym słuchałem wielu wywiadów właśnie po to premierze. To są świetne wywiady. Ale on, 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 tak. on dziwów nie miał w ogóle pretensji o to,
0: co zrobili z jego nie, książką. Znaczy on, on, on chyba był w tak, takim ciężkim Rozbawiony on, był no, tym. Żartował z wszystkiego.
2: Być może wiedział podskórnie, że po prostu, na przykład, że będzie sequel, który potraktuje już z nabożnością jego książkę. Na przykład, nie. Strzelam. Strzelam. Ok, Wojtek, to był World War Z. Teraz film z gatunku trochę innego, bo zombie w nim nie ma. Mhm. Assassin's Creed i nazwisko Alicia Vikander, czyli chyba najgorętsze nazwisko kobiece tegoroczne, jak na razie. Dzięki filmowi Ex Machina, nie wiem czy się zgodzisz.
0: Może, może.
2: No na równi z naszą drugą lubienicą z filmu It Follows. To to myślę, że Majka Monroe, prawda? To te dwa odkrycia, myślę, myślę kobiece tegoroczne. I Alicia Vikander jest, czy stara się, albo to może producenci starają się o to, żeby pojawiła się w w filmie, w adaptacji Assassin's Creed, w której mamy już Fassbendera, mamy Marion Cotillard, Premiera ustalona na 2016 16 rok. Justin Kurzel, jeśli dobrze pamiętam, reżyseruje. Chyba tyle. Nie mam nic. Ponoć do Nowego w tym Borna temacie. też co
0: Alicję malicję gdzieś zaciągnę. O, widzisz? O,
2: to tego nie słyszałem. No to pięknie. To rośnie nam fajna młoda
0: gwiazda. Gwiazda
2: oby więcej takich. I to będzie wszystko, co mamy do powiedzenia o Assassin's Creed. Chociaż o reżyserze Assassin's Creed jeszcze dzisiaj powiemy o jego, jego najnowszym filmie, który był pokazywany w Cannes. Na moment do tego do niego wrócimy. Jeszcze jedno słowo o Warcraftie, o Duncana Jonesa, o którym mówiliśmy dwa tygodnie temu, bo pojawiło się jedno zdjęcie, na którym widać orka w technologii Performance Capture. Bardzo <śmiech> bardzo pięknie w detalach no, odzerowanego I, I jest trochę więcej artykułów. Już dostępnych, bo wtedy w zasadzie komentowaliśmy tylko to jedno zdjęcie, teraz mogliśmy się upewnić po po, po wywiadach z reżyserem, że ten film będzie miał, że że ten czas trwania realizacji, czyli te prawie 3 lata produkcji nie nie idą na marne, oni tam paradoksalnie, Filmie, w którym 50% czasu ekranowego dostaną właśnie postacie orków, czyli postacie wygenerowane w komputerze w technologii performance capture, to, to te wszystkie postacie grają, aktorzy odgrywający je grali w naturalnych scenografiach, czyli zamiast kręcić to na green screenie i wszystko sobie zbudować potem w komputerze, to oni budowali prawdziwe dekoracje, prawdziwe zamki, forty, gonili się po lasach i tak dalej, i Gdzieś z dobudowanymi zielonymi zastawkami, gdzieś z ludźmi w kombinezonach z, ma- z markerami. Wiesz, jak to musiało
0: Teraz... wyglądać fantastycznie? Las będzie... Taka grupa ludzi w takim spandeksie z kulkami gdzieś biegnąca, krzycząca. A! Coś pięknego.
2: Tak to, tak to będzie. Będą zabawne te filmy z planu. No, olbrzymi, olbrzymi wysiłek. I olbrzymia też wyobraźnia reżysera, który musiał... No, robisz coś i tak naprawdę nie wiesz, czy to da taki efekt, jak powinno. Bo dowiesz się za dwa lata, jak się mhm. w komputerze dorobi na przykład. Połowy scenografii i wszystkie postaci. Zastąpi się ludzi. No, ludzi ubranych w markery, zastąpi się cyfrowymi postaciami. Nie wiesz do końca tego, czy to się udało. No to jest niezwykła odpowiedzialność i, i stresogenne zajęcie dla reżysera. Miejmy nadzieję, że. Duncan Jones podołał, na pewno ma do pomocy dużo bardziej doświadczonych ludzi, bo pomagam jemu między innymi ludzie, którzy animowali Halka w ostatnich mm-hmm. Avengersach, więc mm-hmm. no, można być spokojnym. Gabaryty Halka i Orka. Jeśli chodzi o gabaryty i kolor skóry, to, to, to możemy być spokojni. Tak? Myślę, że się gdzieś tam yy, zgadzają. Tak. Oczywiście no, nie chcę przez to powiedzieć, że całość była kręcona tylko w lasach, twierdzach, warowniach, jaskiniach. Oczywiście, że część zdjęć na pewno była w studiu. Tym niemniej, mogli iść na łatwiznę, a tego nie zrobili. No to będzie na pewno ślicznie wyglądało, bo naturalne naturalne okoliczności przyrody, lasy, nigdy nie zastąpisz wygenerowanymi w komputerze. takimi. Jeszcze jakieś wyimaginowane światy czy wnętrza, jasne, ale ale gdyby mieli tworzyć potem w komputerze piękne jakieś okoliczności przyrody, a Warcraft, jak wiemy, gry serii Warcraft nie stronią od pięknych widoków no To mogłoby być brzydko. A będzie na pewno pięknie. Dziękujemy Duncan Jones za taką decyzję. A czy Ty dziękujesz, Wojtek, za yy, decyzję castingową w filmie Fantastic Beasts and Where to Find them? Czyli spin-offie, sequelu, prequelu, nie wiem jak to nazwiemy, Harry Pottera? Czy, czy cieszysz ja się nie nie z nie decyzji boli... castingowych?
0: Ale on pasuje, Eddie Redmayne pasuje do takiego
1: filmu.
2: Tak, mówiliśmy kilka taki... parę, miesię... parę tygodni temu, mówiliśmy, że jest przymierzany i w końcu tak Warner Bros. potwierdził, Eddie Redmayne podpisał kontrakt na trzy części mhm. tego filmu. Mówi, że pasuje, tak? Jest taki, latem, Jest taki, świra taki, taki, taki rudy,
0: film, tak? taki, taką podłużną twarz. Akurat do takiego jakiegoś, powiedzmy, czarodzieja, bo tak mi się wydaje, że on będzie grał jakiegoś...
2: To jest jakiś Zro- Newt Scamander, to jest jakiś koleś, który, pisze ksi- który napisał książkę, taki bestiariusz po prostu. Mm-hmm. No też mówiliśmy mm-hmm. o tym, książka mm-hmm. w książce, książka z potworami, która gdzieś tam jest z rekwizytem w Harrym Potterze, otrzyma pełną historię trzyczęściową od JK, J.K. Rowling. Ale kto tam jeszcze oprócz niego jest szykowany? Jakie panie, powiedz, biorą udział w castingach?
0: mamy postać Tiny, ja ja się przyznaję po raz kolejny, że nie czytałem ani ani Harry'ego Pottera, więc nie znam tej tej, tej całej historii, więc nie wiem, kim jest Tina, ale na jej miejsce próbują albo Lily Simons to jest pani, którą znam wyłącznie z serialu Banshee. Mm-hmm. Jest też przymierzana Saori z Ronan, to jest pani, którą ostatnio widziałem, między innymi w Lost River, mm-hmm. albo w Hannie chyba grała, jeżeli też, też dobrze pamiętam. Tak, oczywiście. Jest przymierzana Alison Sudol, która nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, kim jest i w czym grała wcześniej,
1: mm-hmm.
0: ale też... Ona
2: widzę jest związana z tym filmem Dick, który wspomniałem, że jedna z pani od Transformersów pisze scenariusz no, okay. dopiero. Czyli ktoś jest okay. świeży absolutnie w Hollywood.
0: I jeszcze jest Dakota Fenning. i próbuję bardzo teraz wymyślić jakiś inny film niż Twilight, ale nic mi nie przychodzi do głowy.
2: No tak, a czy ona nie grała czasem w Men on Fire z Denzel Washingtonem?
0: To była ona? Chyba tak. No, co bym nie myślał, to mam Twilight pierwszy, drugi. No, Man on 6. Fire to już
2: 11 lat ma. Tak, Dakota Fanning grała. Okay, no to <grym> 11 uf, lat temu. Czyli Dakota Fanning z Man Fire. Dzięki <grym> Bogu,
0: znalazłeś się za Twilight. Mamy też postać starszej siostry Tiny, która ma na imię Queenie. I tutaj są przymierzane trzy aktorki. Elizabeth Debicki, albo Dębicki, jeżeli chcemy po polsku to przeczytać, znaną z Great Gatsby, którego ty nienawidzisz. Yy, mamy też Katrin Waterstone z Inherit Vice, mm-hmm. ona strasznie fajną rolę miała No to ten film patrz. dopiero
2: w Polsce wyjdzie, chyba w tym miesiącu na Blu-rayu, także mm-hmm. wszystko przed nami, też świeże nazwisko, ale te, o, te dwa nazwiska jeszcze z filmów, które są uznawane za filmy no, co najmniej przyzwoite, a trzecia tak. postać?
0: A <laughs> trzecią mamy... Trzecią mamy, i tu tu muszę przeczytać to, bo nasz nasz mały spis treści jest bardzo śmieszy, napisany temat tego całego naszego tematu, bo otóż obsada Fantastic Beasts and Where to Find Them nabiera kształtów kropka dosłownie. A chodzi tutaj oczywiście o Kate Upton, którą też dziś przymierzają do tego. Straszny wybór, nie wiem dlaczego, ta pani nie potrafi absolutnie grać. Kate
2: Upton, brytyjska modelka znana z filmu, który uznałeś za największy stolec zeszłego roku, czyli film Inna Kobieta. Kate mm. Upton, której to obsadzenie byłoby klasycznym zagraniem yy, na tzw. Szczucie Cycem, jak Szczucie-cycem. to nazywamy, mm. Mm. ale Szczucie Cycem w filmie dla młodych widzów, dla dzieci, nawet nie nastolatków, dla dzieci. No, to się nie godzi. Także <głos> dziwna decyzja by była, gdyby została obsadzona, nie sądzę. Chociaż na no, nią na pewno to, że jest Brytyjką, będzie na miejscu dostępna. Bo nie, nie wiem, nie w-
0: nie wiem jaki, czym się kierują. Albo ma, ma bardzo dobrego agenta, mm-hmm. który jest w stanie wcisnąć w taki film, albo, no, nie wiem. Nie, może no, dzie- może nie dzieci
2: ją lubią, no nie, tam, nie, nie wiadomo. Uh, uh, w Wielkiej Brytanii, nie, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Nie, mam, nie umiem sobie przypomnieć, żebym ja będąc w analogicznym wieku do, do targetu Harry Pottera no miał, miał taką idolkę tego typu, w sobie modelki jakieś, A to, 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 to były inne czasy, pamiętaj, teraz to się wszystko tak pozmieniało, Zostałaby ją, bo Okej, okay, no. Nie, nie warto jej poświęcać ani w chwili dłużej. Anne Hathaway, moja do niedawna ulubienica, twoja nigdy ulubienica, moja od, niedaw- od nędzników nie ulubienica również. Ona zostaje inaczej. zostaje. Zagra w filmie The Lifeboat, w filmie mhm. Joe Wrighta. Joe Wright zrobił między innymi pokutę, którą uwielbiam. Zrobił też Anne Karolinę i w tym momencie porzucała sobie takie bezpieczne kino kostiumowe. Znaczy nie do końca, bo, bo akcja filmu dzieje się w 1914 roku, ale no to, właśnie. Film, to film osadzony na, na łódce, prawda? Na, na jakiejś szalupie ratunkowej, tak to by wynikało.
0: Tak? Znaczy to, to wynika, że to jest pół, pół retrospekcja, pół rozprawa sądowa, bo ona w film głównie dzieje się na tej łodzi, która tonie, gdzieś na takiej szalupie, gdzie szalupa też zaczyna nabierać wody, bo jest za dużo na niej osób i zaczynają padać decyzje, kogo wyrzucić za burtę, mhm. a kogo zostawić i ona gdzieś później zostaje za to oskarżona o morderstwo i toczy się rozprawa sądowa, tak gdzie jak ona opowiada o tych wydarzeniach.
2: Jakkolwiek byśmy sobie próbowali to wyobrazić, nie wiem czy, czy nam się uda, ale na tej szalupie ma, ma nastąpić podział, na jakieś frakcje które wzajemnie się zwalczają, rywalizują, kto ma zostać, bo zakładamy, że tam, nie wiem, szalupa będzie nabierać wody, albo będzie rywalizacja mm-hmm. o pożywienie, które się będzie kończyło. A to jest
0: jej gdzieś tam podróż poślubna i jest z mężem i ten, ten mąż też ponoć jest wyrzucony, więc jakieś straszne tragedie. Tam ja muszę oddziało.
2: tylko powiedzieć, że średnio lubię takie filmy. Znaczy, tak? ta, lubię filmy zamknięte na małej przestrzeni, ale nie, chyba na aż tak małej, to nie wiem, czy zniosę. Dwie godziny w łódce. <laughs> Był ten ostatnio... Czyli tylko
0: chłopiec i tygrys, tak? Jesteś w stanie na jednej szalowej. O, widzisz, znieść. to
2: mnie zakasowałeś. <ślad> 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 y- <ślad> powiem tak, życie pi, polubiłem dopiero po finałowej puencie, więc. Y- faktycznie też te sceny na, na łódce nie, nie, nie powiedziałbym, Aha. żeby mi dostarczały jakiejś wielkiej przyjemności, czy na Aha. przykład w ostatnim filmie Andrzejny Jolie, I'm Broken. Tam też okrutnie się męczyłem oglądając tych chłopaków na, na łódce, gdzieś tam, gdzie ten plastikowy rekin na nich wyskakiwał i, i, i dryfowali, i wymiotowali, i, i majaczyli. I, i gdzieś jakiś taki uraz mi się w psychice zrobił do takich filmów, więc nie wiem, czy sięgnę po The Lifeboat. Um, Joe Wright jest w każdym razie związany z tym projektem. Joe Wright był związany z projektem Małej Syrenki, i o tym wiedziałeś, natomiast nie, nie, nie wiedziałeś, że była z nim związa- związana Sofia Coppola?
1: No
0: właśnie nie. Ostatnio jak czytałem, to, to był związany właśnie Joe Wright z tą stringą. Mało tego, czytałem, że ten, to już gdzieś jest w jakiejś zaawansowanej mhm. fazie produkcyjnej ten, ten film. Tym bardziej jestem zaskoczony, że gdzieś Sofia Coppola przejęła ten, ten projekt. Więc
2: Sofia Coppola go przejęła i Sofia Coppola powiedziała, że też się z niego wymiksowuje. Nie, powiedzmy tylko krótko Mała Seneka to nie miała być wbrew trendowi obecnemu, to nie miała być adaptacja bajki Disneya, tylko nie. bezpośrednio miała bazować na no, baśni Andersena. Tak. W ten sposób, więc nie uświadczylibyśmy designu charakterystycznego dla Disneya i nie miał być to być kolejny film obok Dumbo. Upowiadającego
0: kilku... raka. Tak. I
2: pewnie coś okay. poważniejszego mogło to być. Coś jest tutaj nie tak, bo rozstali się podobno z różnic artystycznych, a taki komunikat dla mediów nigdy nie brzmi dobrze. I, i gdzieś tutaj, no, jeśli Sofia Coppola mówi, że to nie odpowiada jej stylistyce, jak estetyce czy, czy, czy czemuś, to to, 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 to szkoda, to, to nie wiem, czy warto się za coś takiego zabierać. I, i, i jeśli tacy poważni reżyserzy zrezygnowali, to to nie wiem, czy studio chciałoby z tego, jednak chciało zrobić z tego film y, familijny? No może, właśnie, prawda? Musi być. No. Może oni celowali w coś poważniejszego, a studio widząc sukcesy Disneya w adaptacjach y, aktorskich, ich bajek, może chciało to ułagodzić? No nie wiem, no nie wiem bo, bo, bo był, była szansa pójść w taką dosyć creepy stylistykę przyznaj. No jest,
0: można jakąś taką ciemną, prawda, bo, bo te, te bajki Andersena, to one nie są do końca mm-hmm. takie dla dzieci, znaczy są dla dzieci ale jak, mm-hmm. jak im się wczytasz w nie to tam po prostu dzieją się rzeczy Jasne. makabryczne, więc ty nakręcić taki ciemny, bazy... jakiś ponury film nie byłoby problemu, a masz rację, pewnie studio przyszło i powiedział, słuchajcie, hola hola to ma być PG-13. Tutaj dzieci mają na to być, więc żadnych noży, krwi. Co wy tu robicie tak. na tym planie?
2: Tym bardziej, że Strafia Kopola ma już doświadczenie w takim no, demitologizowaniu historii, zmienianiu stylistyki, bo Anne Kareninę dosyć mocno zgwałciła. I, i, znaczy, mówię, ale to nie mówię negatywnie, tylko po prostu no, no, mocno przetworzyła materiał źródłowy. Więc tutaj... No, było pole do popisu, bo nie będzie. Widać nie przeprygnęła
0: przez tą cegłę książkę i to <głos> tutaj przepisać.
2: Słuchaj, Star Trek 3, o nim już wspomnieliśmy dzisiaj, wspomniemy jeszcze o innym Star Treku później, pojawił się taki news prawie dwa tygodnie temu, ale był ciekawy studio, Universal, które i, i Studio Paramount przede wszystkim, nie Universal, przepraszam, mm-hmm. Paramount robi Star Treka. Pojawiła się, pojawiła się informacja, że próbują wymusić na Simonie Pegu, który sobie skrobie scenariusz do Star Treka, który już powinien w zasadzie być gotowy, no że, że wymusza na nim, żeby ten film stylistycznie był podobny do Avengersów. Tak mm-hmm. Śmialiśmy się of the record, że umotywowali to w ten sposób, że nasz film jest równie fajny jak Avengers, Natomiast my zarobiliśmy 400 baniek, a Avenger zarobiło miliard 400. Gdzie popełniliśmy błąd, że mamy miliard mniej?
0: Gdzie gdzie, gdzie są te osoby, które ten miliard miałyby u nas zostawić?
2: Także co, miałoby być znowu pewnie, no nie wiem... nie chcę mówić o, głupie, o Star Treka, bo te filmy nie były jakoś specjalne, ale mro... ten ostatni był na pewno mroczny, to był kino wojenne przecież, Into Darkness, więc być może powrót do stylistyki tego Star Treka z 19... 2009 roku, pierwszego Star Treka, po tym, jak J.J. Abrams wziął serię w swoje, w swoje ręce. Simon Pegg w każdym razie zdementował te informacje, oczywiście. Zobaczymy. Nie chciał Simon być... Peck,
0: Simon Peggiem, ale jak przyjdzie studio, to nie ma zmiłuj.
2: On on, zresztą musiał się z tych słów wykręcać, bo Star Trek ma jubileusz, ma pięćdziesięciolecie i i podejrzewam, że już z pochodniami fani Star Treka kroczyli na jego dom, więc musiał przyznać w wywiadach, że nie, że absolutnie, że ten film będzie najbardziej Star Trekowy, jak to tylko możliwe, że to jest dla niego ważne. A jak będzie naprawdę, przekonamy się już za rok. O ile premiery nie przesuną, bo coś mi się nie chce wierzyć, żeby żeby w się nie wyrobili. Zbliżamy się do końca newsów. Na pewno na premierę, większe szanse na wyrobienie się na premierę mają twórcy filmu o Marii skłodowskiej Kiri. Rzadko mówimy o polskich filmach, więc chciałem tutaj, jeśli już jest okazja, powiedzieć o czymś takim, może nie... Nie, nie chcę mówić w filmie mainstreamowym, ale w filmie, który no, ma szansę gdzieś zawojować nie tylko tutaj nasz, nasze skromne poletko, ale wyjść poza granice naszego kraju. Jeśli jest taki film, to, to bez wątpienia będzie to, to film o Mary Kiri Ran, że to jest postać znana przecież na całym znana, świecie, choćby z racji nagrody Nobla, ale ale nie tylko, ale reżyseruje. Marie Noël to jest francuska, tutaj dla mnie osobiście Bruno Kule odpowiada za muzykę, to też jest fantastyczna rzecz, że, że Francuz no, nazwisko nie w kij w polskiej produkcji, no, koprodukcji, ale, ale nie, ten film jest, jest chyba uznawany za, za, w pierwszej kolejności jako film polski. Karolina Gruszka gra główną rolę Marii Skłodowskiej. Alberta Einsteina będzie grał Robert Więckiewicz, będzie też tam oczywiście Daniel Olbrychski, nie mogło go zabraknąć, Iza Kuna, Iza Kuna ale też oczywiście wielu aktorów... On jeszcze i... ma twarz? No to tak, kto Olbrykski? To już spadło
0: wszystko, przyszywane,
1: klejone.
2: Nie, świetnie się trzyma, muszę ci powiedzieć. Okay. No, nie, on chyba cały czas trenuje, ćwiczy, jest w formie koleś, naprawdę, szacuneczek.
0: Okay. Moment, gdzie pamiętam, że myślałem, że on już tej twarzy nie dotrzyma długo po tych wszystkich operacjach plastycznych.
2: On w, e, chyba ostatnio, ty mogłeś go w sald widzieć, prawda, Olbrykskiego, mm-hmm. Mm-hmm. Tam, się, tam się pojawił także to jest jeden projekt spory, który... A myślisz,
0: że będą sprzedawane przed projektem filmu Buteleczki z Radem? O...
2: Nie. Nie, nie, nie. nie, nie. No, także duże nazwiska, Michał Engler odpowiada za zdjęcia, film będzie kręcony w różnych lokacjach, bo tylko 20 dni zdjęciowych w Polsce, no oczywiście również we Francji, zapewne w Niemczech i tak dalej, i tak dalej. Premiera w 2016 roku to jest jeden film, a drugi film to Karbala. To jest rzecz, która już jest też kręcona od dłuższego czasu, pamiętam, parę miesięcy temu media były zaproszone na plan, który był zbudowany częściowo w Polsce, bo fantastycznie odwzorowali rynek w Karbali, tutaj w Warszawie, gdzieś gdzieś na jakimś dużym terenie zbudowano w zasadzie ulicę od podstaw, taką taką ulicę w Afganistanie, czy czy taką... Co to będzie za film? To jest film o heroicznej obronie City Hall w Karbali. To jest wydarzenie akurat, o którym którym wiemy, że miało miejsce, bo bo nie o wszystkich wydarzeniach dziejących się na wojnie dowiadujemy się. Premiera 11 września w roli głównej Niech spojrzy Bartłomiej Topa w pozostałych rolach, Antek Królikowski, Tomasz Szuchart, Leszek Lichota, no te nazwiska młodych młodzieży lub kinowej, filmowej albo albo aktorów w średnim wieku, ale tych teraz, którzy są topowi, Łukasz Simlat, między innymi Piotr Głowacki, o fantastyczny również zagraniczni aktorzy widzę tutaj Christo Szopow, Atir Adel, kimkolwiek ten człowiek jest. <głos> <głos> Za zdjęcie odpowiada Arkadiusz Tomiak od Symetrii, nie wiem, czy widziałeś Symetrię. Nie e, widziałem. Czy, czy ostatnia Dziewczyna z Szafy, czy, czy um, Obława. także Rany, Polskie
0: tytuły. <głos>
2: <głos> Jezu, jak już dostaniesz tą paczkę z polskimi filmami, to się nie odgrzebiesz <głos> po prostu. Zdawał <głos> potem egzamin, maturę z tego. Słuchaj. Jeszcze ja reż-
0: może słyszałem, ale nie po polskich tytułach, naprawdę.
2: W każdym razie reżyseruje Krzysztof Łukaszewicz, on ostatnio zrobił takie coś jak Żywe Białoruś, nie widziałem, muszę przyznać, i Lincz, o Linczu w Łodowie bodaj, to to taki film o słynnej historii w Polsce, w której mieszkańcy wsi sami wymierzyli sprawiedliwość zabijając jakiegoś tam miejscowego wataszkę, czy tam jakiegoś alkoholika,
0: taka historia. Byłeś ten, byłeś na planie filmowym? Nie, nie,
2: nie, 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 ale widziałem zdjęcia i to było bardzo ładne, jak na Warszawę nie odróżniłbym, ale oczywiście nie tylko kręcony w, w Warszawie, bo i w Jordanii były naturalne, w naturalnych mhm. planach. Ta historia w tym, w tym, City Hall to jest historia o tym, że oni bodaj przez cztery dni się, przez cztery dni bronili, tam się bronili, tak. przeciwko dżihadystom, którzy nacierali, oni tam trzymali rebeliantów w niewoli w tym City Hall, a zapasów jedzenia i amunicji mieli tylko na 24 godziny. To no tak i... jak ta ostatnia
0: e... scena w amerykańskim snajperze, tak? Trochę,
2: o widzisz, no. Tylko to, okay. będzie, to będzie cztery dni. To Tylko będzie t... cały film. Okay, <laughs> no. I, 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 i co, co najpiękniejsze, tam nikt nie zginął z, z tych żołnierzy. Uh, więc więc to, okay. się, to naprawdę jakiś heroiczny ból musiał, ból, bój matko Boska. E, musiał być to bardzo heroiczny bój i czekamy premiera 11 września. Także o takich dwóch produk- produkcjach e, chciałem wam tutaj wspomnieć, że jedna ja się kręci...
0: Plan w filmowy, bo byłem ostatnio mm-hmm. w Chicago kręci Spike Lee film, o. który się nazywa Shirak, to jest połączenie nazwy Chicago i Irak, mm-hmm. Jest o, o przemocy w tych dzielnicach takich czarnych, takiej przemocy, gdzie oni się tam mordują, strzelają do siebie. Wow. Oni dokręcą. teraz byłem, bo przejeżdżałem, zatrzymałem się, faktycznie się strzelali. Cała scena była taka, że się do siebie gdzieś tam strzelali z tych pistoletów mm-hmm. i, i tyle właściwie. Wow. <laughs>
2: Ale, ale, byłeś, ale byłeś przypadkiem byłem. czy wiedziałeś, że to tam jest w tamtym miejscu, więc się wybrałeś?
0: Wiesz co, wiedziałem, że to tam jest, i... ale trochę przypadkiem tam, wiesz, mm-hmm. bo, bo, bo nie myślałem, że będę, ale tak w ostatniej chwili, a zobaczę, nie może, może coś <laughs> zobaczę. I faktycznie wszyscy tam byli, kręcili.
2: Ale d- d- Bardzo chronili, że tak powiem, nie wiem, prywatność, czy może był, swob- był swobodny dostęp do, do planu?
0: Mógł... Był oddzielony, ale było dość nieźle widać.
2: Mm-hmm. Ale nie byłeś częścią scenografii.
0: Nie, 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 nie. zdecydowanie nie. nie. Nie, bo byłem biały, wiesz, to bardzo okay. dość bym się odróżniał jako scenografii.
2: Okej, okay, okej, okay. rozumiem. 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 To były polskie dwa filmy. Jeszcze kończąc już temat newsów, no nie mogę nie wspomnieć o projekcie, który strasznie gdzieś moją wyobraźnię rozbujał i i czekam niesamowicie na niego. Mianowicie film dokumentalny o niezrealizowanym filmie Georgia Millera, słynnego Georgia Millera od naszego ukochanego Mad Maxa. O filmie Justice League Mortal. Ten pan nie
0: ma szczęścia, chciałbym zauważyć. (laughs) On absolutnie jakieś zsyła na siebie plagi hollywoodzkie możliwe. Jeżeli tylko są to to on wszystkie na siebie ściąga. Tak no wtedy Mi, akurat rozmawialiśmy o Mad Maxie gdzie, gdzie wręcz na pustyni wyrosła trawa i przyleciały Flemingi a, a, a tym razem co, co co mu się stało że on tego nie nakręcił. No
2: W 2009 roku te, te problemy się pojawiły 2009 rok to jeśli nie pamięć nie myli, właśnie strajk
0: scenarzystów strajk scenarzystów no dokładnie no.
2: I co ciekawe, tam przecież ekipa do tego filmu Justice League. Justice League, czyli film zbierający wszystkich tych najważniejszych bohaterów DC, czyli Batman, Superman, Wonder Woman, Flash itd. Tak tak Green Lantern, była już skompletowana obsada. Tam był między innymi Armie Hammer jako Batman, bo bardzo gorąco mhm. pamiętam, dyskutowane, nie wiem dlaczego ja nie skojarzyłem tego projektu, że to był w ogóle George Miller. I, I to w zasadzie Wszystkie tak. Te
0: filmy były porobione, poszyte. Wszystko tam właściwie już było zapięte na no ostatni guzik i się rozleciał.
2: Tam była Teresa Palmer jako Talia Algul, Teresa Palmer, którą znam z Warm Bodies, kojarzę chyba najlepiej. Tak mm-hmm. mi się daje, prawda? Był Common, który teraz po Selmie jest rozchwytywany jako Green Lantern, to też ciekawe, ciekawe. Adam Brody jako, jako Flash. No, pełna obsada była i coś się stało, że się skiepściło. W każdym razie będzie dokument, takie filmy są zawsze fajne. Jeśli tylko reżyser dostanie, będzie miał dostęp do materiałów i opowie prawdziwą historię tego, co się tam działo, to może być no, uczta dla ludzi, którzy, których interesuje mhm. taka, taka praca po drugiej stronie kamery. Mm, mm, mm. W każdym razie, oprócz tego, tej informacji, że taki dokument powstanie, troszkę jakby na dowód pojawiły się w sieci szkice koncepcyjne, które w tamtym czasie się pojawiły. Był Aquaman z blond włosami, mm-hmm. gdzieś tam chyba Wonder Woman łapiąc samochód wyścigowy w locie, takie coś sobie mm-hmm. przypominam. Mm-hmm. Czy, czy mm, poprawnie jeśli się mylę, bohater nazywany Marsjanin, Marsian Mar- Hunter, tak? Marsjanin tak, Łowca, tak, to się tak, była po, tak. w polskiej wersji nazywa. Także produkcja na, na już na zaawansowanym y, etapie. I tak samo produkcja mm-hmm. dokumentu na zaawansowanym etapie, bo tam już y, są i producenci, i scenarzyści, i, i są inwestorzy, którzy przede wszystkim...
0: Y, no zobaczymy, y, y, jaką plagę teraz George tym razem zrzuci
2: na siebie. Po Mad Maxie może już, może już koniec. Oby koniec. Tego, tego mu życzymy. Yy, plagą bym nie nazwał kolejnej decyzji. <grym> jest, to decyzja, jest to decyzja świadoma i decyzja, której troszkę się można było spodziewać w tym sensie, że, mm-hmm. że no, jakby oficjalny komunikat się mocno opóźniał. Pojawiały się <grym> głosy od aktorów, że Tron 3 będzie realizowany. Olivia Wilde między innymi ekscytowała się na tą okoliczność mówią, że Gareth Hedlund powróci i tak dalej, i tak dalej, że tam gdzieś Jared Leto był przymierzany mm-hmm. do roli, że oczywiście Józef Kosiński wróci na stanowisko reżysera, ale Disney no, opóźniał komunikat o tym, że już na jesieni mieliby wejść na plan i oto pojawiła się informacja, że Tron skasowany, filmu nie będzie, dziękuję, dobranoc. <śmiech> Jak myślisz, Wojtek, dlaczego tak się przytrafiło?
0: Eee, myślę, że nie, nie potrafili sami przeskoczyć tej poprzeczki którą ustawili poprzednimi filmami nie mieli pomysłu na to jak zrobić aby po raz trzeci to się sprzedało tak dobrze mm-hmm. jak jak sprzedawałem się poprzednie filmy a nie chcieli chyba sobie zepsuć yy, tej marki Wydając byle co i ten, zostawili to seri- na później
2: Ten serial animowany, Tron Rebelia, on był bardzo chwalony też, prawda? Nawet chyba nie wiem, czy nie bardziej niż, niż film ten aktorski, który przecież mm-hmm. recenzje zebrał przeciętne. Tam był chwalony za, za sferę wizualną i muzyczną, no, mm-hmm. to fabularnie. To, to była w zasadzie kalka przecież tej pierwszej części. <śmiech> Hollywood już wydało wyrok i obwinia <śmiech> krainę Jutra za za oh. tą decyzję, że po prostu Disney teraz nie będzie, nie chce ładować ogromnych pieniędzy w aktorski projekt science fiction po tym jak poświęcili x lat na, na developing Tomorrowland, no i prawdopodobnie ten film się nie zwróci stwierdzisz, że to nie jest dobry czas i, i dobry czas na przekonywanie inwestorów i akcjonariuszy że no kolejny niepewny film który bo, Tron drugi chyba zarobił, nie wiem, 400-500 milionów, 400 to chyba, przy tak. budżecie 200, to, to zakładamy, dzielimy to cenami na pół, to tam on też ledwo zwrócił. Potem pewnie z, hmm. z rynków dystrybucji już tej domowej pewnie jakiś przychód wykazał, ale ale, ale no to jest projekt zdecydowanie bardziej, bar, bardziej ryzykowny, niż, niż, niż to się wydaje. może tak no, ale szkoda, bo obaj uwielbiamy. Obaj, uwielbiamy. Tomek, y, to, Jezus, Maria. Tomek, Wojtek. Skąd mi się mm-hmm. jakiś Tomek wziął? Nie y- wiem, też chciałbym wiedzieć. Wojtek, y, pamiętasz film Uczta? Animowany? pamiętam
0: film uczta, pamiętam.
2: To był film doklejony do.
0: do, do czego? Hero Number 6. Tak, tak.
2: Czyli poprzedniej y, animacji Disneya. I wyobraź sobie, y, że y, reżyser tej uczty y, tworzy dla Google nowy film. Dla takiego, dla, pro... tak, dla takiego programu, który nazywa się Spotlight Stories. Okay. I w nagłówkach brzmi to enigmatycznie, bo to jest film kręcony w technologii, nie wiem, tak nazwijmy, 360 stopni. I, i o, o, o. Oprócz niego, oprócz niego z projektem związany jest na przykład Justin Lin, czyli gość, który robił Szybkich Wściekłych, teraz będzie robił Star Treka na bliższego, czy Studio Aardman odpowiedzialne za wściekłe gacie, na przykład klasyczną, <śmiech> fantastyczną arcy, arcydziełą, animację brytyjską. I ja zrozumiem, bo, bo mówię, opis jest dosyć po, pobieżny, tego, jak to ma wyglądać, ale ta historia ma dziać się w całości w samochodzie i opowiadać, ma mieć konwencję musicalu, ta historia, którą wyreżyseruje, reżyser uczty i ma opowiadać o, o darach, które dziedziczymy po swoich rodzicach, zarówno takich okay. namacalnych.
0: Zgubiły, zgubiłeś mnie na muzykalu.
2: <laughs> Okej, okay, ale to zaraz wrócimy. Mm-hmm. Czyli, czyli historia o, o tym, co zawdzięczamy rodzicom, zarówno materialnego, jak i niematerialnego, w całości dziejąca się w samochodzie. Więc zakładam, że możemy sobie to tak, ja to sobie tak wyobrażam, że
0: kamerą sterujemy my.
2: Tak, że kamera będzie umiejscowiona dokładnie w środku samochodu i będzie się kręcił tak jak na takich animacjach 360 dostępnych, nie wiem, jak przegląda się jakieś wnętrza, tylko z tą różnicą, że te wnętrza zazwyczaj są statyczne gdzieś dostępne w internecie, tych panoram 360, a tutaj będzie się ten film cały czas dział i będziesz mógł podglądać jak się zachowuje mama, tata, pies. Nie wiem, córka, syn, Super. czy ktoś tam. I będziesz mógł taki film oglądać wiele razy, bo siłą rzeczy nie ogarniesz do końca no tak. wszystkiego, każdego detalu, który gdzieś się zadzieje a coś się może gdzieś za, za oknem będzie jeszcze rozgrywało na trzecim Oj planie.
0: Boże. No. Już niedługo będziemy oglądać filmy z okularami, takimi, że będziemy w filmie?
2: <laughs> no, gry w tę stronę idą, więc... No. no więc jest to gdzieś kolejny, kolejny element. Ale ja po takim początkowym zachuśnięciu się myśleniem o kinach, takich właśnie, gdzie ekran jest dookoła nas, no... Dość sceptycznie na to patrzę. No, za, du- za dużo nam może uciec, mimo wszystko. Fakt, że jest to wrażenie, że, że musisz cały czas się ruszać, kręcić i, i, i nigdy nie wiesz, co się dzieje akurat za twoimi plecami. To jest intrygujące z jednej strony, a z drugiej nie, chyba bym nie wytrzymał, bo musiałbym obejrzeć to coś 50 razy, żeby zanalizować każdy fragment <gry> takiego ekranu. Więc, ale tutaj brzmi to, jak, jak, takie, jak jeśli to będą faktycznie krótkometrażówki, umiejscowione w jednym miejscu dziejące się w całości, to, no to może zdać egzamin, takie małe projekty. Zanim opuścimy strefę newsów, jesteśmy Wam winni jeszcze poświęcenie dosłownie kilku chwil na ostatnie z filmów, które były prezentowane na festiwalu w Cannes, bo dwa tygodnie temu zrobiliśmy takie dość spore podsumowanie tego, co już dziennikarze, krytycy polscy i światowi mieli okazję w Cannes zobaczyć, a, a przecież festiwal się zakończył, są wyniki, wiemy kto go, kto go wygrał, więc choćby o tym no, musimy powiedzieć, ale o tych filmach, na które również czekamy, a których no, projekcji jeszcze się dwa tygodnie temu nie doczekaliśmy. Znaczy, czekamy, <śmiech> to zabrzmiło, że dwuznacznie, ale chyba czekamy na film Love, prawda? Na film Gasparanoe.
0: Wiesz co? Ja chcę to zobaczyć.
2: No właśnie, to brzmi to szalenie intrygująco. Powiedzmy, Gasparanoe Gaspar to jest francusko, chyba argentyński twórca. Ja widziałem mhm. jego film nieodwracalne wiele lat temu, mhm. będąc chyba jeszcze nie do końca pełnoletnim widzem. Nie
0: mam widzem. Do dzisiaj z tym, z tym filmem koszmary bym powiedział nawet
2: to było dość osobliwe przeżycie, nie umiem teraz powiedzieć jednoznacznie, czy to było bardziej szokujące, czy to było artystyczne przeżycie, czy, czy, czy jak, jak jakiegoś stopniu w każdym to razie było
0: wiem na bank, że moje, moje ciało nie było gotowe na to, co, co
1: zobaczyło
2: <laughs> to zdecydowanie, no i co, i Gaspar Noe nam dostarcza kolejny, kolejne przekraczanie gdzieś granicy może nie będę mówił, jak te granice przekraczał w nieodwracalnych, ci, którzy mają ochotę, mm-hmm. sami się przekonają, ale ra- robiąc film Love, y- no, świadomie zrealizował film y- w zasadzie pornograficzny, w te- tak. technologii 3D i-, i krytycy mówią, że to jest najpiękniejszy wizualnie film pornograficzny, jaki widzieli, że ludzie są, mm-hmm. aktorzy są przepiękni, kadry są przepiękne, który wymiar jest wykorzystany w sposób należyty, też nie będziemy wam opowiadać, sami sobie wyobraźcie.
0: Yep. Ja, się, ja mam obawy przed pójściem do kina na to.
2: No szczególnie, że wy tam w Stanach to niezły dewiantów czasem macie w no kinach, właśnie. to opowiadałeś, w... prawda?
0: No, mogą być zwykłe filmy, gdzie ludzie przychodzą się tam gdzieś masować w pierwszym rzędzie, a już na takim to...
2: Tak, nie wiem, czy o tym opowiadaliśmy. Wojtek kilkakrotnie już spotkał takich jegomościów, na przykład na, prison... na, na Spring Breakers na przykład.
0: Mhm. Obok no, nie siadł jeszcze.
2: Więc smacznego. No To tutaj było jeszcze większe ryzyko, także uważaj. Ale może to jedyna okazja będzie, żebyś to zobaczył. Przynajmniej w 3D, więc...
0: Znaczy właśnie chciałbym to zobaczyć w 3D, mhm. wiesz, na, na, na większym ekranie, Nie, niekoniecznie w domu, mhm. ale, ale no jeszcze muszę przemyśleć tą decyzję.
2: Znaczy on jest nazywany, że to jest porno w 3D, ale tam oczywiście jest jakaś szczątkowa fabuła, m, która gdzieś no. mówi o... opowiada o, 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 o destrukcyjnym wpływie czy miłości, czy, czy tej miłości, czy fizyczności bardziej na związek, ale krytycy podkreślają, że mógł sobie darować tą fabułę i w zasadzie mógł zostawić tylko te sceny. Wyszłoby to, by to z pożytkiem paradoksalnie dla filmu. Film wyświetlany w, w tej serii Midnight Screenings, gdzieś tam o północy w tej samej sekcji mhm. był wyświetlany dokument o, o Amy Winehouse. Mhm. Ym, więc raczej zawód, ale nie czytałem nigdzie, żeby sobie darować, żeby nie iść. Tak, tak Też prze, nie prze. przekornie przekornie Chyba każdy ma ochotę się przekonać, z czym to się je. Że tak, tak powiem. Mały Książę, o Boże, ale przejście. Mogą Straszny, coś bo... innego wybrać. O, już za późno. Mały Książę. <głos> Mały Książę to jest animacja. Animacja w francuska, ale tak naprawdę yy, no, multikulturowa, bo, bo robi ją reżyser Kung Fu Pandy, są międzynarodowi aktorzy w obsadzie. Bo i Jeff Bridges, i Marion Tiliar i, i, i jest ich sporo. Jeszcze innych. Hans Zimmer, czy Niemiec, komponuje muzykę. Czekaliśmy na tą animację, czekamy nadal. Ona zebrała świetne recenzje, to jest połączenie animacji 3D z animacją poklatkową. To jest historia dziewczynki, która sobie gdzieś tam w nowym miejscu zamieszkania zbudowała jakąś relację z starszym mężczyzną, pilotem, który mieszkał gdzieś tam obok. Ale ten mężczyzna... (laughs) I to jest taka historia, że ten facet prawdopodobnie z tego, co słychać, to jest takie... ta historia to jest takie, co by było gdyby, gdyby Antoine Sandek Zupery nie rozbił się, bo jest podejrzenie, że auto małego księcia rozczaskał się podczas lotu nad mhm. a, Atlantykiem. Co by się stało, gdyby się nie rozczaskał? No stąd ten pilot, stąd ten dziadziuć jest pilotem właśnie, mhm. no byłym zapewne już. I on gdzieś opowiada tej dziewczynce, pokazuje jej kolejne kartki tej książki małego księcia i o ile właśnie animacja... W, w, w historii dziewczynki jest klasyczna, trójwymiarowa, która momentami nie odstaje podobno od animacji Pixera. To mhm. już te, te fragmenty Małego Księcia to już jest animacja poklatkowa, cudowna, artystyczna, dzieło sztuki, tak przynajmniej widać na, na zwiastunach. A ci, którzy film widzieli, to mówią, że, że największym jego problemem jest to, że na tym samym festiwalu była premiera Inside Out, czyli Inside w głowie no się nie mieści. I to jest arcydzieło Pixara, któremu będzie trudno jeszcze dorównać na pewno przez, przez kilka lat. Chyba taki film zdarza się raz na kilka lat, prawda? Poprzednio chyba mm-hmm. nie wiem, Odlot był takim, takim filmem, który by pretendował do miana arcydzieła. Czyli Up. Odlot, czyli Up. Muszę by mm-hmm. dla Wojtka po angielsku mówić. Żeby Dziękuję. Kojarzył. Proszę Cię bardzo. <laughs> mm. Przedostatni film z Khan, o którym chcieliśmy, słówko, mm, to Macbeth. Coś czytałeś o Macbecie? Nie co ja po, może powiem króciutko. Justin Kurzel, wspomniany od Assassin's Creed'a, wyreżyserował Macbeth'a z tymi, z tymi samy, samymi aktorami, którzy mm-hmm. tego Assassin's Creed'a z nim zrobią. No i opinie są różne, bo od, takich, że to, że od takiej opinii, że to jest najgorszy Macbeth, jaki się pojawił w historii kina, okay. niestety, niestety aż po takie, że to jest bardzo taka klasyczna Literalna adaptacja. Nie, nie sili się na bycie czymś więcej. Yy, natomiast, y, że, że jest spektakularna. Gdzieś okay. się mówi o, o Bravehearcie, gdzieś Uu. się mówi nawet o 300, wyobraź sobie, Uu. jako inspiracji. I faktycznie taki dwa, klip wypuszczony, nie ma zwiastunu, ale jest klip 30-sekundowy slow motion. Okay. Tak. Wow. No gdzieś tam, gdzieś tam to się w tej stylistyce zamyka, myślę. No, także chciałbym zobaczyć choćby właśnie dla, dla tego. No i dla, dla Fassbendera. Jestem ciekaw. W dobie tego, że większość takich, tego typu historii Hollywood lubi przemielać, przetwarzać, to może takie klasyczne podejście nie będzie aż takie złe. Aż takie może dla kogoś, kto widział takich adaptacji w kinie i w teatrze również wiele, to, to jest faktycznie męczarnia. A, a przynajmniej dzieciaki może zobaczą Macbeth'a w takiej wersji. Okay. W wersji 300. W wersji, w wersji Braveheart tak. i co, i ostatni film o którym, o którym trzeba wspomnieć to jest, nie wiem, Depan, Dipan, jak, to, jak to wymienimy Dipan. to jest zwycięzca, to jest film rzeka Odriara to jest historia człowieka, który przy, przypłynął prawdopodobnie ze Sri Lanki do, do Francji mm-hmm. Y, tworzy tutaj, tworzy we Francji fikcyjną rodzinę, mieszka na osiedlu rządzonym przez mafię, no i spotykają ich takie problemy charakterystyczne dla imigrantów, czyli mm-hmm. ktoś ich próbuje oszukać, dziecko jest y, prześladowane w szkole, gdzieś ta mafia próbuje się też do nich, do nich potem dobrać. Y, jest w tym filmie podobno i być może to przekonało Żli Musimy też powiedzieć, że żri składało się w większości z Amerykanów i z mm-hmm. Kanadyjczyków, więc to też m- może chodzi o to, że dla nich ten temat jest y, w jakiś sposób odkrywczy, bo główny zarzut do tego filmu jest taki, że on nie mówi Nic, zbyt nic nowego, nie mówi zbyt wiele nie daje żadnej diagnozy nowej i to to jest raczej problem przecież powszedni obecnie w Europie ale on podobno ma taki twist troszkę tarantinowski gdzieś tam w środku bo koleś jest doświadczonym bojownikiem tam z tej Sri Lanki w w wojnach domowych chyba był członkiem tych tamilskich tygrysów które tam walczyły, więc więc można sobie wyobrazić taką mówię, musimy sobie wyobrazić, bo na razie zwiastu nie ma ale tak mówią, że odrobinę na końcu
0: zabija wszystko,
2: odrobinę coś takiego, coś takiego, o, tam mata. się prawdopodobnie przytrafia. I może to przekonało na przykład Guillermo del Toro, żeby <głos> zagłosować na ten film. Może to mu się spodobało. No nie wiem, no nie wiem. Ci europejscy krytycy no, podkreślali, Pięknie. że nie, europejscy krytycy podkreślali, ty mówisz o ży, o tych Amerykanach, że doceniło, tak? Europejscy krytycy podkreślali, że ten syn Szawła, o którym mówiliśmy dwa tygodnie temu, aha, dużo, aha. Bardziej, du, dużo bardziej zasługiwał na, na Złotą Palmę. No A przytrafiła okay. się Żakowi się Adriarnowi, to jest człowiek, który zrobił m.in. Proroka w 2009 roku, dostał Grand Prix w Cannes. I mówiło się, że to za, za tamten film powinien dostać Złotą Palmę, być może Dipan to jest jakiś taka no, nagro... Może za nie uczynienie. tak, zadośćuczynienie, właśnie. Brakowało mi brakowało słowa. Syn Szawła dostał Grand Prix, właśnie, czyli, czyli drugą nagrodę. Yy, najlepszy reżyser to z kolei Hou Xiao Sien. Tak jestem mądry, oczywiście mam otwartą stronę, nie powiedziałbym tego Assassin, z pamięci. Tak, tak Assassin, <coughs> czyli, czyli film taki bardzo w stylistyce pszczelnego tygrysa ukrytego smoka. Mm-hmm. Ale ja czytałem raczej krytyczne opinie, więc też no, tak? dziwne Bo decyzje. ja gdzie.
0: Co nie czytałem to w samych super Właśnie w Ameryce filmach.
2: się podoba. W Ameryce mówią, że są piękne zdjęcia, że no. świetny film, a u nas się mówi, że, że to jest taki szkolny film z tego gatunku, okay. że, jest, że, że jest ich co najmniej tuzin lepszych z tego gatunku. Chyba tyle kan. Mam jeszcze dużo tematów, więc nie zatrzymujemy się tutaj ani sekundy dłużej. I w tym momencie chcielibyśmy przejść do Festiwalu Muzyki Filmowej, który zakończył mhm. się kilka dni temu w Krakowie i myślę sobie, jak go Wam przybliżyć, żeby a, nie zanudzić tych, którzy nie, nie słuchają muzyki filmowej i nie lubią, a, a b, żeby też nie gadać kolejnych dwóch godzin, bo prawdopodobnie mógłbym. A, <śmiech> a udział w dużej części wydarzeń, które się tam działy. Więc spróbuję jakoś, jakoś skrótowo ugryźć ten temat. Poza relacją będziemy mieć dla Was co najmniej dwie niespodzianki. Tak myślę, że, że to będą dwie rzeczy. Pierwsza już teraz, zanim posłuchacie mojej opowieści o tym, jak było na festiwalu, to mamy dla Was y, niezbyt długi, ale myślę, że bardzo interesujący wywiad z y, panią menedżer festiwalu, z Agatą Grabowiecką, poza opowieścią o tej obecnej edycji Pani Agata dzieli się z nami i, swoim, i historią o swoim ulubionym koncercie to było pytanie zdradzam od Wojtka <śmiech> <śmiech> ale porozmawiamy też o kryzysie, który w pewnym momencie dopadł yy, rzeczony festiwal yy, właśnie rozmawiamy o na przykład wymaganiach takich kompozytorów o tym jaka jest naprawdę pozycja tego festiwalu yy, za granicą jak, jak na niego się zapatrują ci głównie zainteresowani, czyli kompozytor. Kompozytorzy muzyki. Także myślę, że jest kilka wątków bardzo interesujących i zarówno dla tych, którzy na festiwalu byli, dla tych, którzy którzy się nie wybierają i dla tych, którzy może po wysłaniu tego wywiadu już zarezerwują sobie bilety na przyszły rok, znaczy urlop na razie, bo biletów jeszcze oczywiście rezerwować nie można. Także zapraszamy teraz na wywiad z Agatą Grabowiecką, a po wywiadzie moje kilka zdań o festiwalu. Witajcie na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Jest z nami Agata Grabowiecka, menedżer tegoż festiwalu. Jest mi bardzo miło, witaj.
3: Dzień dobry, witam.
2: Na początku takie pytanie na rozgrzewkę. Czy jako menedżer, czy masz taki czas, żeby żeby po prostu zostać słuchaczem, skupić się na muzyce, czyli na na tym, o o co w tym festiwalu chodzi?
3: Ja myślę, że ja nie muszę przestawać być menedżerem, bo większość osób, które pracuje przy tym festiwalu, czerpię ogromną satysfakcję z tego, co robi. I te wszystkie nasze nieprzespane noce i stresy z kompozytorami, e, którzy czasem mają ogromne ambicje, to wszystko jest wynagradzane w postaci właśnie tych wspaniałych koncertów i tej muzyki, którą tutaj słyszymy. Czyli
2: jesteś, mo, może masz czas, żeby być po prostu fanką muzyki filmowej w trakcie koncertu, a nie przejmować się organizacją? Tak?
3: To znaczy Zawsze ja widzę pewne mankamenty, które wychodzą, zawsze jest jakiś taki stres, ale no... Mamy tak znakomitą produkcję, ekipa, która już wiele przeszła i zjadła zęby na tych wszystkich eventach, więc można czerpać również satysfakcję z tego zawsze.
2: Powiedz mi, czy od samego początku zakładaliście, że to będzie impreza o globalnym zasięgu? Bo, bo w tym momencie chwalicie się, że to jest druga, moim zdaniem nawet pierwsza impreza tego typu na świecie, rangą, a przede wszystkim skalą. Czy od początku taki był zamiar? Czy Kraków od początku zakładał taką skalę? Czy, czy to się przytrafiło tak przy okazji?
3: To, yy, od początku był to pomysł, żeby zająć się jakąś niszą. Yy. Muzyka filmowa jest właściwie nową klasyką, która jest ogólnie na świecie jeszcze niedoceniana, w związku z z czym Miasto chciało jakiś festiwal unikalny stworzyć i taki się udało. Od od tych pierwszych edycji zaczęło zaczęło wzrastać zainteresowanie branży, zaczęły się pojawiać właściwie bez żadnych starań z naszej strony artykuły w branżowych magazynach typu Hollywood Reporter czy The Variety. Więc więc zobaczyliśmy, że, że ten potencjał się rozwija. Z roku na rok festiwal jest coraz większy, mamy coraz większą ilość gości i właściwie mamy świadomość tego i to jest też Ogromna odpowiedzialność, że stara, że tak jak Cannes jest takim centrum dla dla filmowców, to tak jeżeli chodzi o muzykę filmową, to, to w Stanach już myślą Kraków, więc to jest super.
2: Wspomniałaś o tym, jak to wyglądało jeszcze kilka lat temu. Kilka lat temu też pamiętamy, bodaj 4 lata temu, był taki moment, że los festiwalu wisiał na włosku. Czy możesz mi teraz powiedzieć, czy faktycznie tak było, znaczy, że dopuszczaliście w swoich głowach, że że festiwal może się już nie odbyć. Mówię o tym okresie 4 lata temu w 2012 roku, kiedy pieniądze z budżetu, kurek został zakręcony w Krakowie i było ciężko.
3: Prawda, festiwal muzyki filmowej nie istniałby bez ogromnego wsparcia z z kasy miejskiej dlatego, że to są bardzo drogie produkcje. Jak pan widzi na scenie wielkie składy orkiestrowe ponad czasem 200 muzyków na scenie, łącznie orkiestra i chór, bardzo drogie klipy filmowe, które wyświetlamy, wizuale, produkcja na najwyższym poziomie, a do tego bardzo niskie ceny biletów, bo nie zapominajmy o naszej misji i o tym, żeby ten festiwal był dostępny dla rodzin, żeby każdy mógł przyjść posłuchać orkiestry symfonicznej w tych brzmieniach filmowych. W związku z czym te te pieniądze są bardzo ważne. I kiedy... kiedy, kiedy istniało ryzyko, że ta dotacja zostanie odcięta i miasto nie będzie miało już pieniędzy na Festiwal Muzyki Filmowej, my, my, my byliśmy pełni trwogi, Natomiast odezwali się wtedy kompozytorzy. Howard Shore, Tandun, czyli zdobywcy Oscara, zaczęli wysyłać listy do do Rady Miasta, do prezydenta, że to jest naprawdę bardzo ważna impreza o skali światowej i wygląda na to, że jest bardziej doceniana i znana za granicą niż w kraju. Abel Korzeniowski napisał również piękny list do prezydenta, mówiąc, że naprawdę trudno jest, aby... Festiwal jakiś został za oceanem przez Amerykanów, przez Hollywood dostrzeżony, a to się właśnie wydarzyło z Krakowem i nie można zabijać imprezy, która już ma tak ogromne znaczenie i jest nie tylko promocją miasta, ale też naszych lokalnych artystów, bo proszę zwrócić uwagę, że my nie ściągamy tutaj zagranicznych zespołów czy orkiestr, to są wszystko nasi lokalni muzycy, zapraszamy kompozytorów z zagranicy, zapraszamy zagranicznych dyrygentów, czasem jakichś solistów, ale to tylko po to, żeby zaprezentować ten ten, ten wspaniały aparat, który, którym dysponujemy w regionie. W
2: jakim momencie rozpoczynacie pracę? Czy to jest tak, że kończy się festiwal w niedzieli, w poniedziałek rozpoczynacie pracę i myślenie już nad kolejną edycją? Czy to jest, nie wiem, trzy miesiące, sześć miesięcy? Jaki jest, to jest okres czasu, praca nad kolejną edycją festiwalu? No w tym
3: właściwie momencie już myślimy o dziesiątej edycji festiwalu, która będzie za dwa lata. Więc właściwie plany mamy bardzo takie dalekosiężne. Niestety, pracując w krakowskim biurze festiwalowym, nie ma się komfortu pracowania nad jedną imprezą przez cały rok bo przez to że mamy i festiwal Sacrum Profanum i Misteria Paschalia Wianki, Sylwester na rynku. To jednak ekipa musi skończyć imprezę i już skakiwać w kolejną, ale, ale ja i dyrektor Piaskowski, dyrektor artystyczny festiwalu właściwie cały rok jesteśmy w kontakcie z kompozytorami, jeździmy na inne wydarzenia branżowe w Stanach i w Europie, więc nad tym programem faktycznie pracujemy z dużym wyprzedzeniem.
2: Właśnie, a czy jaki, jak wygląda planowanie? Czy na początku powstają tematy koncertów i to pod nie są wymyślani goście, czy Czasem musi być odwrotnie, że jest gość dostępny i dopiero pod niego wymyśla się jakby i buduje się temat tematykę koncertu.
3: Oczywiście śledzimy to, co się dzieje na, na rynku, stąd właśnie w, w, widzimy też że ostatnią tendencję, że bardziej z orkiestrowej muzyki muzyka w filmie staje się elektroniczna, stąd Cliff Martinez w tym roku na festiwalu i jego muzyka Denik, serialu Denik. Natomiast y, y, my też się spotykamy z kompozytorami, rozmawiamy z nimi, bo, bo najważniejsze dla nas jest zaangażowanie kompozytora. Napisanie dobrej suity na potrzeby koncertowe to jest zupełnie co innego niż napisanie dobrej muzyki do filmu. Dlatego my też sprawdzamy jakby potencjał, chęci, warsztat kompozytora. Liczy się też jakaś chemia, chęć jego do wejścia w tą tą branżę muzyki granej na żywo, koncertową. Oprócz tego też patrzymy, co się dzieje na innych festiwalach. Czasem też właśnie zapraszamy do współpracy tych, którzy już na koncertach wcześniej brali udział. A zdarzyli
2: zdarzyli się tacy kompozytorzy, którzy sami zgłosili akces, którzy sami zgłosili chęć do pojawienia się na festiwalu?
3: No teraz właściwie to się dzieje cały czas. I aż nam jest głupie, jak ogromne du- nieduże nazwiska do nas piszą ich agenci, a czasem nawet sami ci kompozytorzy, że chcieliby w festiwalu wziąć udział. No i jest nam niezmiernie miło, że wieść o festiwalu muzyki filmowej w Krakowie dotarła do Hollywood i teraz właściwie drzwi dla nas stoją otworem w Hollywood. Nie ma do każdego studia czy kompozytora. Jak na początku zaczynaliśmy, to było bardzo ciężko dobić się do tych dużych nazwisk, a teraz właściwie każdy tam już wie, co to jest Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie i nie mamy z tym problemu. Lista jest chętnych długa.
2: Zapytam cię teraz, jako też fan muzyki filmowej, też człowiek, który jeździ po świecie na na tego typu imprezy, na koncerty symultaniczne między innymi, I pojawiła się u mnie taka lekka obawa, ponieważ powoli te koncerty symultaniczne, które są już znane z całego świata, powoli się wam kończą. Został drugi Star Trek, został ewentualnie Titanic. W tym roku wiem, że pojawił się Ratatouille w Londynie, Powrót do przyszłości. Ale to też nie są, jak pokazuje ten Star Trek tegoroczny, część sektorów nie jest niestety, ku ku mojemu zasmuceniu, nie jest wyprzedana, czyli Polacy nie... No, nie pokochali Star Treka i nie pokochali tej, tej konwencji science fiction. Czy jest na przykład ryzyko, że te koncerty symultaniczne się skończą albo przeniosą się do mniejszych sal? Bo jak widzimy, no, koncerty te, te galowe czy poświęcone reżyserom, no, to jest cały czas jest zainteresowanie, a tutaj gdzieś, gdzieś jest, jak, czy widzisz ryzyko, czy, czy tego ryzyka nie ma, czy mnie uspokoisz? Yy,
3: właściwie to do, yy, niektóre sektory nie wyprzedane. Na Star Treka sprzedaliśmy 5000 widelów, biletów, więc jest jeszcze, jeszcze ogromny sukces frekwencyjny. Faktycznie nie jest Star Trek tak popularny, w Polsce jak za granicą i to pokazało, że jednak e, lepiej jest wybierać filmy, które, e, które t- są adresowane do całych rodzin, do całych pokoleń, takie e, kultowe że, e, tytuły typu Gladiator jak w zeszłym roku. E, my właściwie nie bierzemy tego, co jest na rynku. E, te decyzje są bardzo przemyślane i my też e, niejednokrotnie sami jesteśmy autorami tych p- produkcji symultanicznych. Pachnidło to była nasza produkcja. Kontiki. E, e, Matrix akurat jest gotowym produktem, ale na przykład naszym pomysłem był też Piraci z Karaibów. To my poszliśmy do Disney, a teraz po, 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 tych, po całej Europie jeżdżą te koncerty, ale, ale to wyszło właśnie z naszego festiwalu. Też my zobaczyliśmy, że dla samych kompozytorów i dla branży, a również i dla publiczności, te, te produkcje symultaniczne nie są tak bardzo atrakcyjne jak koncerty galowe. Bo na koncercie galowym kompozytor pokazuje swój warsztat i ma możliwość stworzenia zupełnie autonomicznego utworu. Tak jak Elliot Goldenthal w zeszłym roku na gali Askapu stworzył 20-minutowe Batman. dzieło. Tak? To było Grand Gothic Suite, która była, e, suita, która właściwie była tylko zainspirowana e, tymi motywami z Batmana, a tak naprawdę to było zupełnie nowe dzieło.
2: Dostał większe oklaski niż Zimmer w zasadzie za incepcję, miałem wrażenie.
3: To prawda i w ogóle po raz pierwszy w historii festiwalu e, publiczność w trakcie koncertów stała i obacjami mm-hmm. nastająco przerwała koncert, więc wtedy wiedzieliśmy, że, że ludzie chcą więcej tego typu rzeczy. Są gotowi już na autonomiczną muzykę, niekoniecznie właśnie z klipami wideo 1 do jeden, tak jak to było w filmie, więc teraz właśnie za chwilę y, będzie koncert Szekspira, na którym Eliot zaprezentuje nowe 40-minutowe tym razem dzieło, które jest również jedynie inspirowane tym, co napisał do filmu. Stąd też y, na prośbę jego i reżyserki, Julie Moore, nie będzie fragmentów filmowych na ekranie, ale, ale specjalnie na ten koncert przygotowane wizuale
2: z takich jeszcze ciekawostek około festiwalowych. Powiedz mi, czy czy są jakieś na przykład życzenia, które Was zaskakują? Życzenia kompozytorów, tak zwane na przykład starterze? Czy to jeszcze nie jest ten etap? Czy, Czy takie wymagania, które stawiają kompozytorzy, żeby przyjechać do Krakowa? Czy... Czy nie ma czegoś takiego? Są,
3: to, są, to są bardzo skromni ludzie i oni się. W ogóle sam koncert jest dla nich też już nagrodą, bo kompozytorzy muzyki filmowej raczej nie, nie przedstawiają swojej muzyki dużej publiczności. Oni nagrywają w studiach, nierzadko tam muzyka powstaje na komputerze, na sesjach nagraniowych nagrywają sekcjami. A tutaj mają wielką publiczność, mają wielki koncert i, i to, to samo w sobie jest dla nich ogromną nagrodą. Yy, wiadomo, większość z nich tutaj przyjeżdża zupełnie traktując to jako yy, taką atrakcję, a nie jako pracę.
2: Na koniec powiedz mi jeszcze, który z koncertów, które miały miejsce w tym roku lub w poprzednich to był, to jest twój ulubiony, tak z perspektywy czasu, który myślisz jako takim ulubionym i który kompozytor to jest twoje marzenie, żeby zjawił się na, na festiwalu?
3: To może zacznę od tego kompozytora. Marzy nam się od lat John Williams i już nawet widziałam się z nim w Stanach, ale ze względu na jego wieki i zdrowie prawdopodobnie nie uda mu się tutaj do nas przyjechać, mimo dobrych chęci, więc to jest chyba takie niespełnione marzenie. A kolejne na bieżąco realizuję. Nie mogę zdradzić, bo to już będzie program przyszłorocznej edycji. Eee, a jeżeli chodzi o ulubiony koncert z tej edycji, czy... W... Z, nie, ze wszystkich. Z w ogóle. Z 8 lat. No to pamiętam, że utkwił mi w pamięci bardzo koncert Tanduna, e, kiedy przyjechał tutaj ze swoją muzyką do filmu Krzyczajony Tygrys Ukryty Smok, czy Hero, i co wtedy mnie uderzyło to to, z jaką precyzją prowadził orkiestrę. W życiu nie widziałam tak precyzyjnego drygenta, który jednocześnie, który jest kompozytorem. Miał, miał kontakt wzrokowy z każdym muzykiem w orkiestrze, a jednocześnie nie wykonywał żadnych zbędnych ruchów, absolutna precyzja klasa najwyższa i ta muzyka też, która, która ma w sobie ogromną głębię i, i nawet poza filmem y, brzmi bardzo interesująco.
2: Fantastycznie. Wielkie dzięki za rozmowę. Agata Grabujecka, menedżer Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Bardzo mi
0: było miło i do zobaczenia za rok.
3: Dziękuję, również ciekawie. zapraszam.
0: No, ciekawie, ciekawie. Nawet udało Ci się, widzę, w paru pytaniach przycisnąć Panią menadżer.
2: <śmiech> Może nie przycisnąć, ale słuchaj, no, siłą rzeczy ja rozmawiałem w pierwszej kolejności oczywiście, jako przedstawiciel naszej tutaj audycji, ale też jako fan muzyki, więc strasznie mnie interesowało, jak to będzie z koncertami symultanicznymi, na które co roku czekam i i martwiłem się, że że w tym roku ten Star Trek nie sprzedał się tak, jak się sprzedać powinien. Czy czy pytania o kryzys, na przykład ten sprzed kilku lat, to też mnie gdzieś żywo interesowało, ja ja tym pamiętam, żyłem nie znając aż tak wielu szczegółów, martwiłem się, że to będzie ostatni raz, więc nie mogę o to nie zapytać. Jasne. <laughs> Ale myślę, że wyszło, wyszło sympatycznie. Mam nadzieję, że, że to nie ostatni wywiad z, z Agatą i że uda się nam spotkać za rok i porozmawiać o tym, jaka była ta edycja, bo rozmawialiśmy... O zmianach, tak? I o zmianach. Tak? Czy, o wyciągnęli. Albo, na przykład, tak, bo rozmawialiśmy gdzieś mniej więcej w połowie festiwalu, także to jeszcze było przed tymi największymi największymi koncertami. Okej, okay, a teraz już tam festiwal. Nie wiem, czy chronologicznie jedziemy, czy od ważności, czy od tego, co się najbardziej podobało. Był,
0: Jakbyś... Nie było mnie tam, zostawiam tę decyzję tobie. <grym>
2: Jak byś chciał posłuchać, musisz zdecydować w imieniu słuchaczy wszystkich? Od, okay.
0: od najlepszych do najgorszych.
2: <laughs> Nie, no to może się pogubimy, może, może zaczniemy od początku. Od... <laughs> Słuchajcie, pytałeś, to masz. Pierwszy, pierwszy koncert e, środowy e, to był koncert e, Video game show Critical Hit. Na no, to w... mówiłeś,
0: że poszedłeś niechętnie, ale poszedłeś.
2: Tak, bo byłem już kilka, co najmniej dwa razy byłem, no nie kilka, dwa razy byłem na Video Games Live to jego talariko, tel- tel- który jest chyba najsłynniejszą taką imprezą objazdową jeżdżącą po świecie, gdzie, gdzie faktycznie mhm. jest orkiestra, chór, mhm. no jest takie wydarzenie, a tutaj zespół Critical Hit to jest kilku solistów raptem, więc no, już wiedziałem, że to będzie coś innego, ale liczyłem, że, że może to ich skłoni do, do zrobienia jak aranży zupełnie innych, że to z drugiej strony, że, że może coś kreatywnego z tego wyjdzie, więc stwierdziłem, a, co mi tam, jadę, sprawdzę. Mm-hmm. Koncert miał miejsce w kinie Kijów, sala na no, mniej niż tysiąc, nie wiem, czy pamiętasz, na, ta, takie kino, no pamiętasz, W Krakowie, kino Kijów. Czy, czy nie? Czy bywałeś w Pamiętam, Kijowie? Pamiętam, oczywiście. <laughs> Także sala na troszkę mniej niż tysiąc osób, ale wypełniona po, po brzegi w zasadzie. I co to było w praktyce? No, ten zespół Critical Hit tworzy spora ilość osób z tego, co sprawdzam na ich stronie internetowej i chyba w zależności od dostępności po prostu oni się uzupełniają. Część mhm. osób na, gra na części koncertach, druga część na drugiej. To był ich pierwszy koncert poza Stanami Zjednoczonymi, ja sprawdziłem, grają w Chicago w tym roku, także jakbyś chciał o. się wybrać, to, to jest, ten, jest ten koncert. Tutaj z Polaków była polka, polska basistka, był Baron, Czyli jeden z członków zespołu Afro Mentalą, Grał na gitarze i, akusty- i na gitarze elektrycznej, i na gitarze akustycznej. Także lwią te, część tej, tej, te, tego koncertu miała na swoich barkach, bo to mhm. gitara częstokroć odpowiadała za, za to, tą melodykę. Tina Guo, violonczelistka, która no jest takim tytułują, że to jest ulubienica Hansa Zimmer, ale faktycznie między innymi do incepcji z nim, z nim mhm. sobie nagrywało, ona też ma swój własny chyba post, postindustrialno-metalowy zespół, w którym, którym, którym na wielonczeli e, e, e. Jest Sarah Andon, flecistka, już któryś raz w Krakowie. Do tego Caroline Campbell na skrzypcach. Ona z kolei ostatnio Fast 7 mm. sobie, sobie umuzyczniała. No są to nazwiska solistów studyjnych na pewno, na pewno znane. No i to, na papierze to był dość chaotyczny koncert i, i faktycznie, bo to jest zlepek zarówno klasyki, czyli Tetris, czyli Le- Legend of Zelda, Mega Man mm. na przykład, nie wiem, Mario oczywiście. Ale ich, i Pokémon i Halo, i Dragon Age Inquisition. Dragon Age się pojawił dlatego, że Trevor Morris kompozytor, był w festiwalu, <laughs> więc to taki ukłon w stronę jego. I Diablo, i Hearthstone, Metal Gear Solid 2 na finał. No, to są znane, to są na pewno znane motywy. I jeśli Kultowe, kupimy tak. sobie składankę taki, takich utworów z gier wideo, to duża część tego, tych, tych utworów, które wymieniłem, się na niej znajduje. Czy Uncharted albo Skyrim. I to Skyrim nie ten najsłynniejszy track, nie ten z chórem? Yy, tak, nie ten, nie ten, tylko Streets of White Run, czyli mm-hmm. taki bardzo spokojny, okay. yy, głównie na gitarę akustyczną. No i tu się pojawia problem właśnie, że, że czekałem sobie na ten, na taki oto Skyrim, na to Streets of White Run, yy, i miałem nadzieję na bardzo subtelny, liryczny, taki plumkający motyw. Ale nie! Cały ten koncert był grany w zasadzie na jedno, na jedno kopyto, w jednym rytmie. Jak sobie byś go nagrał w całości i przesunął w dowolny moment, to w zasadzie człowiek, który nie za tych utworów, wydawałoby mu się, że grają cały czas to samo.
0: To samo, ojej. Tak,
2: takie wrażenie. I nawet, czy, czy na przykład utwór z World of Warcraft, słynne Call to Arms, słynny z hook, które powinno być patetyczne, z chórami, powolne z instrumentami dentymi no Tutaj dentyjaku d- w ogóle nie było na tym koncercie, więc to też duży, duży brak i, i słychać to było. Mm, ale nie. Ten główny, główny y, facet, który, który... Lider zespołu powiedział, nie, mamy dla Was nowy aranż. Uh. Mamy dla Was coś nowego. I z jadł na, na jedno <zyskturbe> kopyto, tak jak były <śmiech> poprzednie utwory. Tak? No. I, i, mm. I tak to był... D- na przykład Uncharted, tematu z Uncharted prawie nie rozpoznałem bo temat Uncharted jest grany głównie na instrumentach, na, na instrumentach dętych, a tutaj dęciaków nie było na koncercie, więc no, tak to, tak to wyglądało. Także troszkę zawód, troszkę zawód, ludzie, którzy byli na koncercie, duża część przyznawała, że to jednak dla wtajemniczonych, dla koneserów gatunków, domyśle miłośników gier wideo, Chociaż przecież taka tracklista wskazywałaby na to, że to jest przekrój przez te najsłynniejsze utwory. Gdybyś usłyszał, zresztą usłyszysz, bo ci podeślę, co zrobili z Metal Gear Solid 2 z tym słynnym tematem Harego Gregsona Williamsa, to to, łapać się za głowę tylko. No niestety, ale... Na, na Bezrybiu i rag Ryba fajnie, że było. Okay. I tak bym to najbardziej dyplomatycznie podsumował. Impreza sympatyczna, bo trwająca od godzin porannych, konkursy, cosplaya, spotkania z samym zespołem, był bardzo dobrze dostępny, można było podejść, podać rękę, pogadać chwilę, wziąć autograf. Gdzieś tam na górze stanowiska z rockbandem, można było pograć na konsolach, na instrumentach z gier muzycznych. Także fajnie. Tak... Ta cała otoczka, powiedziałbym, światowa, wręcz, niemal. To był pierwszy koncert, video game show, critical hit. Yy... Jeszcze żyjesz, Wojtek? Czy takie, ja czy takie tempo Ci odpowiada? Takie <taki> <taki> tempo opowiadania. Czy... <taki> Nie wiem,
0: ile widziałeś takich koncertów. <taki> wiem, że dużo, więc będziesz musiał w pewnym momencie trochę...
2: Przyspieszyć. Okej, okay, k- k- króciutko o Szekspirze. Szekspir symfonicznie z kolei. On to był koncert y, piątkowy 29 maja. Mm, koncert y, dziwny. Znaczy dziwny z tego powodu, że dobór, dobór repertuaru li tylko przez pryzmat adaptacji Szekspira no... Y, to jest ryzykowna rzecz, bo oczywiście są adaptacje, które tą muzykę mają lepszą, są te adaptacje, które mają, mają gorszą, też nie ma ich tak wiele znowu. Do tego, jeśli chcemy zaprosić kompozytorów, żeby przyjechali Którzy, którzy komponowali to i, i którzy są dostępni, to, to jednak ten program się, się zacieśnia. No i co tam, co na tym koncercie było? W pierwszej części sporo klasyki, bo był Miklos Rosas z, z Juliusza Cezara, e, by, był Nino Rota, słynny z Roma i Julii, był Prokofiew to w ogóle lata 30. to była już mhm. bardziej ciekawostka muzyczna, niż, niż wie, więc to taki lekki, lekki wtedy dysonans się, się u mnie pojawił. Jocelyn Puck, która była na festiwalu, grano jej suite z kupca weneckiego, Za Pacino z mhm. 20 czwartego roku. Ja niezbyt lubię tą muzykę, więc to też dla mnie było na zasadzie takiej, że ona była akurat, mogła przyjechać, to ją, to ją ściągnęliśmy. Ale to mówię, moje, moje osobiste wrażenie. Potem było nieco lepiej, bo był Moricone z Hamleta, Uuu. Steven Warbeck z Henryka IV i z zakochanego Szekspira przede wszystkim i, i na finał tej części koncertu Patrick Doyle, czyli kompozytor Keneta Branaga nadworny i, i jego utwory Z wiele hałasu o nic", i z Henryka V. Więc to na pewno nie był koncert łatwy. Sporo osób wokół mnie spało. Ja nie Ojej. spałem. Mnie nie się podobał. Dla mnie tylko mówię, to było. To, nie, to, to jest muzyka momentami dziwna, momentami trudna, rzadko melodyjna dodatkowo jeszcze miałem wrażenie, że w tej pierwszej części koncertu troszkę nagłośnienie, momentami na przykład wokali prawie nie było słychać, coś, coś, tam, się, coś tam się działo. W drugiej części to była część poświęcona już tylko Elliotowi Goldentalowi, który był gościem po raz bodaj trzeci na festiwalu. To było takie 40-minutowe wykonanie muzyki z Tytusa Andronicusa, z Otello, z Burzy, czyli The Tempest. To mhm. Tytusa i Burzę re- reżyserowała jego partnerka, czyli, czyli Julie Taymor, która też była na mhm. tym koncercie. No i na koniec sen nocy letniej. To z kolei było takie dwuminutowe, coś dziwnego. Trochę jakby goście wybiegli z wesela bałkańskiego. No, akordeon trąbka te sprawy i okay. cała sala wtedy wyła z radości. Widać było, że w końcu to zaspokoiło to to. tam publiczność. No to troszkę było to troszkę było smutne. Cała ta, ten, ten segment 40-minutowy fantastycznie, tutaj nagłośniony fantastycznie to wybrzmiało, tytos Andronikus, to jest niesamowita yy, muzyka, także ta część koncertu była, była fantastyczna, ale najfaj, najprzyjemniejszą rzeczą było obserwowanie ich samych, to, i te, Julie Taylor i właśnie Eliota, którzy siedzieli mhm. w pierwszym rzędzie, ona się, ona się telepała w rytm muzyki, Ka- każdy takt widać było na jej ciele, ona śpiewała partie chóru sama pod nosem. Wiesz, wow. To jest fajnie zobaczyć, że że po 16 latach chyba od premiery Tytusa Andronicusa, że twórca, że, że to jest dalej jej dziecko, że na tym żyje, że na tego nie zapomniała, że ma strasznie taki osobisty stosunek. To było, to było niesamowite. A jeszcze powiem tylko sięgo, że w Burzy partie wokalne śpiewał Reeve Carney, to jest gość, który grał Spidermana na Broadwayu.
1: Mhm.
2: Miał bardzo fajne takie wokalizy lekko gardłowe, lekko chrypiące. Także no, jeden z trudniejszych koncertów w ogóle w historii festiwalu moim zdaniem. Taki klucz doboru, bo Shakespeare dyskusyjny, ale, ale Elliot Goldenthal. Widziałeś moje zdjęcie z Elliotem. Jestem Widziałem. szczęśliwy, że mam zdjęcie z Elliotem, więc, <śmiech> <śmiech> więc no, Elliot pozamiatał. I to było zdecydowanie jeden z jaśniejszych punktów w ogóle całego festiwalu ta część. W sobotę główny klub programu Międzynarodowa Gala Seriali. To coś dla Ciebie Wojtek. Mm-hmm. Tauron Arena, 12 tysięcy bodaj słuchających, no i, feel, feel. i prawie 4 godziny koncertu, no minus tam lekkie opóźnienie przy starcie, ale, ale z tego po, no, koncert skończył się zaczął o 20, skończył się przed 12 w nocy, z tego ponad 302 godziny muzyki ponad, 12 suite, nie wiem czy czy, nie będę chyba wszystkich omawiał, bo byśmy do, do jutra tutaj zostali, mm-hmm. ale y, może tylko wymienię w takim razie i ewentualnie zatrzymam się przy, przy tych, które były naj, najciekawsze. Y, zaczął Jeff Beal uwerturą z seriali HBO, między m.in. Kompania Braci, Pacific, mm-hmm. Newsroom. Super, to bardzo kreatywnie było, inteligentnie pok- poklejone, słuchało się świetnie. Zagubieni Giacchino. Niezła. To, to, to była suita niezła, ale tylko niezła. Potem Atli Orwarson z Chicago Fire. Nie spodziewałem mhm. się, że ten serial ma taką świetną muzykę. Z trzech fragmentów, które sobie wybrał do suity, dwa były z udziałem chóru i to miałem wrażenie, że wycięte z takich scen, z samych scen, w których są pogrzeby strażaków, czy czegoś, to wszystko było takie podniosłe, ale to robi wrażenie przy takiej sali, przy takiej mhm. osobowej ekipie wykonawców chóru i, i orkiestry. Bartosz Hajdecki to jest nasz kompozytor młodego pokolenia, który, który słynie na całym świecie już w zasadzie z muzyki do serialu Czas Honoru i właśnie pokazał taki zlepek muzyki z Czas Honoru i z misji Afganistan. I to był chyba najdłużej, najgłośniej oklaskiwany utwór całego tego koncertu. Tam dodatkowo dwie panie wyszły, które takie afgańskie, etniczne zaśpiewy wykonywały przy okazji tych tej składanki. Zresztą to to też było kreatywne. Czas honoru, nie wiem, Wojtek, czy wiesz, to jest druga wojna światowa, misja Afganistan, to są czasy współczesne i te tematy się co chwilę miksowały, mieszały. Bardzo to było inteligentnie poklejone. Było, Było cudnie. Także to był zdecydowanie highlight tego koncertu. John Lund, Dalton, Abbey, nie wiem czy... W Stanach też jest oczywiście popularny ten serial, prawda? W, w, mm-hmm. Polsce, w Polsce jest, można tak powiedzieć chyba. I dlatego może nie wywołał aż takiego aplauzu, ale to bardzo spokojna muzyka. John Lund głównie słynie z niej, on, on na stałe dla BBC sobie komponuje. Grał tutaj na, na fortepianie i, i wypadł to sympatycznie. I na koniec pierwszej części koncertu Trevor Morris i, i muzyka z rodziny Bordziów, Studorów z z dwóch seriali, to już kolejny raz jego na festiwalu z tą akurat muzyką. Po przerwie coś cudownego. Daniel Licht, muzyka z Dextera. Słuchaj, to, to <grym> było niesamowite, bo, bo gość grał na przykład na nożyczkach, gość grał na tasakach, What? gość grał smyczkiem cym, na, na cymbałkach. Miał takie cymbałki i smyczkiem od skrzypiec grał na tych cymbałkach. No show, niesamowity show z jakimś takim Azjatą młodym, okay. <laughs> ale to się oglądało fantastycznie i, i ludzie chyba się tego nie spodziewali, bo muzyka w Dexterze to jest raczej gitara akustyczna, Aha. to jest takie, czy jakieś Miami, więc kubańskie rytmy, daleko nie, nie idąc taka stylistyka, a tutaj to przearanżował na orkiestrę i jeszcze dołożył granie na Żydziami zbrodni fantastyczna wow. rzecz. <śmiech> Watacha Łukasza Targosza z polskiego serialu HBO wypadła z całkiem znaczy nadspodziewanie dobrze, jak na, na muzykę raczej tła, taką dźwięką naśladowczą w serialu. Tutaj, tutaj też inteligentnie posklejano z niej suite, która zrobiła duże wrażenie na, na słuchaczach. The Nick Cliffa Martinez'a, na którego ty gdybyś był, to byś czekał pewnie najbardziej. <śmiech> w ogóle Cliff Martinez niestety nie doleciał, huragany go zatrzymały, jakieś w Stanach Zjednoczonych, więc Ech. nie przyleciał. tak. Ale Denik, momentami nie przypominał Denik, Momentami trzeba było się dosłuchiwać, żeby, żeby rozpoznać w tym utwory z ścieżki dźwiękowej, która jest bardzo minimalistyczna. Mhm. Ale chwała mu za, za, za takie kreatywne też podejście i to się bardzo dobrze słuchało. Jeff Bill, człowiek znany obecnie z House of Cards, ale również mhm. The Dove Keepers, to jest taki miniserial, sprzed paru miesięcy. On chyba też do Newsroomu muzykę skomponował. Mm-hmm. House of Cards, bardzo dobra suita przede wszystkim dlatego, że, że Billion Sam ją dyrygował i sam sobie ją poukładał. Zrobił to w ten sposób, że na przykład nie wybrzmiała czołówka, tylko fragmenty czołówki przewijały się w całym utworze gdzieś tam. No znowu podszedł kreatywnie i, i zrobił z tego opowieść, z takiego kilkuminutowego okay. wykonania. Jedynym minusem były fragmenty serialu dosyć mocno, akcentujące spoilery, a ja jeszcze nie widziałem House of Cards, o. więc. Więc było mi trochę smutno i starałem się nie patrzeć, ale, ale występ jak najbardziej godny. Zamykalić oczy? Nie, no aż tak nie, aż tak Wiesz, nie. Zresztą też nie znałem kontekstu, więc momentami pewnie nie wiedziałem, że, że coś mi zdradza jakieś bardzo ważne, bardzo ważne rzeczy. No i na finał wikingowie przede wszystkim Trevora Morisa, którzy zrobili wrażenie chyba głównie przez to, że miał sobie yy, muzyka z tamtych gdzieś rejonów geograficznych. Einar Selvig to jest właśnie wokalista, on też grał na takim dziwnym instrumencie nordyckim zapewne. Wykonywał zaśpiewy, krzyczał do mikrofonu. No, robiło to niewątpliwe wrażenie. Chociaż, chociaż osobiście nie, muzyką do Trevora Morisa jakoś szczególnie nie, nie, nie Myślałem, przepadam.
0: że powiesz, że, że jakieś jelicie barana, to upitego, <grym> Może było gdzieś tam, może śpiewać. było
2: częścią tego instrumentu jelito barana, kto wie, bo wygląda na dość stary. <grym Natomiast <grym uważam, że Morris pisze taką muzykę dosyć użytkową, jednak. To, to jest bardziej mniej art, a więcej craft o, tak bym powiedział. Mhm. No i na finał grał Tron Ramina Javadiego, gdzieś kreowana jako taki highlight tej imprezy, gdzie, znaczy trochę to rozumiem, no bo to jest najbardziej znany tytuł z tych wszystkich, bardzo popularny na całym świecie i również w Polsce. Natomiast niestety ja, znaczy ja też uważam, że Ramin nie jest dobrym kompozytorem i ta muzyka do Kierotroni jest przeciętna. Znaczy najlepsze, co on skomponował, to prawdopodobnie dostał od Hansa Zimmera, Znaczy ten utwór, temat nisterów, grany na wiolonczeli, cudowny, mm. który był też na tym koncercie, on się pojawia w niemal niezmienionej wersji po tym filmie Rash, czyli mm. filmie Wyścig. Więc widać, że korzystają z tej samej biblioteki i no, nie sądzę, żeby to Hans Zimmer podkradł Raminowi, to bardziej sądzę, że najpierw go zainspirował gdzieś, a potem wykorzystał podobną muzykę w, w filmie Rona Howarda. Tym niemniej, yy, a jeszcze jedno co powiem, po, pozostali kompozytorzy czy duża większość zrobiła to inteligentnie. Zaaranżowała te suite, a Ramin niestety poszedł po najmniejszej nieoporu i połączył kilka utworów w jedną całość, gdzieś z ciszą między nimi, więc miałeś po prostu wrażenie, że kilka traków z płyty jest odgrywanych. Okay. Dopiero na koniec była interesująca rzecz, bo, bo zagrał, otworzył tą suite. Czołówką, co zrozumiałe z serialu, którą mm-hmm. wszyscy znają, a zamknął też czołówką. Natomiast do tej czołówki na finał było o wiele, o wiele mocniej była zagrana i jeszcze był wokal do niej dopisany w całości, więc chór śpiewał. Tak, chór no. śpiewał coś dziwnego przez cały czas trwania czołówki. No to Bardzo był g... ten,
0: co w ostatni sezon zakończył ten kawałek.
2: Było coś takiego, tak?
0: Mm-hmm.
2: To ja bo ja z Grą Tron na bieżąco nie jestem, więc pytałem nie jednej no, to osoby. To był
0: taki dość, taki, taki dość dający, powiedzmy, mm-hmm. ciarki na wieś, gęsią skórkę, utwór, który się odpala na koniec poprzedniego okay. sezonu.
2: No właśnie biegałem i pytałem ludzi dookoła mnie znajomych, czy, czy to było? Czy takie coś było, czy on to sam wymyślił, czy to już było w serialu? Było w <laughs> Super. Także, tak jak słuchasz. Trochę zastrzeżeń co do pojedynczych występów było, ale jak popatrzy się na przekrój, to to był jeden z lepszych koncertów chyba w ogóle, na na pewno najbardziej, w ogóle w historii festiwalu, na pewno bardzo, bardzo przystępny, bo to były wybrane bardzo dobre fragmenty pod taką masową publiczność, do tego w miarę dobre tempo. W poprzednich latach te koncerty galowe były mocno rozwleczone, dużo takich aktywności pobocznych, przemów, anegdot. Tutaj było głównie muzyka, muzyka, muzyka. Także bardzo bardzo cudny. I na finał Star Trek w niedzielę. Tak jak już słyszeliście w wywiadzie, nie sprzedał się niestety aż tak dobrze jak poprzednie koncerty, jak Gladiator na przykład, który rok temu wypełnił salę w całości. Te parnaście tysięcy tutaj na na Star Treku tych tysięcy było według wywiadu pięć, ale rozmawialiśmy dwa dni przed Star Trekiem, więc, więc domyślam się, że jeszcze część osób kupiła bilety, ale, ale było sporo pustych placków całych części hali bez ludzi. No jednak Star Trek nie jest kochanym tematem <grym> przez Polaków. To, to nie Było wiadomo od początku, że, że Polacy wybiorą Gwiezdne Wojny jednak.
1: Wiesz to, to
0: jest też hmm. jeszcze raz powiem o tym, też u mnie są te koncerty chicagowskiej orkiestry w lecie i też, jest, też był m.in. do wyboru Star Trek. Mhm. Wybrałem Gladiatora bez nawet. A, bez, no bez, bez dwóch zdań. Jest, no, jasne,
1: jasne.
2: no z dwójki, ale czy nie mogę dziś na oba? No Wojtek.
0: No mógłbym. W sami nie wiem, czy nie będę. Zobaczę, jak, wiesz, jak to będzie wyglądało. Nie
2: no, Star Trek zdecydowanie zyskuje. on Płyta, jeśli słuchaliście płyty ze Star Trek, ona jest dość nieszczęśliwie z, zmiksowana. I tutaj dopiero na, sta- na takim wykonaniu live można docenić y, tą wielowarstwowość, te poszczególne sekcje instrumentów, które raz jedne się wybijają na pierwszy plan, raz drugie. Mimo, że ta ścieżka jest uboga w tematy, bo w zasadzie jest ten tylko ta główna melodia Enterprise i temat czarnego charakteru Nero, to ta melodia jest grana na tyle różnych sposobów, że absolutnie nie drażni, że jest tak bardzo powtarzalna. Bo dopiero w drugim Star Treku Jackino bardzo rozbudował tą bazę tematyczną tutaj podobnie jak wzgl- wygląda to, że ta partytura, którą grali była nieco zmodyfikowana przez Jackino. G- Jackino oczywiście nie było na, na koncercie, bo, bo już tak jak mówiliśmy dwa tygodnie Ech. temu, ma inne obowiązki. Była jego siostra, która jest menedżerką i jeździ z tymi Star Trekami po całym świecie. Natomiast on udostępnił jakby nuty, które są no, dużo, bardziej, dużo bardziej wypełniają muzyką film niż to było w rzeczywistości. Więc tak jak w filmie, dopiero po 20 minutach jest ten pierwszy temat, który tak brzmi epicko w momencie dokowania no, w Enterprise, to tutaj on zdążył już 4 razy zagrać w trakcie. Może to okay. trochę minus, ale że, że to powszednieje, ale z drugiej strony jest tej muzyki sporo i można było posłuchać. Na koniec Giacchino już zwyczajowo taką, szykuję niespodziankę dla fanów, którzy na te koncerty przychodzą, tak jak rok temu prezentował suite z Planety Małp zeszłorocznej, tak w tym roku zagrał temat, czy suite z Tomorrowland, czyli właśnie z krainy Jutra, o mm-hmm. której będziemy dzisiaj jeszcze sobie rozmawiać i ten temat, ta suita była cudowna. No, ale to jest, Ta muzyka jest fantastyczna, znaczy ona gdzieś tam odwołuje się do, do takiej klasyki kina przygotowego, trochę mm-hmm. do, do Mickey Mouse singu disneyowskiego, ale, tak. ale jest przeurocza i tego się cudownie słucha. Także fajnie było po takim bombastycznym Star Treku posłuchać też, w, wrócić gdzieś do lat 80. 90. wspomnieniami. Na ekranie były szkice koncepcyjne, o. wcześniej pokazali kilkuminutowy making-of, na którym tabuny ludzi rzuciły się na autobus czy tramwaj, bo nie mogą wysiedzieć do końca. Zresztą na napisach końcowych też też już ludzie masowo wychodzi. Tak, 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 czy tam pierwszy podstawiony, żeby żeby jeszcze nie nie jechać w tłoku na przykład. No, to nie ma co marudzić w sumie, bo to, to, że ludzie wychodzą na szczęście nie jest wyznacznikiem tego, czy koncert był dobry czy zły, ale ja mam taką, próbuję ukoić swoje nerwy za każdym razem, fotografując tych ludzi wychodzących i zawsze sobie powtarzam, że że zrobię taki post czy galerię gdzieś Ludzi, którzy nie potrafią, uszanować, nie, tak, nie potrafią uszanować artystów, no ale finalnie tego nie robię. No, tak samo gdzieś jest też ten taki, taki zgrzyt, że na Facebooku te wydarzenia są pozycjonowane jako im, imprezy, z, na które prosi się, żeby przyjść w stroju galowym, koktajlowym takiego, a na samym koncercie sprzedaje się piwo, zapiekanki, hot dogi, popcorn, no i ludzie z tym jeszcze jakby był prikaz, że trzeba to zjeść przed wejściem, ale ludzie wchodzą i i, jak ktoś tam za mną przez całą drugą godzinę działam, dał takie jedzenie, więc byłem zbyt mało asertywny, żeby zrobić awanturę, a, a, a do dziś to pamiętam, więc gdzieś to zostało. Takie przykrostki, ale to detal. Było cudownie posłuchać tego Star Trek'a. Ja, ja bardzo lubię tą, tą muzykę. Żałuję w związku z tym, że prawdopodobnie za rok kontynuacji, raczej nie można się spodziewać, kontynuacji, która jest jeszcze, jeszcze fajniejsza muzycznie. To chyba tyle, jeśli chodzi o festiwal. Całkiem mm-hmm. udany, jak słyszycie. Y, miałbym ochotę jeszcze poopowiadać o panelach dyskusyjnych, ale chyba nie będę wam tego robił. Y, może tylko powiem, że byłem na trzech, na, na krwawych soundtrackach, tam miało być, y, mia- miał być między innymi Cliff Martinez, który właśnie nie doleciał, w związku z tym mm-hmm. było tylko dwóch kompozytorów. Atli Ol- Orvarsson, który się tam znalazł przez to, że skomponował muzykę do Hansel i Gretel, łowcy, Łowców Czarownic z Jeremy mm-hmm. Rennerem, i Daniel Licht to jest człowiek od Dextera. Między innymi był też na przykład Dishonored, czyli kompozytor do gier wideo. Mm-hmm. I tak naprawdę ten temat krwawe soundtracki był tylko na papierze, bo porozmawiali o wszystkim w zasadzie. O swoich inspiracjach, o, o o tym, skąd jakieś pojedyncze motywy sobie zaczerpnęli do, do swojej twórczości, o, o, czy, czy na przykład Atli Orvarsson opowiadał o tym, jak, jak komponował do muzykę do filmu The Eagle i pojechał do Szkocji i tam, już nie wiem, szukał, uczył się o dudach, o grze na rogu, o, o, śpie, o śpiewie gardłowym i tak dalej. Żalili się trochę na to, że, że yy, na, na współpracę, na to, na co narzekają już od lat kompozytorzy, że są trochę nierozumiani przez reżyserów, przez producentów, że mhm. na nawet żartują, że że tylko 50% ich zawodu to jest muzyka, a reszta to jest psychologia, że to jest pozyskanie zau- zaufania reżysera. To już mówiliśmy kiedyś, że, że ten mm-hmm. dyktat traka, że reżyser mówi, ja chcę mieć taką muzykę, jak jest w takim i takim filmie. No i teraz tutaj musisz nie że masz artystę, który chce zrobić coś swojego i reżysera, który chce mieć kopię czegoś, co już słyszał. No, no i to tak. jest takie przeciąganie liny, że, że na te, ile takiemu artyście uda się przekonać reżysera do, do własnej wizji, a nie tylko tego, co słyszał gdzieś tam, gdzieś tam obok. Róż Ważne fajne tezy stawiali o tym, że Hollywood na przykład taką muzykę atonalną, czyli dźwiękonaśladowczą trochę, yy, że w zasadzie uznaje tylko i wyłącznie w horrorach. To się yy, tylko w zasadzie Trent Reznor yy, w filmach Finchera, jemu się udaje mm-hmm. też coś takiego grać, a, a reszta to jest, to jest tylko w Hollywood i ubolewali nad tym, że, że przez to no, jest gdzieś taki trochę, już jest nieświeżo jeśli chodzi o komponowanie, no bo... <laughs> bo nie dopuszcza się takiej świeżej, muzycznej, muzycznej krwi. fajno te zestawiali, że niedługo zmieni się przyznawanie Oscarów za muzykę, że to jest taka praca zespołowa się robi, że nie będzie jej dla jednej osoby, tylko dla całej ekipy, bo jest kompozytor, ale jest ktoś inny, kto rozpisuje to potem na nuty, ktoś inny rozpisuje to na konkretne instrumenty i tak cała dalej, i tak dalej. Cała orkiestra Także tak, niemal cała. jedną statuetkę. Tak, cała, cała orkiestra. No, ale to poza kilkoma ciek- ciekawostkami. Panel był niestety przeciętny. W dużej mierze też dlatego, że pan prowadzący nie bardzo wiedział, o czym, o czym rozmawia. No, nie, nie zawsze trafia się, że, że ktoś, kto prowadzi, a ciężko się też w ciągu jednego dnia przygotować pewnie do, Trzeba do tematu.
0: Trzeba w wziąć mu mikrofon i zacząć <śmiech> prowadzić. Więc były takie
2: śmieszne sytuacje, że on zaczynał gdzieś odlatywać, opowiadał anegdotę pięć minut, po czym mu kompozytor przerywał i mówił, ale ja nie o tym chciałem. Albo nie, 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 zupełnie nie o to mi chodziło. I następowała cisza niezręczna, i to tak kilka razy, a spotkanie trwało, trwało godzinę. Polityka i historia, drugi panel z kolei tam była większość kompozytorów tych z koncertu serialowego, tych naj, najbardziej znanych, czyli właśnie John Loon od Dalton Abbey, Trevor Morris od Wikingów, Jeff Bill od House of Cards i Ramin Javadi. I co ciekawe Ramin Javadi największa gwiazda festiwalu miał najmniej do powiedzenia, to strasznie, oh. nie wiem czy przez skromność, czy przez brak doświadczenia, ale odpowiadał bardzo w zasadzie zdawkowo, jednozdaniowo nawet na pytanie o Prison Break ktoś go zapytał o muzykę do Prison Break, to on powiedział, w sumie to nie za dużo z niej pamiętam. I mhm. na to się wtrącił Jeff Beal od House of Cards i dopiero on zaczął opowiadać o tej muzyce, że ją lubi, zaczął wyciągać, jak go fascynowała, jak go inspirowało komponowanie, jak myślał sobie, co on by zrobił, gdyby dostał serial dziejąc się w więzieniu. Także to tak śmieszne, że Jeff Beal miał więcej do powiedzenia o muzyce niż sam jej autor. No więc właśnie Jeff Beal z Morisem to fantastyczni gawędziarze i i całe półtorej godziny w zasadzie no, opowiadali o... I o swoich początkach, o tym jak Morris pracował u Zimmera przez trzy miesiące, był zamknięty w zasadzie w tym jego studiu jako asystent, no, codziennie coś nagrywali do rana, witał wschody słońca wychodząc z pracy, mówi, że to mu strasznie dużo dało, ale po trzy miesiące nie wytrzymał psychicznie w zasadzie, bo musiał, musiał zrezygnować z takiej pracy. Mówi, że, że Hans mu w zasadzie nie pomógł, bo Hans Zimmer pomaga wielu kompozytorom, zap- bierze, zaprasza ich do tej swojej tak zwanej stajni i tak. często coś firmuje swoim nazwiskiem, podpisuje się pod ich pierwszymi pracami też, żeby ich gdzieś wypromować. znaczy Razem podpisują się po prostu we dwójkę. No Moritz z tego nie skorzystał, ale był tam na takim właśnie nie wiem, stażu i i, i dużo opowiadali o pracy z showrunnerami yy, seriali, mówili, że z reżyserami się nie pracuje, że to showrunnerzy w zasadzie, yy, ale też rzadko się spotyka, żeby taki showrunner nadzorował powstawanie muzyki, ale jak już to na przykład taki Fincher, który, który bardzo o to dbał, yy, yy, czy Aaron Sorkin, przecież Aaron Sorkin to jest w scenarzysta, a on przychodził na mhm. sesję spottingu, czyli, czyli umieszczania muzyki w konkretnych momentach, czuł, że to jest jego dziecko, Newsroom i, i, i mhm. bardzo o to dbał. O wikingach na przykład Trevor Morris mówił, że, e, e, że mimo, że to już któryś, któryś serial taki historyczny z tą samą ekipą i mu ufali, to, to skomponował, próbował złamać ten kod kulturowy, którego nie znał ten nordycki I, i, i pomyślał najpierw, skomponuje muzykę etniczną, nie wyszło, odrzucili mu, skomponował, no to poszedł w współczesność, modern, elektronikę, też nie zadziałało, więc już mówi, że pewność siebie mu się chwia, chwiała, mimo, że to by ci ludzie mu ufali, że znali się tyle, ale już bał się, że, że, że nie da rady, że, że za każdym razem to jest jednak unikatowe przedsięwzięcie i nie możesz się czuć pewny. E, e, no niczego w zasadzie. Javady z Gry o Tron opowiadał z kolei, że, że on robi, że nie pisze tematów muzycznych dla wszystkich postaci, bo jest ich, jest ich za dużo, że mówił też, że na przykład nie pozwolono mu używać fletów w Gry o Tron, bo to jest za bardzo kojarzy się ze średniowieczem, <laughs> taki instrument i że kazano mu coś innego wymyślić. No dużo takich było. Nie, nie, nie chcę więcej opowiadać, bo, bo też ciężko mi wybrać to, co było najfajniejsze z tej całej gamy ciekawostek. Może na koniec powiem, bo pewnie nie wiecie i ty pewnie Wojtek też sobie nie zdajesz. Ja sobie też nie zdawałem sprawy, ile takiej muzyki jest na przykład w odcinku, oni mówili. No. I, ile mają czasu na komponowanie. Pięć, mniej więcej 5 dni trwa komponowanie do jednego odcinka w Stanach, czyli tyle, ile trwają zdjęcia do takiego odcinka. Na odcinek przypada w przypadku wikingów 28 minut muzyki na przykład. W Grze o Tron to było 15-18 minut muzyki. Potem jak się pojawiały sceny uczt, sceny tańca, to to wydłużano. W House of Cards więcej, 30-35 minut muzyki i mają 5 dni na każdy każdy odcinek. I w związku z tym to było śmieszne, bo nagle kompozytor od Dalton Abbey na pytanie, ile on ma czasu na komponowanie, powiedział, że on ma w ogóle tam miesiąc na jeden odcinek, trzy tygodnie. Zobaczcie, się złapali za głowę. What? On mówi, że on dostaje what? gotowy odcinek w ogóle i dopiero pod got- oni komponują często pod sam scenariusz, a on dostaje gotowy odcinek, sobie go ogląda tysiąc razy i, i sobie plumka na pianinie, więc w BBC praca wygląda zupełnie inaczej.
1: Nie? Mm-hmm. I na przykład mm-hmm.
2: pytali ich, czy jak to jest, że jak robią już czwarty, piąty, siódmy sezon, nie? czy nie czują wypalenia? Oni mówią, no tak, wy tu jesteście w Europie, to musimy wam wytłumaczyć, że w Stanach robi się się, pracuje się do śmierci. No. Robisz, robisz, aż ci nie zabiją z serialu. Że w Europie troszkę, troszkę inaczej. Mówił tam, Jeff w mówił, że najgorzej było przy mąku przy detektywie Monk'u, mhm. który miał 8 sezonów i tam się nic nie zmieniało mhm. przez 8 sezonów. To był cały czas serial o OCD, no i komponuje tak. muzykę przez 8 lat o, o OCD, kojarzącą się z OCD. Nie? I, a jeszcze powiedział jedną śmieszną rzecz, że to czuł, że to była największa jego porażka życiowa w sumie, że skomponował tą muzykę do Monka, za którą zresztą dostał nominację do Emmy, po czym odpala odcinek Monka, a tam w czołówce nie ma jego muzyki, tylko jakaś cudza. Okazało się, że wow. mu się nie podobała i mu podmienili muzykę na, na cudzą. Nie? I, i widzisz, dostajesz nominację do Emmy, a najbardziej rozpoznawalny motyw nie jest twój. No, a mówi, okay. że był dumny, z tej, z, dumny z, tej, z tej muzyki, z tej pracy, a tutaj się okazało, że, że studio bez jego wiedzy podmieniło. Nie Tak samo mówił, że na przykład nie wiedział, że to co jest w czołówce House of Cards to będzie czołówka House of Cards. Skomponował ileś muzyki i to sobie studio wybrało, że tak akurat Wybrał. będzie brzmiała, brzmiała muzyka. Do, do tego Mori- Trevor Morris się wtrącił i powiedział sorry, ale ja skipuję tą czołówkę. Raz obejrzałem A. i już wiem, że tutaj jest biały dom, tu fontanna, to, to nie mogę tego oglądać, mówi, zawsze przyjrzyjam. <śmiech> <śmiech> Także potrafili sobie też pocisnąć. Także przesympatyczne. A no i tak nie mogę nie wspomnieć, bo ci obiecałem prywatnie, że powiem o, o trzecim panelu w kontekście Wonder Woman. No. Kobiety w branży filmowej. Tam z kolei też cztery kobiety, Maria Giacchino, to jest siostra Michaela mhm. Giacchino, Julie Taymor, czyli właśnie reżyserka m.in. Fridy, Tydusa, Dornikusa, partnerka Eliota Goldenthala. Do tego Doreen Ringer-Ross to jest y, 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 pani, która jest wiceszefową takiej y, organizacji BMI, to jest taka zrzeszająca kompozytorów, amerykańska mhm. organizacja. I do tego Jocelyn Puck, czyli kompozytorka szekspirowska, znaczy szekspirowska, za dużo powiedziane, z koncertu szekspirowskiego do kupca kupca weneckiego muzyki. I to był najlepszy panel moim zdaniem, prowadzony przez Michała Oleszczyka, który jest znany, choćby z tego, że jako jedyny Polak publikuje na stronie Rogera Iberta, Bertha, którego na pewno znasz świętej pamięci, no, najsłynniejszego na świecie krytyka filmowego. Do tego no, publikuje w wielu, wielu polskich mediach, a najważniejsza jego funkcja obecnie to dyrektor festiwalu filmowego w Gdyni. I, i ten temat właśnie, między innymi tematy, czy kobiet w filmach, kobiet w branży, no, śledząc go w mediach społecznościowych, wiem, że to nie, nie są mu obce i ten wybór był bardzo świadomy i to się sprawdziło, bo fantastycznie poprowadził ten panel. I panie przez pierwsze kilkanaście minut próbowały się ratować, znaczy mówiły, wymieniały, na jakich lunchach się spotkały, spotykają, jak się organizują na Facebooku, jak uczestniczą, czy mają swoje organizacje, ale tak słuchając siebie przez kilkanaście minut chyba zrozumiały, że nie jest jednak do końca dobrze z ich sytuacją w Hollywood. Ta Maria Giacino próbowała udowadniać, że przecież w Tomorrowland jest właśnie dziewczynka głównym bohaterem, że w Inside Out też jest dziewczynka, więc cały czas jest ta praca i, i, i te wątki się pojawiają. Julie Taylor właśnie powiedziała, że też taką, postawiła ciekawą tezę, że faceci biorą wszystko, za przeproszeniem. Mm-hmm. że oni jak dostaną wysokobudżetowy film, to go biorą, bo, bo po prostu fajnie mieć takie coś w CV, w filmografii, natomiast ona mówi, że, że nie, że niekoniecznie, że, że ona wybiera sobie trudną ścieżkę i w tym kontekście powiedziała, że oczywiście, ja też byłam na skróconej liście kandydatek do reżyserowania Wonder Woman, mówi, uśmiechnęła się, widać było, że że nie może zbyt wiele zdradzić, ale mówi, że tak, tak, dostałam scenariusz, mówi, przeczytałam ten scenariusz (laughs) i jedyne, co powiedziałam, to no chyba sobie żartujecie. Tak powiedziała, (laughs) że ja mam zrobić ten film. Powiedziała, że to jest bardzo średnie i że obsada też jej nie odpowiadała. Wonder Woman. Tyle, tyle o tym tyle o tym powiedziała. Dużo mówiło o tak zwanym agingu, czyli o, o tym kulcie wieku, o tym, że mm-hmm. ile jest zbotoksowanych kobiet, że jak do niej przychodzą na casting, to od razu odmawia takim kobietom ról, bo przecież jak pokażą emocje takim naciągniętym czołem no tak. i, i twarzą. Ale z kolei mówią, że, że no, świat jest okrutny i tak to będzie wyglądać, bo kobiety sprzedają wszystko. Tak? To nie chodzi o film, tylko chodzi o zdjęcie na Instagramie, o kadr z filmu, czy kadr z premiery w konkretnej sukience, z konkretnym, nie wiem, perfum. Konkretnym... Perfumą z torebką, która która sprzeda te rzeczy, i tak dalej. Mówił o zazdrości, o tym, że że kobiety, które sięgają po najwyższe stanowiska, nie zatrudniają na przykład kobiet. Albo jeśli nie z zazdrości, to po prostu przez władzę, bo boją się, że kobiety będą dybać na ich. Stanowiska. Na przykład bardzo ciekawie opowiadała o, o tym filmie Burza, w którym e, rzeczoną wspomnianą przez nas wcześniej w nagraniu Tilde Swinton obsadziła w głównej roli, w roli Prospera, który w oryginale był mężczyzną. Ale to mówi, mhm. że to nie była żadna deklaracja, tylko po prostu tak sobie wymyśliła, że, że chciałaby mieć, że to fajnie by było, jakby dla odmiany to była postać kobieca. I, od, I mówi, że była zaskoczona, bo w, kilku aktorów bardzo znanych, starszego pokolenia, odmówiło roli, grania roli w, tej film, w tym filmie. No. W burzy. Właśnie dlatego, że oni uznali, że to jest dla nich afront, że oni nadawaliby się do głównej roli męskiej Prospera, a to jest jakby ta decyzja dla nich wskazuje na to, że nie ma mężczyzny, który by się do tego nadawał, więc gra tą postać kobieta, więc oni nie będą grać na drugim planie. Takie coś Wyobraź sobie. Takie foszki też się się zdarzały. Strasznie mi się podobało jedno zdanie, które powiedziały, że że mamy obecnie pokolenie przyzwyczajone do przeciętności. To to niby jasne, to niby truizm, ale ale jak sobie dokleisz do tego to, o czym mówiły, że że na przykład nie potrzeba się starać, że nie ma po co się starać na planie, bo widz i tak nie rozumie, czemu kamera jest postawiona tak, a nie inaczej, czemu coś jest oświetlone tak, a nie inaczej, że po co się starać, skoro i tak widz finalnie to obejrzy na komórce, na smartfonie, bo już nawet nie chodzi o, nie obejrzy w telewizorze, tylko teraz jest moda, żeby oglądać na, na, na urządzeniach Mobilnych, więc gdzieś to ubolewały. Mm-hmm. W tym kontekście też mówiła o pracy w telewizji. Julie Taymor mówiła, że ona jak ma dwa tygodnie na zrobienie godzinnego pilota, to ona nie jest w stanie wtedy ustawić odpowiednio planu zdjęciowego i, i zrobić to tak, jakby chciała. Więc dlatego nie podejmuje pracy w telewizji. Oczywiście miała też propozycję robienia GreoTron między innymi, ale mm-hmm. właśnie z tych powodów odmówiła. Śmiały się na przykład z Galimet Ostatnio, a propos Grotron, mówiły, że że śmiały się ze, ze strojów, które tam były. Właśnie dziwiły się, że to wyglądało, jakby stroje były wyniesione z planu Grotron, a nie a nie z eleganckiej imprezy wieczorowej, więc gdzieś tam ubolewały cały czas nad tym kultem wyglądu, nie dla nich. Mówiło o tym, że, że jest gdzieś to zachwiane, że kobiety mogą grać albo młode kochanki, a potem nagle płynnie przechodzą do takiego wieku, że mogą grać tylko teściowe, że nie ma nic pomiędzy mm. tym. Że Charlie Staron, mimo że piękna to już nie gra w zasadzie w filmach komediach, w komediach, nie wiem, w filmach romantycznych, w filmach o miłości, prawda? Gra twarde mm. babki, gdzieś tam no... Mimo, że, że, że przecież jest jak na swój wiek, to wygląda niesamowicie młodo i jako jedna z niejszych mogłaby z powodzeniem jeszcze no, no, gdzieś walczyć z tym. To, to jednak jest obsadzana już bardzo tak mało kobieco, bym, bym powiedział. No więc chyba tyle. Takie, takie, takich żali troszkę, czy, czy przykrych historii wysłuchaliśmy. recepty nie było, niestety. Panie stwierdził, że póki wszystko będzie się kończyło wokół pieniędzy, to to będzie będzie utrudniona praca. Więc to są te trzy panele, o których których, chciałem wam tutaj powiedzieć i to tyle, zachęcam Zachęcam po stokroć w przyszłym roku Wojtek pewnie znowu nie przyjedzie znowu powie, że przyjedzie, a potem powie, że nie przyjeżdża ja tak się się łudzę co roku w takim razie nikt nie mówi (laughs) ani tak ani ale, ale każdy, kto ma bliżej niż z Ameryki do Krakowa, to zachęcam. Chociaż na jeden koncert dla wypróbowania się wybrać. Te gale koncerty galowe, takie składankowe to jest coś, od czego warto zacząć i przekonać, i poczuć przede wszystkim sami kompozytorzy przyznają, że to jest dla nich ogromna, jak słyszeliście się wywiadzie zresztą, że to jest dla nich ogromne wyróżnienie, że no, mogą czegoś takiego posłuchać przy publiczności, przy, takim, przy takiej orkiestrze oni często podczas nagrania muzyki mają mniejszą orkiestrę niż ta, która może z nimi. Zagrać podczas takiego koncertu. Jest to taka paradoksalna sytuacja. To są dla mnie często guru, to są ludzie, których podziwiam, o których autograf gdzieś tam się po nocach modliłem, a a to oni się mi dziękują. Rozmawiałem z Golden Talem, zresztą przekazałem mu, Wojtek mówi, powiedz Goldentalowi o kuli, że oglądałem kulę ostatnio mm-hmm. tylko dla jego muzyki. Ja mówię, mm-hmm. może nie dosłownie, ale mówię do Eliota, żeby przywiózł następnym razem kulę właśnie, że, do, że tutaj był Szekspir, wcześniej Alien, teraz trochę kina akcji, niech kule, niech, niech gorączkę przywiezie, zapraszamy ponownie. I to on dziękował mi za to, że ja przyszedłem na ten koncert autentycznie, a, a, nie, a nie... Znaczy ja też mu podziękowałem, oczywiście, ale to niespotykane, żeby, żeby... Artysta, pierwsze co mówi, to to, że, że dziękuję, że, że przyszedłem na, na koncert jego muzyki. To wzruszające i, i ciepłe. Także polecamy. Niespodzianka na koniec, druga, Wojtek, ty nie możesz wziąć udziału, przykro mi. Oh. ale mogą wziąć udział wszyscy, którzy yy, no, muzykę, filmową, muzykę filmową lubią, lubią słuchać. Lubią też yy, Greotron, bo yy, konkurs będzie związany, nagroda będzie związana z serialem Greotron i z muzyką Ramina Javadiego. Tak, ale będzie trzeba wykazać się, minimalną pracę będzie trzeba wykonać. To nie będzie konkurs z losowaniem, to nie będzie konkurs, gdzie wystarczy wrzucić karteczkę i potem się coś wylosuje, tylko musicie nam udowodnić, pokazać, że faktycznie muzyka filmowa, że ją słyszycie chociaż. Zadanie jest proste. Zanim powiem, co jest dokładnie nagrodą, powiem, jakie jest zadanie. Zadanie jest takie, prosilibyśmy Was, żebyście napisali nam na maila Marcin Małpa mówi w temacie napisali konkurs. żebyście nam napisali jakieś swoje wspomnienie odnośnie muzyki filmowej, to znaczy albo jaką muzykę filmową z jakiego konkretnego filmu lubicie najbardziej i dlaczego, a może jakiś jeden utwór ilustrujący jakąś konkretną scenę. Może macie jakieś wspomnienie z filmem, ale takie, hmm. któremu towarzyszy muzyka, może czy jakieś może szczególnie... płakaliście
0: przy jakimś utworze. Właśnie.
2: Jakieś łzy, które albo jest mm-hmm. utwór, który sobie puszczacie co tydzień, jako mobilizacja na przykład, czy jakiś fragment mm-hmm. filmu, albo uwielbiacie. No, nie będę podpowiadał, już mi się cisnął na, na usta parę przykładów, ale nie będę nikomu podpowiadał. Forma dowolna. Tutaj sugeruję też, że można, niekoniecznie można tekstem to wyrazić. Z plasteliny tak, przysyłajcie mu na maila. Albo do, albo do domu taką dioramę, wiesz, z drewna. No, jakbyś dostał,
1: to byś pięknie się zdziwił.
2: Tak. tak, więc sprawa jest otwarta. Sam, sam mówiąc, to też nie mam do końca. Ale co
0: jest do wygrania powiedz?
2: Powiem, powiem. Najpierw powiem jeszcze, do kiedy trwa konkurs. Konkurs trwa okay. przez cały czerwiec. Damy Wam prawie miesiąc czasu na zastanowienie się. I oczywiście nie będziemy oceniać tego według trafności. Czyli ktoś lubi taką muzykę jak my, więc dostanie nagrodę. Nie, nie. Yes. nie, Liczy się to, żebyśmy uwierzyli, że to właśnie Wam należy się ta płyta. Bo płyta jest wyjątkowa. Płyta z muzyką z drugiego sezonu Gry o Tron. Yy, z autografem Ramina Javadiego. Także wow. <laughs> będziecie jednymi z nielicznych... Yy, no patrząc na dostępność kompozytorów i takich koncertów, nie liczy, jednym z nielicznych nie ludzi na świecie, którzy taką, taką mm-hmm. przyjemność posiadania takiej płyty będą mieli. Także z, e, chyba rozumiecie, że, że zależy nam właśnie, żeby, żeby taka nagroda trafia do kogoś, kto, komu zależy po prostu, kto doceni. Taką płytę na półce i doceni ten, ten autograf wyrwany wręcz niemal w walce. Przeciskając przyci- przyci- przycisk- się między tymi fankami, któreś tam pchały z plakatami, z kawałkami biletów do podpisania. Prawda? I w końcu ktoś z płytą. W końcu ktoś z książeczką Cześć, z płytą.
0: Jeden. Tak. Jeszcze oddaję ją teraz.
2: <laughs> Ale dowaj, tak, możemy powiedzieć, że sw- swoją też mam i ty swoją też masz, żeby nie było. <laughs> Jakby ktoś, komuś było smutno, że Wojtek nie ma, to Wojtek swój autograf też ma, więc będziecie razem z nami. Będziemy trzema osobami, które... Nie, no,
1: <śmierny>
0: <to> jest...
2: <śmierny> nie troszkę więcej osób te autografy brało, też nie, nie przesadzajmy. Tak, ale, ale no będziemy szczęśliwi móc oddać taki prezent w Wasze ręce. Także do końca czerwca czekamy. Jeszcze raz przypominam, Marcin Małpa. Mówimak.pl, tam przysyłajcie swoje własne opowieści, za co kochacie, lubicie, wzruszacie się, przeżywacie albo całą ścieżkę dźwiękową, albo konkretny utwór i będziemy, komisja w składzie dwuosobowym, ja i Wojciech będzie oceniać pracę w głosowaniu tajnym i myślę, że wynik 1 lipca pojawi się na fanpage'u. A jeśli przyśle jedna osoba zgłoszenie, to wynik będzie, to komisja nie będzie musiała obradować, tylko przyznamy zagubionej owieczce. Nie nie dopuszczamy, żeby chociaż jedna osoba nie przysłała odpowiedzi na na ten apel. Prawda, Wojtek? Musimy rozdać tę muzykę. Na pewno jest jakiś fan muzyki z Gry
0: w Polsce. Do dobrego domu musimy wysłać. Dokładnie,
2: dokładnie. To był Festiwal Muzyki Filmowej i teraz ostatnia część, ta cykliczna naszego podcastu, czyli nasze polecanki. W tym tygodniu trzy filmy mamy dla Was. Zaczniemy od tego najbardziej, czy najgłośniejszego? Chyba tak najgłośniejszego w no tak, bo patrzę na pozostałe zdecydowanie najgłośniejszy film tak. Kraj na jutra, Tomorrowland Wojtek, ty byłeś już tydzień temu to ty zacznij, proszę powiedz, dlaczego ten film na tobie nie zrobił aż takiego wrażenia, jakie miał zrobić podpowiem wam, że Wojtek jeszcze nie wie, czy mnie się ten film podobał, czy nie ja powiedziałem, ja że czuję, nic nie powiem czuję
0: coś, czuję coś, chcesz mnie tu wpędzić w ten wróg, no ale dobrze Dlaczego nie nie zrobił na mnie wrażenia? Albo nie. Czekaj, Wojtek.
2: Nie. Jeszcze musimy powiedzieć, o czym to jest. No dla kogoś, kto w ogóle nie wie, o czym jest Tomorrowland, musimy powiedzieć, o czym to jest film. Jakie jest zawiązanie zawiązanie akcji.
0: To też nie jest proste. Napisać zawiązanie akcji tego filmu. Bo tak naprawdę jest to film, który jest... To jest atrakcja turystyczna w wesołym miasteczku, która została sfilmowana. Tak naprawdę, to jest, to jest kilka kolejek górskich, które zostało przerobionych dzięki Hollywoodowi na, na duży film. No
2: tak, ale wiemy już, że to było według Brada Berda, reżysera, zaletą, bo uznawał, że ma czystą kartkę i w zasadzie zainspirowali mhm. się tylko designem tej atrakcji. Mhm. A fabułę mogli mhm. wymyślić razem z Danielem woj- Lindelofem do wojną. No masz rację, że ten film się zaczyna w sposób, też nie chcę zdradzać dokładnie jak się zaczyna, ale faktycznie pierwsze 15 minut nie zapowiada, nie, nie zapowiada tego czym ten film będzie, bo, bo mm-hmm. oglądamy retrospekcję z lat 60. z zupełnie innym bohaterem. To jest, to
0: jest film, w którym akcja dzieje się w mieście, gdzieś w dalekiej, dalekiej przyszłości, tak przynajmniej nam się wydaje, do której Zapraszani są najwięksi, najwybitniejsi naukowcy i wynalazcy rzeczy, które pomogą ludzkości być szczęśliwą i piękną, i nasza powiedzmy bohaterka dostaje takie zaproszenie i próbuje rozwikłać zagadkę, dlaczego ją dostała i jak się dostać do tego miejsca.
2: Dostaje tą przy, przypinkę, którą możecie kojarzyć, że zwiastunów, tak. ile krodzi dotyka, nie wiadomo, dla... znaczy, my już wiemy, bo widzieliśmy film, ale ludzie, którzy widzieli <śmiech> zwiastun, nie wiedzą, dlaczego ona dotykając tą, tą przypinkę przenosi się na moment w dziwny sposób, bo będąc cały czas w realnym świecie, real, tak. Tak, jest jednocześnie w świecie tym w tej krainie jutra tytułowej. Mhm. Okej, okay, faktycznie, chyba na tym poprzestaniemy, bo, bo... I to jest
0: właściwie to, co oni pokazali w zwiastunach, tak. i to, co możemy powiedzieć bez dalszych spoilerów. I, I no, to jest ciekawe pójść na film, wiedząc tylko tyle właściwie. Wojtek,
2: no i to jest główny plus dla mnie. Ja nie rozumiem... Tak? Ja nie rozumiem, czemu się ty, czemu się ty mnie zachwyciłeś, No. Nie. No,
0: nie, no, okej, okay. wiesz, ja. Fascynuje mnie, wiesz. O, nie wiem, jest ciekawe, nie? Zobaczymy, co się będzie dalej działo. Jestem, jestem ciekaw tego filmu. Mm-hmm. O czym on będzie, tak naprawdę? Bo nikt nic nie wie, a nic nie pokazują. No wiesz, Może mają czy... coś takiego, że nie mogą pokazać, bo by zniszczyli no wiesz, cały film. Słuchaj,
2: Czy pamiętasz, jest... czy pamiętasz taką sytuację w ostatnich latach, żeby zwiastuny tak niewiele mówiło o filmie? Nie, nie. nie przypominam sobie, może Nolan tak montuje, stara się montować swoje zwiastury w ten sposób, ale to jest zupełnie inna ale też kategoria filmów, prawda? Ale Christ- to też, Christopher Nolan. też
0: dlatego zapala jakieś światełko, nie? To niekoniecznie to, że wow, to może być coś ciekawego, ale może być ok, coś tu jest, mhm. coś może być nie tak, skoro nie chcą pokazać mhm. właściwie o czym jest ten film, a wiemy, że jest, że jest o kolejce górskiej, więc... Huh. Wiesz, nie, Ale
2: tu znowu spłycasz, bo, bo design nie jest. No tak, Lindelof tak. się odżegnał, znaczy Brad Bert się odżegnał, że z kolejki górskiej wzięli tylko design, więc tam tej Jasne. kolejki górskiej nie ma przecież. Ale wiem, że chcesz mi dopiec, bo już czujesz, że mnie się ten film już podobał. Już wiem, gdzie chciemy, w
1: którym
2: <laughs> <tym> kierunku. <laughs> ale bo od razu zaczynam się, chcę się uczepić tego wątku, tego wątku, że trailery nie zdradzają zbyt wiele i muszę to w tym momencie powiedzieć, że że ten film niesłychanie uderzył w moje, w moje emocje, w to jak pamiętam kino w to lat 80, które oglądałem już no, na początku lat 90, okay. kiedy pamiętam przeżycia związane z pierwszymi sansami, Goonies, kiedy pamiętam przeżycia związane z seansami powrotu do przyszłości i tego typu, tego typu filmów, takiego kina nowej przygody z, z czasów doby przed internetu kiedy nie mogłeś sobie sprawdzić, o czym jest ten film, jak się kończy i tak, dalej. Ja tylko dostawałeś kasetę, wtedy jeszcze VHS i nie wiedziałeś, w jaki świat się za chwilę, na, za, na te dwie godziny przeniesiesz. No i dzięki temu zabiegowi ze zwiastunem, ja się poczułem po raz pierwszy od wielu lat właśnie w ten sposób.
1: Zaskoczony. Tak?
2: Zaskoczony, ale właśnie przyjemny. To nie sztuką jest ukryć fabułę, ale ukryć fabułę, która mnie naprawdę zainteresuje, a ta historia mnie zainteresowała, bo wydaje mi się, że tu jest główny główny powód, dla którego ten film się wielu osobom nie podoba, że... Ale
0: myślisz, że to jest zasługa filmu, czy to jest zasługa tego, że po prostu nie nie wiedziałeś, co będzie w filmie? Jako jako gość interesujący się filmami jednak przed każdym filmem coś czytamy i mniej więcej wiemy, trochę sobie spojlujemy na tyle, ile wiesz, jesteśmy w stanie... Znaczy, jeśli bym
2: nie nie wiedział, a to byłby słaby film, to nie nie traktowałbym tego jako zalety. Natomiast ta historia mnie w, w taki naiwny, dziecięcy sposób wciągnęła, szal... naprawdę, ba... no niech to no się...
0: ale nie, ja absolutnie z tym nie, nie ten, bo, bo mnie też wciągnęło i strasznie podobało mi się to takie um, dojście, wiesz, podróż, nie? Mhm. Sama ten film takiej podróży, jakieś takie podążanie za jakimiś poszlakami i, mhm. i, i próba, wiesz, ten film w dalszym ciągu nie mówił tak naprawdę, za czym my idziemy, mhm. Nawet wiesz, po, po rozpoczęciu się, nawet po pokazaniu tego miasta, on dalej nie mówił tak naprawdę, za czym my podążamy, za czym oni idą tak naprawdę, co on chce jej pokazać przez, ten, przez tą całą podróż. Jak to było najbardziej,
2: Jak najbardziej. Dostawaliśmy tylko w odpowiednich ilościach co ileś minut jakiś nowy trop, na tyle, żebyś, żeby ta akcja szła do przodu, żebyś nie czuł, że, że stoi w miejscu i że tylko sobie jadą, tylko w to faktycznie się. rozwijało się, ta, ta historia się rozwijała, wciągała. I faktycznie... Ktoś, kto widzi zwiastun, nie widzi na tym zwiastunie, to jest to było sprytne, bo tam faktycznie ukazano w finale trailera, ukazano tą krainę jutra, to miasto wewnątrz, mm-hmm. jak wygląda spektakularnie. I ktoś, kto idzie na ten film i spodziewał się, że to będzie faktycznie Harry Potter, że to będzie taki Hogwarts, że to będzie pełen umysłów yy, największy, itd., itd. To ktoś idzie na taki film, i tak siedzi mi godzina. I dalej to jest taki skromny film, gdzie oni sobie jeżdżą po po Stanach Zjednoczonych, gdzieś odwiedzają jeziora, lasy, samotne, opuszczone domki gdzieś na uboczu. Do końca nie wiedząc, o co chodzi, ktoś może czuć się niecierpliwy. i Pamiętam, że rozmawiałem z tobą jeszcze, chyba jak ty już byłeś po filmie, a ja byłem przed. I sygnalizowałeś mi ten problem, że ten ten film jest trochę dla... że że przestrzelono z targetem, że tak w zasadzie nie wiadomo, dla kogo jest ten film. Nie ma,
0: no, no, no. Bo jest zbyt dziecinny dla dorosłych, a jest zbyt dorosły dla dzieci. To są dziwne dziwne sceny, które w życiu nie chciałbym pokazywać dzieciom w kinie, a z kolei jest zbyt taki właśnie czuć to, co ty mówisz, takie lata osiemdziesiąte, trochę takie, wiesz, mm-hmm. bez troski, kino, tak, jakieś tak. takie. To, to też nie jest koniecznie do jakichś takich dorosłych, powiedzmy, osób. Czy
2: jest, jest to zdecydowanie właśnie w, potrzeba tej takiej dozy naiwności, niewinności dziecka, żeby się cieszyć tą historią. Mm-hmm. Nie, bo przyjdzie ktoś zblazowany, siądzi i powie, co to za głupoty, prawda? Ale mm-hmm. by, by był w tym filmie cudowny cytat, który, który mi dźwięczy od kilku dni w głowie, który mam ochotę mówić każdemu, kto... Każdemu doktorowi fizyki, który po interstellar, tutaj jest cudzysłów oczywiście robię, doktorowi fizyki, który po interstellar pokazywał, nie pokazując obliczeń mówił, że na pewno się nie da z takiej planety wystartować, bo tam jest takie przyciąganie, a tutaj silniki niby nie wytrzymały, a tu tu, to, to to, to tam i tak dalej. Mam ochotę mówić taki cytat z Tomorrowland. Które mówi George Clooney do głównej bohaterki, która w pewnym momencie zaczęła krzy- m- m- dopytywać o różne rzeczy i że to nie zadziała. Mieli zrobić coś nieprawdopodobnego. Ja no, nie powiemy, nie zdradzimy, bo, bo byłby spoiler. Mm-hmm. I George Clooney się do niej i mówi tak, czy ty musisz tak cały czas drążyć, czy nie możesz choć raz się po prostu zachwycić? To było, to było tak cudowne, ja to potem trzy razy w ciągu weekendu jeszcze użyłem do, w kierunku kogoś, kto, z kim okay. rozmawiałem o filmach i, i gdzieś czepiał się jakiś elementów takich żeby się przyczepić, tak? A to jest strasznie modne w ostatnich czasach, gdzieś doszukiwanie się, no siłą rzeczy jesteśmy coraz bardziej świadomi wielu, wielu rzeczy i, i ludzie, to jak wyznacznik, czy film jest dobry, traktują to, czy, czy coś jest prawdopodobne, czy nie, a ten film idzie im na pochybel, mimo, że jest bardzo logiczny, przyznaj, bo, bo tam te rzeczy, które się pojawiają, są dobrze umotywowane, to, co się tam dzieje. Żeby przywołać tylko jedno wydarzenie, na przykład w pewnym momencie pojawia się, chyba mogę to powiedzieć, jest bomba, malutka bomba i nawet jeśli ktoś, ja bym ja się nie zastanawiałem, ale gdyby się ktoś zastanowił, skąd mała dziewczynka może wiedzieć, jak się obsługuje taką bombę, to pojawia się na ułamek sekundy bardzo inteligentne wyjaśnienie tego, skąd ona się dowiaduje po prostu. Albo ten zarzut, który gdzieś podnosiliśmy podczas omawiania, it follows. Że te dzieciaki, nie, mhm. że tam nie ma rodziców w ogóle, w mhm. tym filmie, pamiętasz? I, tak. I że przez to gdzieś jest to, ten realizm zaburzony. To tutaj w momencie, kiedy już jesteś praktycznie na granicy, żeby się zastanowić, że to jest niemożliwe, żeby rodzice nie zainteresowali się, gdzie ta prawie dorosła nastolatka jest, to ona mhm. wykonuje telefon do domu na moment, nagrywa się gdzieś tam, żebyś czasem nie zarzucił temu filmowi, że jest nierealistyczny, okay. nieprawdziwy, nie? Więc muszę powiedzieć, że jest ogromny szacunek dla widza w dbałości o taką logikę przy, przy całym oczywiście f- fantastyczności tego filmu. Dobra, ale się rozgadałem. Wojtek, ty mi powiedz lepiej, czemu on w takim razie nie zrobił na tobie aż takiego wrażenia jak na mnie.
0: No tak jak mówię, podobało mi się bardzo ten motyw drogi i to jest właściwie trzy czwarty filmu tak naprawdę, e- To takie właśnie podążanie, i lokacje, i nawet design niektórych projektów, tych jakichś wynalazków takich dziwnych, czy czy jakichś dziwnych gości pod pod krawatem, i tak dalej, i tak dalej. Ale ale, znaczy, podobał mi się na tyle, że nawet siedziałem na krańcu, wiesz, krzesełka, i o, to może być niezłe. to, To może prowadzić do czegoś naprawdę fajnego na końcu. I niestety na końcu dostałem strasznego takiego plaszczaka w twarz mhm. końcówką tego filmu. Okay. Strasznie mnie rozczarował koniec i wpłynęło to na cały mój właściwy mhm. film, na to jak, jak go odebrałem. Bo koniec jest, jest szybki, jest na odwalsie, jest tak naprawdę jakimś takim na siłę stara się być jakimś takim wyolbrzymionym powiedzmy problemem, gdzie to nie pasuje w żaden mhm. sposób do tego, co do tej pory widziałem. I Mam wrażenie, że jakieś takie dwa różne filmy, znaczy jeden film zakończony jakąś inną końcówką, tak bardzo szybko i, i na siłę i, i bez sensu właściwie. No.
2: No z, tym, z tym zakończony na szybko mogę się zgodzić o tyle, że faktycznie to jest film przez trzy czwarte film drogi, po zwiastunach wydaje się, że w kraju jutra spędzimy dużo więcej czasu, a kiedy już tam trafiamy. O i tutaj nie mogę więcej mówić. <śmiech> to też jest cudowna manipulacja tą, tą, tym samym wyglądem. Tej, tej... O, nic więcej nie mówię, nic więcej, nie... chociażbym chciał, ale, ale, ale mówisz, że ci się nie podobał ten finał. Mnie z kolei... Nie mi się. Może on faktycznie był za szybko, może faktycznie postać tego głównego złego, on, on w sumie nie był takim. On nie był taki zły, on miał swoje racje, to było
0: z jednej strony znaczy, cie, on, ciekawe. On generalnie miał. właśnie to też był problem, bo on zaczął mówić takie rzeczy, na które ja mówiłem, facet mówi generalnie
2: mądrze. No tak, ale to, on, on to
0: co mówi mam mądrze, ale Wy... dlaczego w takim razie staramy się go powstrzymać. <śmiech>
2: No, staramy się powstrzymać, bo był tam w tym filmie licznik, jeden z elementów, który wskazywał, że dla ludzkości nie ma ratunku w pewnym momencie. prawda? Więc, więc, ale no. słuchaj, znowu nie możemy spoj- spoilerować, nie możemy mówić o co się... Ro- o... Ciężko
0: jest mi też opisać pewną scenę George'a Clooney'a z młodą mhm. aktorką, która dla mnie była dziwna, dziwna tak, na, tak powiem. Wyglądało bardzo niesmaczna scena jakaś taka. Okay, już
2: wiem o co ci chodzi też przez łamek sekundy miałem alert. Tak tak. No. <laughs> no ale.
0: No j- jest Wszystko, co było na końcu nie pasowało mi absolutnie do tego co widziałem do tej pory.
2: Rozumiem no, dla mnie z kolei abstrahując od tego że to się troszkę za szybko zadziało to dla mnie osobiście. Ta motywacje czarnego charakteru były może nie inspirujące, ale też sobie gdzieś wynotowałem te, to, te jego zarzuty, że tak powiem. Tak? To było jedno, jedno z bardziej logicznych wytłumaczeń, dlaczego no tak, on no chce mówię, coś no, on zrobić. najbardziej, to jest, najmądrzej. Słuchaj, no ale zarzucamy filmom, że są sztampowe, bo w filmach zawsze jest jakiś główny zły, który buduje sobie jakąś broń. Lądru, że, z, słuchaj, kiszowy,
0: wiesz, ale on jest zbyt wiesz, Ale jak to? Ale nie i fryzurę zacisnę do tego, no więc dobrze, muszą być zły. No dobrze, ale on
2: był z wyglądu kliszowy, natomiast zarzucamy w filmach, że jest ktoś zły, kto jest zły, bo jest zły, bo chce zniszczyć Ziemię, bo tak sobie ubzdurał. A ten czarny charakter nie mówimy, nawet nie zdradzamy, który aktor go grał. Chyba zwiastuny nie mówią tego do końca, więc nie, więc nie będziemy tego mówić też, ale. On nie był taki. Tutaj widzieliśmy doskonale, dlaczego on robi to, co robi i wytłumaczył to idealnie logicznie. Jedyne, z czym można dyskutować, to, to czy faktycznie te wszystkie wydarzenia prowadziły do tego, że, że, że ten kon- zbliża się koniec świata, czy tam, tam jakby to napędzało całą tą, tą podróż, tak? to widmo, że, że ludzkość jest gdzieś na, na granicy, już tu nie zdradzamy, bo ten, ten argument się pojawia. Ale dla mnie to nie było absolutnie kliszowe. To był pierwszy film od dawna, w którym ja wiedziałem, dlaczego on zbudował to, co zbudował, czy, czy dlaczego to uruchomi, dlaczego tego używa i dlaczego chce zrobić to, co chce zrobić. I... No i się nie zgadzam z tobą.
1: Okay. <laughs> Bo ja nie mam wrażenie, śmęło. że
0: oni mieli jakiś taki bardzo wyniosły motyw, który chcieli pokazać, jakąś taką lekcję dla ludzi. To trzeba przyznać, to jest epicka lekcja dla całej ludzkości, tak. Taką epicką, którą nie wszyscy załapią. Jest mi przykro, ale no no może Amerykanie są głupi, ale na na pewno nie wszyscy załapią tak naprawdę o co chodziło temu filmowi. I ona jest tak doczepiona na samym końcu, taki jest bardzo pompatyczny, końcówka dołączona do filmu, który jest filmem właściwie drogi akcji jakiejś takiej i... I ty mówisz, że
2: końcówka, mówisz o samych ostatnich scenach, tak, że dla ciebie to było pompatyczne, tak?
0: No, to było takie, jak, mhm. jak, jak niedzielne programy w telewizji, wiesz, takie no widzisz, o ratowanie ja... świata i skaniu żyra w Afryce. No to takie słuchaj, coś.
2: no to ja się teraz skompromituję w twoich oczach, bo ja się po, łzy mi poleciały. Się. No, znaczy Pani. bez przesady, ale byłem sam na sali, tak jak i ty, 10 rano, pusta sala w Dzień Dziecka, więcej mogłem pozwolić, ale to jakby było następstwo tego, że strasznie przez cały film odbierałem to tak tą moją dziecięcą częścią. Tą taką dziecięcą naiwnością.
0: Takim właśnie strasznym, takim dziecinnym programem, takim o ratowaniu zwierzątek zapachniało. Może nie mam serca, kurczę, ale jakoś absolutnie mnie to nie dotknęło a jeszcze mało tego, zepsuło mi, wiesz, ten uh-huh. cały film.
2: Uh-huh. No nie, no, powiedzmy jedno, on, ta scena jest zmontowana według wszelkich prawideł, de, to, ona jest, to jest taki teledyskowy montaż na finał, który jest w końcu ta muzyka, Jackino... Jeszcze, jeszcze, no.
0: jeszcze, żeby było właśnie bardziej tak, wiesz, klasycznie i kliszowo, to jeszcze powinni wszyscy stać i śpiewać jakąś taką piosenkę, <laughs> jak Kela Jacksona, nie? Że jesteśmy jednością, albo wiesz, jeden o, świat.
2: No, ja no, to, takie, tak to debrałem. <laughs> rozumiem, rozumiem. No, na pewno ona jest zmontowana i umuzyczniona pod to, żeby robiła takie wrażenie, które Ciebie nie porwało. To jest taki trochę no. teledysk, który, który gdzieś w dwie minuty yy, stara się ująć taką całościową puentę i nakreślić, w którą stronę w ogóle kolejna część mogłaby pójść. Prawda? W tym kontekście ja na przykład... Że... Chyba też mi to pisałeś, jak wróciłeś z kina, że, że w zasadzie miałbyś bardziej ochotę obejrzeć to, co było dalej. Prawda? Że ten... Że ten film jest tylko prologiem, jest takim wstępem do dużo ciekawszych historii, które mogłyby się dziać potem, potem, potem. A tak, koń... tak naprawdę. No mówię, że się kończy w takim miejscu, że, że, że się ucina. mówi, że taki... no,
0: Ucina się, no, ucina się i jest puszczony, puszczony dla mnie przynajmniej, ja to odebrałem jak taki film, wiesz, który się puszcza gdzieś tam w firmach, nie? Czy, czy w klasie o, o ratowaniu świata. Jak, tak to wyglądało, jak taka taśma, wiesz, włożona pod koniec ucięty film i nagle, wiesz? A teraz specjalna wiadomość dla ludzkości, nie?
2: No, kumam, no, kumam. No, zupełnie inaczej to mówię, zupełnie inaczej to odebrałem. Do tego też kolejna teza w tym zakończeniu. O której też nie możemy mówić, bo byśmy spoilowali całość filmu. Hmm. No, nie mogę powiedzieć, ale też mi się szalenie podobała. Ten końcowy wniosek, jakby. Bo ta końcówka, te ostatnie dwie minuty mówiły, jak można, za, można, o, może tak, jak można zaradzić na problem, wokół którego całe poprzednie dwie godziny się działy. I ta diagnoza, sposób rozwiązania też mi się strasznie podobał. Absolutnie się z nim zgadzam, no i nie mogę powiedzieć o co chodzi. Więc dlatego ja się skupiłem jakby na przesłaniu, które ten finał niesie, a nie to jak on jest skonstruowany, jak jest posklejany. No nie zdradzając, można powiedzieć, że, możemy powiedzieć, że skoro powiedzieliśmy, że, że tą krainę jutra zaludnia ją największe umysły, y, 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 ją stworzyły. Nie tak? Widzę, że kompromujesz
0: z tylnymi drzwiami weź ten spoiler, ale nie, nie, nie mogę ci pozwolić
2: To jest na to alternatywa. To tyle, dziękuję. (śmiech) Nie tylko nauka, o, nie tylko. Również nauka jest ważna, ale nie tylko. Amen. (śmiech) Także jeszcze nie mogę nie wspomnieć, nie opowiedzieć o takim momencie, w którym w w tym momencie zacząłem ten film strasznie osobiście traktować. W w scenie, która się dzieje właśnie w Krainie Jutra, to nie wiem, czy pamiętasz trzech chłopaków, którzy latali na jetpackach, Gdzieś tam sobie śmigali, gonili się i w pewnym momencie, jeden nasypuje uszkodzenie jetpacka, jeden spada na ziemię i w ostatniej chwili pompuje mu się kostium, tak, że robi się takim całym jedną wielką poduszką powietrzną. Y, c- cały ten jego strój. I w tym mm-hmm. momencie ja sobie mówię, ja miałem dokładnie takie myśli, jak byłem dzieciakiem, znaczy fantazjowałem dokładnie o czymś takim, wymyśliłem dokładnie to samo jako rozwiązanie wszystkich problemów ludzkości, że ja bym chciał, okay. żeby każdy człowiek miał takie coś i wtedy gdyby samochód kogoś uderzał, to by człowiek, wiesz, nic by się nie działo, można by skakać z dachu, takie głupoty teraz mówię. to, to, to wiem,
0: Jakiegoś i... takiego małego boba budowniczego, widzę ten film trafił w <laughs> ciebie. <i> ten...
2: <laughs> wiesz, ale nie, taka, kiedyś, kiedyś jako dzieciak taką myślą, jakiś czas sobie gdzieś odlatywałem wieczorami, także fajnie by było coś takiego mm-hmm. mieć. Jak widzę, że, że Brad Bird też o czymś takim pomyślał i widzę, że skonstruował jeden z wielu wynalazków, które mówisz, też chwalisz przecież te, te wynalazki, projekty design w tym filmie, prawda? Jasne, więc więc jasne. Dużo z tych rzeczy wymyślonych pokrywa się z jakimiś moimi dziecięcymi fantazjami o świecie przyszłości, czy o świecie idealnym, o może tak, nie? Więc on mnie wtedy strasznie totalnie mnie kupił, i już wtopiłem się i czułem, że to jest bratnia dusza, Brad Bird, więc podejrzewam że ten film gdyby nawet był dużo gorszy to byłbym w stanie dużo dużo A mi wybaczyć się,
0: mi się zdecydowanie najbardziej podobały te sceny akcji przed dotarciem mm-hmm. gdziekolwiek czy to w sklepie czy na, na wieży czy w domu george'a Clooney'a. to były naprawdę bardzo fajne fajne I tu, tu się cieszyłem bo widziałem że o kurczę ten film może faktycznie gdzieś iść w fajnym kierunku mm-hmm. i gdzieś totalnie odjechać w jakiś dziwny sposób, którego nie chcieli pokazać, bo by zniszczyli, wiesz, niespodziankę. No i,
2: ale sama, sama jakbym... Być może
0: sam się zahajpowałem, mhm. być może po części nie, nie wzruszyło mnie to jak ciebie i, i ten koniec był dla mnie strasznym rozczarowaniem.
2: Ale też przyznaj, sama, sama ta manipulacja, znowu bez spoilerów, sama manipulacja tym, tą krainą jutra, to... A no nie może. <głos> no to, ja tak, to jest tak błyskotliwie poprowadzone. I łącznie, I łącznie z tymi pierwszymi 15 minutami, które od wielu osób słyszałem, że się nie podobają, znaczy, że to jest dla dzieci zbyt mało zrozumiałe, bo one dostają 15 minut, po czym nagle się okazuje, że jest zupełnie inny bohater. Yy, 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 to też było moim zdaniem odważne i, i fajne. No to, co już powiedzieliśmy wcześniej, ten film przestrzelił z targetem, on, on yy, widz dorosły widzi na plakacie dziewczynkę w zbożu z jakimś zamkiem w tle i stwierdza, nie, idę na szybkich wściekłych, czy na Avengersów, mm-hmm. czy na, czy na coś innego, a dziecko jak widzi dziewczynkę w zbożu i jakiś zamek w tle, to stwierdza, nie, idę na rechotka albo...
0: O, Rechotek był świetny.
2: <głos> Albo na Rechotka, bo chyba nic innego zanimowanych teraz nie ma w, w kinach. No, ale słuchaj, byłem w Dzień Dziecka na seansie i byłem sam na sali, więc to pokazuje, że, że niestety to jest to, to, tak. Powiedziałem ostatnio, że to jest film dla takich taki naiwnych romantyków trochę jak, jak ja. Czy, czy, czy tego mówię,
0: może ja nie mam serca. Może czy ludzi, którzy.
2: No, którzy czujesz,
0: lubią. M- nie mogę powiedzieć, że byłem jakimś wiesz, marzycielem, że stałem na balkonie i, i gapiłem się w gwiazdy i myślałem, kurczę, ale żeby to było wspaniale, jakbym, wiesz, jakby ludzie lądowali na planetach. I tak dalej. Więc m- może to trafia wiesz, do takich ludzi, nie? którzy też dziś to, ten, takimi są marzycielami i, albo jakimiś ale wiesz, ale połąc- inżynierami powiedzmy połąc- połąc- Połączenie
2: ogóle, wiecie, tego z tym właśnie, że ten film stanowi tajemnicę przez większą część czasu i że odwołuje się stylistyką do tego kina przygodowego moim zdaniem lat 80 90 te trzy cechy, no już go gdzieś tak pozycjonują w takim kierunku, że Kurczę, dziwne. Dziwię się, że akurat tobie się, że aż tak ci się nie spodobało, że nie siadł ci. No, ale jestem w stanie sobie wyrazić, że mało kto spełnia te wszystkie trzy wymagania, które wymieniłem przed chwilą, żeby mu się to spodobało. Na pewno nie, nie taka ilość osób, żeby ten film się zwrócił, bo kosztował olbrzymie pieniądze. Nie wiem, czy się zgodzisz, że te sceny w samej krainie jutra, sceny, scena, sceny, tak, mniejsza o to, czy, że, że one są no niesłychane. Znaczy ja się tam łapają co chwilę za głowę, to, to w zasadzie ta scena na jednym ujęciu parominutowa tak. y, przemierzania i pomysły designerskie na tak, to miasto. Tak, najbardziej zgadzam się. Absolutnie. To co tam się dzieje w tle, to miałem ochotę to zapętlić.
0: I... Przy czym ostatnia scena, już taka akcji, ostatnia scena mhm. fatalna, jakimś takim czarnym, tak, właściwie tak. ciemnym czarnym pomieszczeniu, mhm. bez pomysłu, bez wyglądu. Mhm.
1: Tak, no w,
2: wiesz, moja, moja jedna z pierwszych myśli po wyjściu była taka właśnie a propos tego finału, bo tam oczywiście jest, musimy powiedzieć, jest, są jakieś trzy sceny akcji w filmie. O, jedna jest w sklepie z gadżetami Star Warsów, to nie, dziwię się, że nie wspomniałeś do teraz. No, jest, jest, oczywiście, z wykorzy- jest ten.
0: Wielki gigant, czyli jego poprzedni ten film animowany. A do
1: tego
2: jest finisher z wykorzystaniem naturalnej wielkości Hanna Solo zamrożonego yep. w karbonicie. Yep. Yep. Mm-hmm. Czy rzucanie pluszowym Artuditu yep. <grych> i nawet muzyka się pojawia jako, że to Disney to, to mogli sobie swobodnie mogli. muzykę z gwizdów wsadzić, więc wydawało mi się, że już za samą tą scenę pokochasz ten film. No, tak, mi, tak mi smutno, nie no, że nie podzielasz mojego entuzjazmu mówię, jednoznacznego. Ja,
0: ja, wiesz, budowało mi, wiesz przyjemność z tego filmu budowały i na końcu do zera.
2: Ten finał, aha, bo do czego zmierzałem, że są te trzy sceny akcji w filmie, a ja pomyślałem po wyjściu, że Brad Bird, skoro już pewnie wiedział po pokazach fokusowych, że to nie będzie popularna rzecz, mógł pójść za ciosem i wy- wyrzucić wszystkie sceny akcji. Albo, je w ogóle, albo w ogóle je stonować, wiesz, pozbycie całego tego finału, znaczy całej tej
0: a finału, a to tak.
2: Tak, tak, finał. No finał. Nie, nie, nie mówię o tej scenie w, w, tym, w tym sklepiku, bo ona akurat była urocza, ale, ale no. tam dwóch pozostałych i łącznie z tym finałem, który jest totalnie niepotrzebny, który, no możemy to powiedzieć, bo to widać na zwiastunie, są tam jakieś roboty dziwne, które nagle walczą. Nie, absolutnie to jest niepotrzebne po najmniejszej linii oporu. To widać no. w tym, że, że no. to jest jakieś takie, żeby gusta Pewnej części ludzi czuły, że, że coś fajnego by To no, nie trafiło to. właśnie. No. Znaczy
0: odepchnęło mnie, i, i wydawało mi się, że właściwie przełączyłem kanał i, mm-hmm. i zacząłem oglądać jakieś coś innego końcówkę jakiegoś innego programu. Takie miałem odczucie, oglądając No mówię, film.
2: idealna byłaby wersja reżyserska z wyciętą tym, ze, z, ze zmienionym finałem, właśnie. Be, bez akcji, bez, bez jakichś walk, bez jakichś tych bo tam naprawdę padają fajne, może momentami trywialne, ale, ale takie celna, celna diagnoza i mądre słowa i wystarczyłoby fajny dialog y, między tymi kilkoma postaciami. No właśnie, nie trzeba, ale widzisz, od w całej laczko.
0: akcji takich dość głupkowatej, nie? bo właśnie lanie się mhm. Hanem Solo w Karbonicie i tak dalej, odlatywanie w dziwnych rzeczach y- on nagle stara się być w pewnym momencie bum i stara się być bardzo poważny i, 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 i takie puszczać zdania bardzo mądre, naprawdę i bardzo ważne, ale właściwie tak bez, o, wiesz, bez uprzedzenia, nie? Mm-hmm, Chcę mm-hmm. mnie przełączyć z gościa, który, któremu się podoba akcja nagle do gościa, który ma puścić łzę i zastanowić się nad twoim, wiesz, mm-hmm. właściwie pobytem na tej mm-hmm. planecie. No tak.
2: No, dla mnie, tak o wiele no... lepsze byłoby oddziaływanie tego, gdyby chwilę po tych ważnych słowach roboty nie zaczynały się prać po ryju. No, no i mówię,
0: nie? A zaraz nie i no. idziemy dalej. A, a coś powiemy o, o postaciach, aktorach, jak, jak tobie się podobały?
2: Widzisz, nastawiałeś mnie na świetną, drugoplanową tą dziewczynkę, tą najmłodszą bohaterkę. Trafikę. Mówiłeś, że jest, że jest naj, najfajniejszym elementem filmu. Ja niestety byłem na filmie, to jest Brytyjka zdaje się, prawda? więc ona musi mieć...
0: Ona ma bardzo fajny akcent brytyjski Uroczy,
2: uroczy akcent. No ja miałem sp... oglądałem niestety film z polskim dubbingiem. Znaczy stety, niestety, on nie był aż tak tragiczny, jak się spodziewałem. Więc nie było źle, może to jeszcze spotęgowało jakoś mój. mój <głos> to zdziecinnienie moje na czas seansu, ale, ale nie, nie było tak tragicznie, no, ale nie umiem ocenić do końca aktorskich kreacji. No, siłą rzeczy. Słyszałem innych ludzi niż. niż nigdy. Więc tym bardziej musisz ty, ty chyba opowiedzieć. Ale
0: cieszy. Podobała mi się... Bryt Robertson, ale podobała mi się do momentu, kiedy.. Yy była z Georgeem Clooneyem. Odkąd pojawił się George Clooney, trochę ją przyćmił, mimo mimo tego, że ona starała się na na swoich barkach ten film dalej ciągnąć, bo to ona była tak naprawdę głównym bohaterem, a nie George Clooney, ale on jednak jednak przyćmił ją trochę od tego momentu, kiedy się pojawił w filmie. Tak dla mnie wygrywa właśnie Raffi Cassidy, ta mała dziewczynka, ona dla mnie wygrywa cały film. I to jak gra świetnie, i tym właśnie i takim akcentem i tym jak się zachowuje, no fantastyczna rola.
2: Poza tą jedną wątpliwą sceną, to... która nam zgrzyt Poza tym, <śmiech> tym, którym
0: ja mam. Do... no tak. No. Ktoś to tego strasznie nie przemyśla.
2: Ale to zawsze są fajne role. Jeśli, jeśli jest dobra aktorka dziecięca, która potrafi się wcielić w nadzwyczaj dojrzałą postać, dojrzalszą tak. niż, wiek, niż jej wiek, to są zawsze fajne, interesujące ona, ona role. Ona
0: dla mnie jak taka bardzo młoda Audrey Hepburn. Mm-hmm.
2: No jest bardzo stylowa tak. przez to. No Musi grać kogoś, kto... kto... Spoiler! No, nieważne. Ale sobie, nie podobała Ci się główna aktorka, ta główna bohaterka, czy była
0: podobała tylko okej? Nie, podobała mi się naprawdę. Grała tak bardzo wiarygodnie jak na taką osobę. Żadnych patycznych takich bałem się, że ona zacznie jakieś takie strasznie też wyniosłe nagle misje i, i hasła rzucać. Ona dość tak właśnie dojrzale jak na wiek, ale wciąż dziecinnie taka zagrana rola.
2: Ale też fajnie, bo potrafiła się skwasić, potrafiła focha strzelić. To... Repertuar emocji miała, miała znaczący. I ja naprawdę wiesz...
0: Fajdana, jakieś takie ta. włosy potargane, brudne, wszędzie ona jakoś tak starała się otrzepać i wiesz, i coś tam dalej kontynuować swoją... Wiesz. Ja, Bardzo absu- fajnie ja
2: absolutnie wierzę w tą i wkrętkę w naukę. To też jest y, czasem ciężko pokazać. Nie? Ktoś, kto, kto takiego kogoś, takiego giga, takiego her, hermetyczną jednak postać, kogoś, kto mm. żyje y, mm. pasją, nauką, y, odkryciami czy czymś, no, idealnie się w to w, wpasowała. Kluneja y, nie ma aż tak dużo, jak byśmy mogli sądzić, bo on się w zasadzie pojawia w drugiej godzinie dopiero. Prawda? Film Marketing jest oparty na nim, a tak naprawdę przez godzinę mamy film, y, który się skupia na dwóch y, nieznanych praktycznie nieznanych dziewczęska aktorkach, Duża odwaga. I, I super, no i super, że, że po Katniss Everdeen i, i, i Ellen Ripley <śmiech> nie wiem, no, czy parę by się znalazło. I ostatnio, i, tak, i ostatnio Charlie Sterling mamy kolejną dzie- kolejne girl power. wiele <śmiech> jakichś zdjęcia
0: znowu gdzieś nie wypłynęły. Nie,
2: nie się... no to mówimy o nieletnich. Wojtek, prr, wróć, wytnij, przewiń. <śmiech> Rewind ale ja rozumiem, że się Jennifer Lawrence jednoznacznie ostatnio kojarzy tak? z tymi
0: wydarzeniami cała ta afera, całą miłość do niej
2: w każdym razie widzisz no, ja, my, to, my, się, my się zachwycamy nad tym, że, że, to jest, że jest ta decyzja odważna, że nie potrzebowali twórcy wsadzić tam żadnego męskiego bohatera przez połowę filmu w zasadzie natomiast teraz jest pytanie o sukces a w zasadzie porażkę komercyjną czy to też nie jest jeden z powodów, dla których ten film się jednak nie sprzedał, prawda? prawda? Czy, czy, czy to możemy tylko, tylko dywagować? czy No nie wiadomo. Jednak Katni Everdeen nie jest osamotniona. Ma tam wokół siebie innych też mężczyzn. z ma alternatywne plakaty filmowe z facetami i tak dalej. Tutaj masz mm-hmm. jednak. To jest yy, bardzo dziewczęco. Postawiam na, na, na ten kobiecy element tutaj w dużej mierze no, także szkoda szkoda, że ten film się prawdopodobnie nie zwróci nie obejrzymy tego, co było dalej a tak naprawdę te...
0: no, nie to zły miał box office dość.
2: ta końcówka, o której mówi, mówisz która Ci się nie podobała, dla mnie ona zwiastowała, znaczy film mógłby pójść w masę ciekawych stron nie mam pojęcia, znaczy inaczej, mam tak dużo pomysłów, jakie mogłaby ta historia zawędrować potem. Mogliby ją przesunąć o dziesiątki lat w zasadzie gdzieś do przodu i to ogranicza, to daje nieograniczone możliwości kreacji tego świata. Tutaj dostaliśmy tylko taki przedsmak, taką, taką, takiego, taką przystaweczkę tego i, tak? i strasznie. A
0: ja, ja, a ja nie, wcale nie miałem ani przez pół sekundy jakiejś ochoty zobaczenia dalej. Co dalej, co, co tak? No, okay. no
2: no okej. Okay. No, Przykro mi. Nie przekonałem cię przez 30 minut. Nie będę tego robił ani minutę dłużej. No okay. Szkoda, szkoda. Muzyka, jak Ci się podobała? Bo...
0: Muzyka... Y- jakoś w filmie, przyznam się, że specjalnie nie, jej nie zauważyłem, co nie jest koniecznie, wiesz, wadą albo, albo zaletą, ale później... Y- jak zaczęło lecieć na pisach końcowych, mogłem się specjalnie do niej mhm. jakoś tak powiedzmy wsłuchać, to mi się zaczęła strasznie podobać, także aż kupiłem sobie drodze powrotnej, żeby, żeby słuchać. Jest fantastyczna, naprawdę, bardzo, bardzo mi się podobała ścieżka dźwiękowa. No. Jest
2: przepiękny ten temat główny napisany przez no Jackino, jeden no. z lepszych w ostatnich latach, który napisał, bo o ile w tym roku na razie przynajmniej króluje jego ścieżka z Jupiter Ascending całościowo, to jeśli chodzi o temat o tą główną, skomponowaną melodię, to, to chyba ten, ten z no, góruje nad, nad Jupiterem, tak mi się wydaje. Ta, powiedzmy, ta tyłówka, te napisy końcowe, o których mówisz, one są też przepięknie wykonane w takim stylu nie wiem, art deco. Stylu, tak byśmy to ta mogli ardeco, nazwać. Tak, no,
0: no, takich rysunków, tak, tak. tak. Przepięknie
2: tak. też wyglądają. <laughs> przepięknie, no. przepięknie. No, jak mogłeś nie, niepokołać tej końcówki? Z takimi napisami. E.
0: No niestety, hmm. nawet te napisy mi nie posłodziły tego.
2: Wiesz, ja tam siebie widziałem, wśród, ja miałem nadzieję, ja mi, tak? Nie, no, wśród tych, w tych dwóch minutach końcowych, ja czułem, ja że, że ja widzę ja wi- siebie, że tam... Nie, Nie, Mnie, mnie, mnie. Ale no niestety,
0: no, ja się nie załapałem na ten, może dlatego <laughs> jestem wie, zgorzkniały.
2: <laughs> Ale co, Wojtek? Polecamy chyba, prawda? Wszystkim tym, którzy mają senty, którzy są dużymi dziećmi, którzy lubią... Chcą, lubią takie staromodne kino przygodowe, chcą spróbować, Słuchaj, nie ma alternatywy. No możemy wybrzydzać na pojedyncze, ale poszczególne elementy, ale nie, no nie mamy... Ma. Nie, nie ma alternatywy w kinie obecnym. Mamy wszystko na tacy podane, mamy szybko, mamy kolorowo pstrokacie, takie te, te, tego też są chyba dzieciaki, wydaje mi się. One chcą od razu wiedzieć, o co chodzi. One w pięć minut chcą wiedzieć dokładnie, o co kaman i, i bijmy się potem. Nie?
0: A... Myślę, czy mogę polecić i nie wiem, czy, czy mogę polecić.
2: Ja to mówię, wybranej grupie osób. Tak? No dobrze. Polećmy. No no Tym, dobrze. Którzy, no którzy łakną takiego oldschoolowego przeżycia, yy, potrafią gdzieś tam dziecko w sobie obudzić, są wyrozumiali na pewne naiwności i chyba tyle. A jeszcze taką tezę na koniec powiem, że mam nadzieję, że on będzie zyskiwał. Znaczy, że na przykład on za parę lat trafi do telewizji i gdzieś go dzieciaki polubią w takim kinie familijnym, wiesz, mm. do obiadu gdzieś. No, chciałbym strasznie, chciałbym, żeby to się stało.
0: Taką... Ja, czyli Od... mówisz, że... że z czasem jakiś target się znajdzie? Tak? No, może
2: taka odtrutka. No, do... W kinie... Może do kina nie pójdą na to, ale gdzieś do obiadu obejrzą. Może się co setne zachwyci, nie wiem, chciałbym, no chciałbym. Okay. No chciałbym. Y, takie, takie moje dziecinne y, nadzieje na koniec. Y, nadzieje, y, nie tylko dziecinne, miałeś Wojtek do filmu, który w Polsce <laughs> pojawi się dopiero we wrześniu, Ciekawe, czy to nie jest jakiś trob jego jakości, że premiera jest dopiero w mm-hmm. wrześniu? Mm-hmm. Czy nie stanie się tak, że on zniknie w ogóle z repertuaru, tak jak to miało miejsce z wadą ukrytą, ukrytą pola, pola Thomasa Andersona?
0: Duża możliwość, że nie zobaczysz tego w kinie. Tak.
2: Na razie premiera jest ustalona 4 września, a mówimy o filmie Witamy na Hawajach. To polski o, tak, tytuł. tak ma
0: przetłumaczenie? Wow. Dokładnie.
2: Tak. Witamy na Hawajach. Wojtek, jak Ci się podobały, jak Ci się podobało witamy na Hawajach?
0: A więc witamy na Hawajach. Nie podobało mi się w ogóle. Ła!
2: Wow. Miałem Cię przywitać w ogóle na podcaście. Aloha! Ty miałeś wtedy mnie wtedy sprowadzić na ziemię.
0: Nie, miałeś mnie przywitać, witaj na Hawajach.
2: I, I z kwiatami, tak? Z, z, kwiatami. z łańcuchami kwiatów. Mm-hmm. Wojtek, co się stało, że się srało?
0: Znaczy, może szybko powiem, o czym jest film, tak, w dwóch słowach. Jasne. żeby, żeby mm-hmm. wszyscy wiedzieli. Jest to, yy, film opowiada przy, yy, o, o, o Brianie Gilkreście, którego gra yy, nasz wspaniały Bradley Cooper. Jest to żołnierz, który wielokrotnie jeździ do Iraku i Afganistanu na misję. I po tych iluś tam czterech czy pięciu misjach wraca wreszcie do domu na Hawaje, zmęczony życiem, on jest wyprany właściwie z, z jakiejś przyjemności mm-hmm. i właściwie jest wyprany z samego życia, jest, jest tak pochmurnym, burnym człowiekiem, nienawidzącym I, I znajduje
2: przypinkę na Hawajach.
0: I znajduje przypinkę tak do Tomorrowland i próbuje... <laughs> Nie, on, on tak naprawdę wraca na Hawaje, na których mieszkał, ale wraca tam, aby, aby pomóc prywatnej firmie wystartować rakietę. Jest teraz moda, że każdy milioner chce mieć swoją rakietę, swoją satelitę w kosmosie i on, ponieważ tym zajmował się w wojsku, więc teraz jest w prywatnym, powiedzmy, tym sektorze i, i, mhm. i będzie pomagał tą rakietę wystartować z Hawaji. I tam poznaje e, NG, bo tak się nazywa ta postać, dwie literki N i G. Graną przez Emma Stone.
2: Aś miałem pytać, czy grają czy NG gra jakaś rdzenna mieszkanka Hawajów? Czyli czy grają mieszka... rdzenną mieszkanką...
0: Rdzenną mieszkanką Hawaii. Yy, jak przystało na blondynkę o, o białej cocze. <laughs> <laughs> I grają właśnie Emma Stone. A postać NG jest totalnym, powiedzmy, przeciwieństwem Briana Gilkresta. Jest to pełna życia, wręcz dopiero teraz na, na samym szczycie kariery wojskowej, pilotka mm-hmm. samolotu F-22 i innych wspaniałych bombowców. Ona, jest, ona ma, jest pełna energii, co widać, i niesamowicie wkurza wręcz. Bo czoł, jest jak mały piesek, który mm-hmm. cały czas koło nogi Bradley'a, Coopera, gdzieś tam skacze i szczeka, i piszczy, i chce wiesz tu iść, i tam iść, i to robić, i tam to robić. I film opowiada o tym, znaczy opowiada o tym, film na siłę próbuje ich ze sobą złączyć okay. wątki miłosnym. I tam gdzie A, jeszcze
2: Rachel McAdams jeszcze się gdzieś tam panoszy, tak? Gdzieś
0: tam jest Rachel McAdams, wszystko jest polane dziwnym sosem hawajskim, który nie, nie, nie wszyscy lubią, bo to mhm. jest taki słodko, kwaśno, słono, ostry sos którego nie wszyscy zrozumią, bo to trzeba być tak naprawdę, wiedzieć co się dzieje na Hawajach i jakie tam są stosunki między rdzennymi mieszkańcami a, a białasami. Mhm. Znać trochę historię, dlaczego oni nie lubią białasów. I trzeba znać historię tych takich państewek, które się tam porobiły, które nie wpuszczają białych i powiedzmy, mają swoich królów i, i jakby są królestwami na Hawajach i tak dalej, i tak dalej. To też jest, jest gęsty sos, którego nikt nie zrozumie tak naprawdę bez, bez mm-hmm. jakiejś takiej minimalnej wiedzy. Tym jest podlany ten, ten cały film, który jest tak naprawdę filmem miłosnym.
2: A powiedzmy zro- odpowiada za to człowiek, który dostarczył tam Jerry'ego Maguire, który dostarczył tak. Elmost Famous, Vanilla Sky.
1: Tak.
0: Y- Chciałbym wnić Elizabeth Town, ale to jest ten moment, w którym on zaczął tak. już trochę lądować. Ten film śmierdzi Elizabeth Town na, na kilometry tylko właśnie jest jest hawajski powiedzmy mm-hmm. to jest taki Elizabeth Town w Hawajach. O, tak bym I, chyba... co, co, i,
2: I nie ma tam absolutnie niczego za co byś ten film mógł pochwalić żebyś nie uznał ten czas za stracony.
0: Jest jedna rzecz którą mogę pochwalić to jest Emma Stone w strojach wiesz, w mundurach. Okej. Okay. Mm-hmm. No tak, to jest, to, to jest, to jest charakterystyczne. Wiemy, że to to mi bardzo płytko, jestem, jestem tego świadom, ale to jest jedyna przyjemność, jaką wyciągnąłem z tego filmu, mm-hmm. to było oglądanie Emmy w różnych yy, w różnych <śmiech> rodzajach mundurów i, i, i jakichś strojów wojskowych. Ale bo... może chociaż
2: tych hawajów można się naoglądać, ładnych,
1: czy nie?
0: Nawet nie, bo on jakoś nie, nie ma takich ujęć, wiesz, panoramicznych, no. jakich rzucających. Jest kilka, ale, to, ale nie, nie, nie sporo, bo on raczej próbuje pokazać to te Hawaje przez taką y, warstwę duchów i, mhm. i, i bogów żyjących na Hawajach, który to jest totalnie nie pasuje, wiesz, do, do tego, do reszty nie, filmu. Jasne. Właśnie to jest cały ból tego filmu. On jest makabrycznym zlepkiem scen. Jest takim Frankensteinem, mhm. który ma sceny, które są. Ty, ty po prostu łapiesz się za głowę i myślisz sobie, jakim cudem ktoś zmontował tę scenę. <laughs> to absolutnie nie ma sensu. To są naprawdę jakieś takie rozmowy, wiesz, o życiu, po czym nagle wszyscy tańczą w slow-mo mm-hmm. do jakiejś dziwnej muzyki, po czym jest minutowa scena, jak leży Bill Murray na podłodze i, i, i ma palec w buzi na przykład. Tak przez minutę jest pokazany. O. Więc ty po prostu, wiesz... Co, co, co się dzieje, nie? Co, ja, co ja oglądam? O, co, tu, co się dzieje? Tak mhm. wygląda ten film. Zlepek strasznie dziwnych scen, pozłatanych w jeden film i polany takim właśnie hawajskim sosem, gdzie nie wiadomo wiesz tak naprawdę, którym wątkiem ja się powinienem przyjmować. Czy miłosnym, czy tym, że, że rdzenni y, Hawajczycy cierpią
2: czyli nie ma tam absolutnie nic interesującego, zarówno nie. w warstwie realizacyjnej, jak i fabularnej, nie, tak? Nie. nie ma jakiegoś twista nie. na koniec, że tam Mordy racją, jest jest taksówkarz, czy coś, że... Żeby... Nie, nie, nie,
1: nie, 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 nie. <coughs>
0: Jest bardzo kliszowy do bólu wręcz, mhm. taki jest polany, wiesz, tym serem, jak ja to lubię mówić, czyli taki jest bardzo cheesy wręcz. A może chcesz e... muzyka
2: hawajska w dużej ilościach
0: Nie, jest kilka scen śmiesznych, udało mu się, zaśmiałem się parę razy, faktycznie mhm. mu się udało. Jest, jest scena może, która... W... Czy jest scena, która wywołała. Nie, to jest scena, która wywołała u mnie zażenowanie bardziej niż, niż próbowała wykręcić łzę, bo jest też taka dolepiona już właściwie na sam koniec, kiedy już wiemy tak naprawdę, że to jest koniec. On jeszcze jakąś scenę to lepił, tak, gdzie próbował jakąś łzę wycisnąć, ale to mhm. było tak żałosne. Jest to ten film, yy, mam wrażenie, że po tej całej aferze wycieku sony. gdzie wyleciały te maile takie, gdzie pani opisywała filmy różne i krytykowała ludzi. Tam między innymi są maile o tym filmie, gdzie ona pisze, że to jest straszny, paskudny film i oni w ogóle nie wiedzą jak ten film w ogóle powstał.
2: Jak jak go sprzedać potem.
0: Jak go sprzedać potem, bo bo ten ten wątek miłosny na Hawajach, ona napisała absolutnie nie ma sensu. Więc mam wrażenie, że oni próbowali jak mogli go przerobić dokręcić i pociąć, bo mm-hmm. widać, że ten film jest cięty tak niesamowicie, tam są tak cięcia zrobione bezczelnie, że pojawiają się sceny, wyobraź sobie, z momentów, które już były wcześniej, wiesz, są aktorskie, tak jest, tak, tak jest pocięty. A,
2: że dwa razy to samo, dokładnie ten sam moment tak, tak się pojawia. Tak, okay. samą
0: scenę dokleić, bo im gdzieś nie pasowało, bo nie było już tego aktora, bo tej sceny po prostu widzieli ją. on w innym stroju, wiesz, ale jest, jest doklejony wow, Ja po prostu byłem w ciężkim szoku, jak, jak ten film zobaczyłem. Jeszcze próbowałem siebie przekonać, że może ten, ten wątek miłosny, ale nie, 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 nie. po prostu nie, nie jestem w stanie tam nic polecić z tego, z Właśnie. tego, z Mieliśmy już
2: z Wojtkiem rozrywkę dzień wcześniej, jak zaczęły się pojawiać pierwsze recenzje. Widać było, że nie było jakichś specjalnych pokazów prasowych. Trzymali do samego końca. Nie było, nie było, nie, nie było wiadomo. W zasadzie no. Dwa dni przed dopiero zaczęły się pojawiać te, te opinie. I, i
0: nie, na... nie, nie, nie. E, embargo zeszło dzień przed. No. Też pół dnia nawet przed zeszłym embargo. I wtedy
2: zobaczyliśmy, że na zgniłych pomidorach ten film chyba 11% miał wtedy. 16 na pocz- czy, miał na początku.
0: Leciało no. na 11%.
2: I wtedy zaczęliśmy się nabijać, że Wojtek może jednak w domu zostaje, może się pochoruje, może. <grych> o, żeby jednak o. nie jechać. Aby ja jedź, musisz dostarczyć słuchaczom wiedzę. Bradley w
0: to... Cooper wygląda, jakby był w ogóle niezainteresowany pracą na, na planie filmowym. Emma Stone dostała rolę która totalnie jakoś widzenie do niej nie pasuje, starała się jak mogła. Jakieś takie dziewczę z ADHD.
2: No i powiedzmy Cameron Crowe musiał ostatnio przepraszać oficjalnie mieszkańców Hawajów, że zrobił z niej pół redzenną mieszkankę
0: tych Hawajów. No,
2: prawda, no. My sobie tutaj nabijamy się z niej, ale, tak. ale to okazała się poważna sprawa w, tak. w konsekwencji.
0: Rachel McAdams jest betonowa. Betonowa totalnie. Ma, ma rolę, gdzie próbuje wycisnąć łzy i jest mhm. tak sztuczna, że jeszcze tak sztucznej sceny nie widziałem w życiu chyba jest Bill Murray, który wygląda, że nie chce być tam na tym, fi- tym filmie. On cierp- Widać po nim, że on cierpi samą obecnością swoją. Jasne. Są sceny z postaciami bardzo znanych aktorów. Nie mogę sobie teraz przypomnieć nazwiska tej pani, yy, gdzie nie ma absolutnie, nie mówi ani jednego słowa. Widać, że jest ważną postacią, mhm. tylko jest tak obcięty film, że ją wycieli całkowicie i każdy, każdej kwestii mówioną.
2: Okay. No, hmm. Zerkam na, na obsadę i tu jest dużo nazwisk. Tu jest Alec jest, Baldwin, jest, tu jest Danny McBride.
0: Jest John Krasiński, który ma y, napisy. Nie mm-hmm. mówi nic, tylko mówi napisami pod mm-hmm. filmie. Nie pytaj mnie dlaczego. Tak, mm-hmm. po prostu. Jest Danny McBride, któremu wymyślono, że musi mieć tik ręką. i nie można, Po prostu nie da się go oglądać. Bo okay. On cały czas ci macha tak przed kamerą, y, ręką jedną prawą. Jest Alek Baldwin, który gra Aleka Baldwina, czyli bardzo z, y, człowieka, który ma mnóstwo gniewu w sobie. To jest, Widzę tak, tu... Takim jest człowiekiem, takim, mm-hmm. taką gra rolę w tym filmie. No, okrutne, no. Strasznie złe.
2: Także tutaj ostrzegamy. Uważajcie, 5 września zacznie grasować na polskich ekranach film pod zmienionym tytułem. Nie Aloha, a Witamy na Hawajach.
0: Bójcie jest. się Boga, to nie jest absolutnie żaden film. Nawet jak myślicie, że wezmę dziewczynę, czy wezmę chłopaka, to absolutnie odradzam, bo tam nie, nie znajdziecie nic.
2: A jest myślę takie zjawisko, że, jest takie, że idę na film dla Bradley'a Coopera, prawda? To jest takie, no jest. To, że się chodzi na Bradley'a, więc uważajcie no. tutaj. No. Ci, co chodzą na Emmę, też niech uważają. Chociaż nie, czekaj, powiedzieli, że Emma w Właśnie, mundurze to jest, jedyny, jest ok. No.
0: Jedyny plus, jaki mogę dać, jedyny myślę, naprawdę to jest, to jest, to jest... Jak...
2: NG. Jak ktoś chodzi na M, to, to nie i tak idzie.
0: Ale, ale, ale możemy zrobić taki mały konkurs, jak będziecie w kinie albo oglądać to um, w, u siebie w domu. Policzcie, ile jest scen, w którym Ng, grany przez M-Stone, stoi tyłem do kamery, po czym robi obrót przez prawe ramię.
2: I co sugerujesz?
0: No, tych <laughs> scen jest tak na moje oko. Z 15? Ok. Może więcej? Także że zaczyna się zauważać mm-hmm. zaczyna zauważać te sceny kiedy ona stoi tyłem do kamery i robi taki przez prawe ramię obrót w stronę, <śmiech> stronę kamery. Kuma <śmiech> no, polecam ten film na jakichś warsztatach jak nie kroić filmów. No tak
2: nie polecamy nie nie absolutnie.
0: Polecam. odradzamy nawet
2: unikać i ostatni film którego, kto, mi,
0: że widziałeś coś lepszego niż ja.
2: Który dla odmiany, na który wybrałem się, wybrałem się ja. Wojtek nie wiem, czy będzie miał okazję zobaczyć. Nie wiem, czy dostanów ten film trafi życzę ci, żeby trafił. Wybrałem się na film pod tytułem Eden, film francuski, który ma już ma niedługo mu stuknie roczek, ale w Polsce pojawił się dopiero teraz, ale chyba Bogur się pojawił. A
0: tutaj ty się śmiałeś, czekaj, czego ty się śmiałeś? Owieczki, coś tam.
2: Baranek Szał ostatni, Baranek tak? Szał, tak, nas
0: to reklamują teraz ten. A ty się śmiejesz, no, no, tak. no proszę cię, przecież to ma rok. No tak.
2: No ale to, wiesz, do wiesz, do, do nas brytyjskie rzeczy trafiają wcześniej niż do was. Jasne, więc... jasne, tutaj w tym przypadku, w przypadku Edenu mamy sytuację i mamy do czynienia z filmem dużo myślę ciekawszym od od Witamy na Hawajach Mia Hansen Love czy Mia Hansen Love, nie wiem jak ją tutaj widzę, że jej brat ma w okreseczkę więc bardziej tak nawet skandynawsko to nazwisko brzmi nie podejemy się więc właściwej wymowy, wybaczcie wszyscy szwedofile skandynawofile co to za film, Eden? Jest porównywany i całkiem słusznie do Inside Louis Davis, braci Cohen. O, oh. To jest historia młodego chłopaka, która dzieje się na przestrzeni mniej więcej 20 lat, wydaje mi się. Zaczyna się w 1992 roku i kończy tutaj gdzieś czekaj, w okolicach. Czekaj, czekaj,
0: powiedz mi czy to jest o tym DJ-u, który tak muzykę elektroniczną coś. O mhm. matko, to mi się podobało. No
2: podsyłałem ci zwiastun kiedyś, mówiłem, o coś takiego będzie. Tak. Teraz tak, tak, też tak. można. No. <laughs> no i co I... I tak, i to jest historia 20 lat jego jego życia. Próby odpowiedzenia sobie na pytanie, czy to, że mamy chęci, czy to, że mamy talent, czy to determinuje nas do odniesienia sukcesu, czy to wystarczy, żeby odnieść sukces. Diagnoza jest oczywiście prosta, że, że jest tych czynników, które wpływają na... Na to, na to, czy, czy ten główny bohater stanie się gwiazdą muzyki, chyba disco garage, garage to się nazywa, takie mm. jakieś odmiany połączenia elektro z, z soulem, z takim, takie coś, taką sobie niszę wymyślił. Mm. I... To jest ten
0: French House taki ich niszy. To, to tak, on ale, się... ale,
2: ale on sobie wymyślił konkretną niszę i teraz obserwujemy mm. równocześnie, to jest bardzo fajne, bo, bo gdzieś taką mm, mm, Pojawia się Daft Punk w tym filmie. Pojawia się Daft Punk już na początku. (laughs) Pojawia się ich wątek na początku i i pojawia się i i gdzieś przewija się przez cały film. Nawet jak nie jesteś w stanie, bo zapomniałeś, nie zapomniałeś planszy z rokiem, w którym dzieje się akcja filmu, to wiesz, że za chwilę pojawia się piosenka Daft Punk gdzieś w radiu gra na przypadkowo albo na imprezie, która ci powie, jakie to są czasy. Czy to jest 92, 96 czy 2013 i piosenka z ich ostatniej płyty, bo też taka sytuacja ma ma miejsce. i i właśnie choćby ten Daft Punk to jest jeden z argumentów za tym, że być może to wybór właściwego, nie wiem, podgatunku determinuje to, że akurat trafisz w gusta, że być może Daft Punk potrafił iść na kompromisy, a ten bohater przez całe swoje życie chciał grać tą muzykę, którą sobie ukochał. Ten film nie daje absolutnie odpowiedzi. On zresztą nie ma takiego klasycznego zakończenia. Oglądamy tą panoramę 20 lat, to jest bardzo takie epizodyczne. Przeskakujemy czasem kilka lat do przodu. I raz to są epizody bardziej komentujące takie, czy życie obyczajowe, czy czy gdzieś pokazujące niedojrzałość tego bohatera, czy ucieczkę w narkotyki, czy nie do końca bycie fair w stosunku do kobiet, tych kobiet jest sporo w jego życiu, pojawia się. No to generalnie mocno niepoukłatany ten główny bohater jest, ale film absolutnie nie ocenia. On nie daje diagnozy, że to właśnie... Ta rzecz, czy ta cecha charakteru, czy taka albo taka albo inna decyzja podjęta w życiu spowodowała, że ten gość nie jest teraz na miejscu Daft Punk na przykład, bo ten Daft Punk mm-hmm. jest mniej, jakimś tam symbolem tego, do czego ten chłopak przez całe życie... Przez całe życie Dąży. Ym, są, dzie, film dzieje się we Francji, jest spory epizod w Nowym Jorku. Lecimy tam, poznajemy też tamtą scenę klubową gdzieś. A to też w nie było. pamiętam. Tak. On jest zrealizowany dosyć skromnie. Jest momentami, wydaje ci się, że go naszej reality show, że gdzieś się zakradli z kamerą do tych prywatnych mieszkań. One też są <śmiech> bardzo fajnie scenograficznie, bo, bo to nie są piękne mieszkania klasy średniej albo, albo inteligencji gdzieś w Paryżu umiejscowione, tylko. Są takie studenty, trochę po studencku, każdy kto był w akademiku, czy, czy gdzieś to <śmiech> wie mniej więcej jak to wygląda, także doświadczamy takiej, takiej, takiej szarej codzienności, widać, że, że ci Francuzi wcale tak dużo lepiej od nas, od nas nie mieli, szczególnie ci na dorobku. i i mówię, absolutnie nie jesteśmy w stanie się doszukać powodu, dla którego to się dzieje. Do tego, do tego w tle przewijają się gdzieś motywy kulturowe. Widzimy, raz widzimy na ścianie plakat z milczenia Owiec, w innym momencie filmu aktor- ci bohaterowie spierają się o to, czy Showgirls to jest najgorszy film w historii kina, tak jak został ochrzczony, czy może to jest śmia- świadoma, nie wiem, taka satyra na głupkowate kino, tak, któryś tam to argumentuje. Nie? Więc, więc pojawiają się też takie tropy kulturowe gdzieś i, i smaczki. I to też pokazuje z drugiej strony który to jest moment w latach 90 jesteśmy w stanie również to zlokalizować po po takich takich wydarzeniach dokładnie dokładnie i i nawet jeśli w tym filmie bo również dochodzi w tym filmie do wydarzeń dramatycznych Te, te niektóre rzeczy które wymieniłem to są takie błahostki które składają się na całościowy obraz bohatera ale oczywiście dochodzi też do momentów dużo poważniejszych to też reżyserka nie 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 obarcza winą bohatera za to. To to jest bardziej ciąg przypadkowych często wydarzeń i i tak naprawdę wychodzimy z filmu, nie dostajemy odpowiedzi, wychodzimy tak trochę ze smutkiem, ale trochę też z melancholią, trochę pogodzeni z tym, co zobaczyliśmy właśnie. To też nie chcę zdradzać, jak film się kończy, czy bohater osiąga sukces. miarą sukcesu też jest wiele rzeczy, więc tutaj nie chcę spoilerować i i, wroń Boże nie będę Wam zdradzał, jak to się wszystko Kończy. Świetna muzyka, świetne sceny klubowe, takie spodziewalibyśmy się film o muzyce klubowej francuskiej, może będą sceny, nie wiem, ala taki rave jak w Matrixie, (grym) tysiące osób podskakujących w slow motion. Nie, to są bardzo takie paradoksalnie wyciszone, prawdziwe, prawdziwe, ale to są takie kluby, które sam chciałbym odwiedzać. Bardzo mi się ten klimat ich podobał. miałem wrażenie, że momentami to, co się dzieje w domach jest bardziej dynamiczne. Także nie, na na stopień różnych przypadkowych lub nieprzypadkowych wydarzeń, które się przytrafiają bohaterowi, bo jednak on musi przyjąć na klatę całkiem sporo tego zła świadomego bądź nieświadomego, żeby być takim uniwersalnym nośnikiem tej opowieści właśnie o, o dążeniu do sukcesu gdzieś tam, to, to całkiem pozytywnie ten film nastraja i, i lubimy tych bohaterów. I polecam taką wycieczkę. Ja byłem na seansie, były, były dwie osoby. Obawiam się, że wiele więcej na to nie chodzi. No ciężko takie coś sprzedać w Polsce. Nie dość, że film francuski, film o... Wiesz, w jednym zdaniu opiszę, że to jest film o francuskiej scenie klubowej. No i... No. I tak, i nie. I to jest ten opis jest bardzo blisko tej fabuły, ale jest też najdalej jak tylko możliwe Bo, bo, bo poza kilkoma przykładami wykonawców, którzy tam, tam się znajdują, to oczywiście nie dostajemy pełnej panoramy czy czegoś. To absolutnie nie jest film ikonograficzny czy dokumentalny, mm. żeby, żeby tego, tego doświadczyć. Ale polecam, bardzo polecam. Tym bardziej, że nieczęsto takie. Nie, nie, raz, że nieczęsto kina francuskie dociera na nasze ekrany, dwa, że nieczęsto takie inteligentne, widać, że, nie chcą być młodzieżowe, ale czuć, że to są, że to młodzi ludzie zrobili film o młodzi, młodych ludziach I, i naprawdę z uśmiechem na twarzy, paradoksalnie mimo tych wszystkich wydarzeń w filmie przez ponad dwie godziny, to wychodzi się z takim, taką, takim uśmiechem z tego filmu, tyle powiem, nie zdradzając, jak się, jak się kończy w żadnym wypadku. Wojtek, czy pójdziesz na Eden do kina?
0: Jeżeli będzie, to tak, bo pamiętam przysłałeś mi ten zwiastun i mnie kupił.
2: Nie, mam też żal, mam troszkę żal, że ten film, skoro już idzie w takie tematy jak, jak rave, jak, jak narkotyki, jak, to, to w pierwszej scenie gdzieś się pojawia, jakieś motywy animowane się pojawiają, jak, mm-hmm. jakaś wizja. Mogliby to pociągnąć dalej, to było fajne, to, to chciałbym, żeby to się pojawiło dalej, a, a nie kontynuowali tej o, ta, okay. takiej estetycznej koncepcji. Gdzieś zapomnieli chyba, że, że zrobili na początku <laughs> coś nieanimowanego wpletli i... Bardzo polecam, biegnijcie, bo to jest film bardzo małego dystrybutora i obawiam się, że. No, nie, postoi. nie postoi na ekranach polskich. Też patrząc na frekwencję, która jest niemal zerowa, niestety polecamy. I co? To by było na tyle z naszych polecanych mm-hmm. tego tygodniowych, znaczy tego, z ostatnich dwóch tygodni. Słowo na niedzielę, słowo na rozesłanie, moi drodzy. Zanim jeszcze pojawimy się za dwa tygodnie, na ekranach zagości Jurassic World. Więc już się szykujcie, mam nadzieję, że uda nam się jakiś odcinek specjalny nagrać ze wspominkami, bo, bo nawet bardziej niż na opowieści o samym filmie nastawiam się na wspomnienia, jaki, jak ty przeżywałeś 93 rok i premierę pierwszego Jurajskiego Parku i tak dalej, to nie zdradzaj teraz, mam nadzieję, że, że pogadamy o tym i powspominamy, bo to taki był pierwszy film, który, który przynajmniej w Polsce umożliwił takie, takie przeżywanie kompletne z figurkami, albumami, gumami do rzucia, książkami i i tak dalej. Bardzo czekamy. Muszę Ci powiedzieć, że Twoje obawy o jakość filmu rozwiewają delikatnie media po premierze we Francji, Okay. Porównuje się go do pierwszej części. Padły zdania, że jest bliski poziomowy pierwszej części jakościowo. Mm-hmm. Z drugiej strony Trevorow, reżyser, yy, mówi, że jest tak zmęczony tym filmem, że nie sądzi, by się pojawił z powrotem w tej franczyzie. Być może jako producent, ale że on się zasłania, że chciałby, żeby to było jak Gwiezdne Wojny i każda część inny reżyser. Tak to, to mm-hmm. on cytuje, że, że tak powinno być. Przewidywania box office'u są też yy, no, górnolotne. bo znaczy, no, górnolotne. To, to, Tak że otwarcie będzie powyżej 100 milionów, co przy tych y, głosach dość krytycznych po zwiastunach y, jest sporą kwotą. Do tego słuchaliśmy i ja, i Wojtek pierwszych fragmentów muzyki i chyba o, mogę powiedzieć, że jesteśmy zachwyceni tym, co mm-hmm. Jackino mm-hmm. zaprezentował w tych, bodaj, czterech utworach, które krążą sobie y, y, po sieci legalnie. to tak. Między innymi chyba Hollywood Reporter y, udostępnił no, te nagrania no i cudownie miesza motywy z pierwszej, z drugiej części Johna Williamsa, dodaje coś od siebie, droczy się z nami, bo, bo momentami masz nadzieję ci wydaje, ci, wydaje ci się, że ten klasyczny moment yy, się pojawi, ale nie, nie, zwalnia, przycisza i dopiero po końcu uderza John Williams. Bardzo to wszystko pięknie mnie nastraja i mam nadzieję, że za dwa tygodnie opowiemy wam, czy faktycznie tak jest. A tymczasem yy, bardzo dziękuję, że wytrzymaliście z nami tak długo, bo to nie, bardzo mm. długi odcinek nam wyszedł, ale też działo się bardzo dużo. Zachęcamy Wojtek, zachęć do wzięcia udziału w konkursie, proszę. Powiedz, że Zachęcam warto. Zachęcam
0: wszystkich, bo warto naprawdę taki mieć przedmiot na półce. Mm. Ja już się nie mogę doczekać, aż mój kiedyś może kiedyś przyjdzie do Stanu.
2: I dorzucimy jeszcze do płyty przypinkę z festiwal, oficjalną festiwalową przypinkę. Jak ktoś zbiera <śmiech> takie piny, to to nie jest prawdziwa przypinka z Tomorrowland, ale chociaż z festiwalu. to to może, jak nie płyta, to może chociaż ktoś będzie chciał przypinkę. <śmiech> I napisze wtedy nam <śmiech> o swojej ulubionej muzyce. Zostawcie płytę, <śmiech> wyślijcie mi przypinkę. Tak, ja podejrzewam, że Wojtek wyśle anonimowo jeszcze sam ja odpowiedź. Tak, ja już napisałem. Założysz Zostałej sobie swoje maila i, <śmiech> i będziesz chciał wygrać drugą płytę. Jako, przypinkę. Ja, I przypinkę, jako wielki fan Grotron. Bardzo Ci dziękuję, Wojtek. I do Dzięki. usłyszenia za dwa tygodnie. Pozdrawiamy. papa.
0: pa. pa. pa, pa.